0: Bonsoir et bienvenue pour cet épisode 24 de Chaos Theory, donc c'est le premier épisode de notre troisième saison. Alors, cette nouvelle saison, elle va nous amener donc quelques changements, dont une ribambelle de nouveaux chroniqueurs que vous allez découvrir au fur et à mesure dans nos prochaines émissions. Euh, niveau format, on va rester un petit peu comme, euh, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire une émission découverte avec euh, en alternance avec une émission thématique qu'on va faire un peu tous les mois. Euh, on va commencer ce soir par euh, pour une émission découverte, et donc euh, ce soir, je suis accompagné des anciens, donc mon ami Choupi. Salut Choupi, comment vas-tu
1: Salut, salut, il fait tellement chaud que c'est normal qu'on fasse une émission découverte. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que t'as passé de bonnes vacances Ça va, c'est ça va. Je, je, en je vous en parlerai un petit peu de mes vacances. D'accord. J'ai euh, ramené de quoi, tu... et... de quoi tu vas nous parler ce soir, Tchopi Eh bien justement, de mes vacances, et en particulier de la partie jeu de rôle de mes vacances.
0: D'accord. Donc mon ami Yuki gami qui est là aussi, salut Yuki. Bonsoir,
2: mon corps bronzé et ruisselant de sueur. Et oui, encore ce soir, je suis nu devant mon micro.
0: Voilà, ça, donne le, ça va donner le ton, un petit peu d'émission, on est bien. Euh, de quoi tu vas nous parler Yuki Bah écoute, euh, de la série Stranger Things. D'accord. Et donc ce soir, nouveauté, je, on a trois nouveaux chroniqueurs. Alors ces trois nouveaux chroniqueurs, euh, je les ai euh, connus parce qu'on les tous euh, le forum de ZQSD. Et on a commencé à papoter là-dedans. Et je me suis dit, tiens, ils sont intéressants ces jeunes gens. On va les inviter à chroniquer un petit peu sur Chaos Theory. Donc, on va commencer avec Le Yule. Comment vas-tu, Le Yule Tu vas bien bien. Ouais, ouais. Très bien. Le Yule sur le le forum, c'est notre spécialiste d'enterrement de cadavres dans sa cave. Il expliquera où vous comprendrez au fur et à mesure des euh, des émissions. Euh, Le Yule. Alors, euh, donc voilà, tu tu viens d'arriver avec nous. Qu'est-ce ouais. que tu aimes bien dans la vie toi, C'est quoi tes, euh, tes passions, à part les cadres, euh, évidemment
3: Ouais, euh, bah, un, un peu tout, en fait. Euh, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais euh, c'est surtout, effectivement, la BD, parce que c'est un, c'est un truc qui me tient à cœur. Et puis même tout ce qui est euh, littérature, euh, cinéma, série, etc.
0: On verra. Et toi, de quoi tu vas nous parler, ce soir ben
3: justement, du, du coup, j'ai vous vais vous parler de la revue dessinée. D'accord. Donc, on, on, a, on est dans la BD.
0: Alors, notre moins, deuxième... Ouais. Notre deuxième nouveau, c'est Rémi. Rémi, c'est euh, un petit peu le, le mec entier de l'équipe. C'est euh, quand il aime quelque chose, il aime à fond, il le dit. quand il aime pas, il aime encore moins, il le dit beaucoup. Mais il aime plein mal de choses. Salut Rémi, comment vas-tu Eh ben salut, salut. Euh,
4: très heureux d'être avec vous parmi ce, euh, avec vous ce soir. Et euh, je suis quelqu'un de, de très raisonnable. Ne t'inquiète pas. <rire>
0: Très, très bien. Donc, toi, des passions un petit peu dans la vie? Qu'est-ce que tu de, de quoi tu vas nous parler en général? Euh, qu'est-ce que tu aimes bien?
4: Euh, moi, je suis plutôt jeu vidéo, mais bon, comme tout, j'aime bien le cinéma, j'aime bien lire des bouquins aussi, mais en tant que jeune papa, mes, mes temps de loisirs sont très restreints, donc euh, du coup, euh, je vais moins au ciné, je lis moins de bouquins,
0: mais j'essaye de jouer un peu. Encore un petit peu. Et notre dernier arrivant, c'est Chaton Pute. Alors voilà, chaton pute, il va falloir qu'il nous explique un petit peu d'où vient son pseudo. Mais euh, donc vous allez l'entendre, euh, ne vous y trompez pas, il a un accent du Sud et pourtant il, est, il participe de, à l'émission de l'autre côté de l'Atlantique. Il est à Montréal. Euh, donc c'est rigolo, on avait un Canadien avec un accent québécois qui était en Suède et ce soir on a un Français qui habite à Montréal. On aura tout fait donc comme Salut chaton, comment vas-tu Salut, salut. Oui effectivement, avec l'accent du Sud.
5: Euh, ben, moi, qu'est-ce que j'ai à dire dessus euh, En gros, j'ai connu sur les QSD parce que je parle beaucoup de jeux vidéo mais en fait j'y joue très peu. J'aime beaucoup les mauvais films, j'aime pas mal le hip-hop et euh, j'aime faire des trucs moi-même parce que je suis un peu radin aussi. D'accord Alors, et donc et ce je... soir
0: tu veux... Euh, d'ailleurs Rémi j'ai oublié de te demander de quoi tu veux nous parler ce soir
4: ah, et ben de jeux du coup, de deux jeux vidéo euh, que euh, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc euh, c'est pas des trucs tout récents tout récents mais euh, je pense que ça va vous plaire
0: quand même. Bon, très bien. Et toi, chaton, de quoi tu nous parles un petit peu ce soir Je vais parler de
5: do it yourself, de faire les choses soi-même. Je vais vous parler de mon expérience, comment j'en suis arrivé à construire
0: des trucs avec mes petites mains euh, gauches. Voilà. D'accord. Bricolage un petit peu. Ouais, c'est en ça. En quelque sorte. D'accord. Il a fabriqué bon. une guillotine fonctionnelle. C'est ça. Bon, eh ben on va attaquer. On va attaquer avec mon ami Yuki Yuki. Alors, tu vas nous parler oui. de Stranger Things Qu'est-ce que c'est oui, parce que alors en fait j'avais
2: pris des bonnes résolutions pour cette année. Je me suis dit il faut que je me débarrasse de cette image. Je vais arrêter de parler de choses qui se passent dans les années 80. Je vais arrêter de parler de choses qui ont été faites dans les années 80. Je vais arrêter de, de parler de choses qui m'arrivent en VHS, en cassette audio, voire parfois en vinyle. Et ben c'est loupé pour cette fois, euh, tout simplement parce que est sorti donc le 15 juillet dernier sur euh, Netflix euh, une série qui m'avait déjà euh, overhypé euh, par un poster. Euh, posté par la chaîne euh, quelques euh, semaines, voire quelques mois avant. Donc, une série euh, Stranger Things, donc des choses plus étranges, euh, qui a été faite par euh, en fait deux réalisateurs qui s'appellent les Frères euh, Duffer. Je ne vous, rac- vous dirai pas leur prénom, j'ai oublié. Les bah Frères
0: Duffer... Quand tu sais pas, tu me demandes. C'est Matt et Rose de Fer. Hop là.
2: Merci. Merci. Mais heureusement que tu es là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu sais bien que je t'aime. Donc, euh, alors oui, ils, ah, a, ils avaient déjà fait, ils avaient déjà fait des, euh, un film d'horreur, Hayden, euh, en 2015. Aucun rapport avec le Hayden, avec Kyle McLachlan dans les années 80. Et vous voyez que, malgré moi, j'y retourne. Euh, cette c'est série, rigole. donc, se, tout à fait. Cette série, donc, se déroule en 1983. Voilà. Hein, comme je le dis souvent à Chaos, c'était mes années de baisse, mais ce n'est pas pour ça que j'en parle tout le temps. Donc, un groupe de, de quatre euh, d'une dizaine Euh, d'années on va les appeler un peu les geeks de leur époque alors traduire les geeks en 1983 ils jouent à donjons et dragons et regardent des films d'horreur et donc euh, ils vivent leur petite leur petite vie de, euh, de no life sans amis euh, jusqu'à ce que euh, le jeune Will ne me demandez pas le prénom des autres jusqu'à ce que le jeune Will disparaisse. Là je ne pas les autres. Voilà, bon, on s'en met tranquille. Donc voilà et donc le le on va dire le plot principal, je veux dire, la, la, le, le thème principal de cette série, ça va être justement de savoir ce qui est arrivé à Will. Donc c'est une euh, c'est une série en fait euh, you <laughs> Horreur, j'allais dire érotico, mais ça c'est à cause de chatons. Euh Horreur, fantastique, science-fiction, euh, qui euh, qui est une sorte d'hommage dommage, permanent en fait à tout ce qui se passait dans les années 80. Je vous avais déjà parlé de la série Les Goldberg dans un autre euh, dans ah, un autre bizarre. épisode. Voilà, Les Goldberg autant on était dans on va dire une sorte de euh, de souvenir d'enfance des années 80 euh, mis sur petit écran. Là c'est euh, c'est sont des années 80 moins, ré- moins réalistes puisque c'est, euh, c'est une série qui va renvoyer à l'univers des films de la Amblin la hein, c'était la compagnie de, de, de Spielberg c'est-à-dire Legonese euh, etc et euh, E.T. Les Goonies, euh et au cinéma d'horreur puisque ça va renvoyer à Poltergeist The Thing euh, mais aussi mais aussi mais aussi pas uniquement des, des films ça va aussi renvoyer à des jeux vidéo mais, mais des jeux vidéo plus récents en fait puisqu'on va y retrouver quand même de grosses grosses influences de jeux comme Silent Hill euh, et j'ai même survolé un article il n'y a pas trop longtemps disant qu'on y retrouvait même du Dark Soul et euh, du Last of Us
6: mince alors
0: ça je n'ai pas joué. vu
2: oui non mais je pas joué euh, il n'y a pas joué donc il
0: retrouvera et donc il faudra remettre la série ou regarder la série en essayant de trouver euh, d'où Dark Soul non euh, oui, non j'ai pas trouvé non plus c'était,
2: c'était c'était dans un article donc vous allez me dire oui c'est normal que tu m'en parles ça se passe dans les années 80 je veux dire dès qu'on voit c'est normal
0: que tu m'en parles c'est dans les années 80
2: voilà c'est ça c'est parce que dès que je vois des, des jambières fluo tout de suite j'ai une érection euh, en fait euh, oui et non bon bien sûr comme pour les Goldberg c'est le postulat dans les années 80 qui m'a attiré maintenant euh, le, le scénario en lui-même même ne se passant pas dans les, ne se passant pas dans les années 80 euh, le, le scénario personnellement m'a intéressé, j'ai regardé la série euh, pratiquement d'une traite je me suis retenu pour regarder qu'un épisode par soir euh, maintenant ce n'est pas une série qui, pour moi, est exemple de défaut. Pourquoi Parce que je trouve qu'elle a euh, le, euh, le, le, l'effet euh, Richard Kelly dans Southland Tales. Je m'explique. Hey, qui <rire> sait C'est quoi euh, Je ne vais pas m'étendre sur Richard Kelly dans Southland Tales. Ceux qui l'ont vu comprendront ce que je vais dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les frères Duffer ont mis tout ce qu'ils avaient à mettre dedans Très rapidement, trop rapidement, comme si c'était le dernier truc qu'ils allaient tourner de leur vie. Ça donne quoi? Ça donne. Alors, pratiquement... à, rappeler, oui. à, à
0: rappeler ces huit épisodes de 48 minutes je crois mais euh, voilà c'est une petite petite série en fait c'est euh, oui oui c'est, c'est une la... mini série euh... épisodes il y a qu'une seule oui, saison
2: donc il y a qu'une y a seule... seule saison c'est sorti le 15 juillet dernier c'est le, c'est la c'est la première saison donc voilà. avec ap- avec appel à la deuxième saison quand même ça j'allais, euh, j'allais Pardon, que... y j'allais venir il n'y a pas de souci euh, ah, je cas, t'aime aussi <rire> voilà donc c'est à dire que voilà comme je vous ai dit on a l'impression que c'est la dernière série qui se vont tourner de leur vie donc il y a énormément de choses il oui. y a limite une référence par plan à un moment je trouve que ça en devient un peu ridicule en fait côté un peu juicy au départ après euh, tu passes plus les épisodes à essayer de repérer les références qu'à suivre vraiment ce qui se passe donc voilà ça c'est c'est, c'est quelque chose qui m'a gêné autre chose qui m'a gêné euh, alors les personnages les personnages sont, sont sont attachants il y a le il y a le flic euh, le flic un peu un peu un peu perdu voilà le, le, le flic qui a perdu un peu fond l'humanité euh, qui est une sorte de, de, de d'anti héros euh, qui, qui est personnage principal, il y a euh, les petits jeunes, donc bien sûr comme c'est une référence au film de Spielberg, euh, les, les trois gamins euh, vont aller chercher leur ami. Euh, il y a le, la, la jeune fille bourgeoise de bonne famille euh, qui tombe, euh, non, je ne vais pas spoiler, mais enfin qui euh, qui est attirée par le mec un peu weirdo. Enfin bon, c'est euh, il y a du John Hughes et des choses comme ça. Voilà. Les personnages s'assemblent, mais il y a un problème qui a été le ce qui m'a fait le plus décrocher, c'est il y a Winona Ryder. Que alors, pas aimé. Non, alors je me suis beaucoup, euh, j'ai beaucoup discuté euh, là-dessus avec plusieurs personnes parce que euh, on n'est on pas tous d'accord, d'accord là-dessus, mais elle surjoue à mort et elle m'a fait complètement décrocher dans la mesure où je la regardais et pour moi elle en faisait des caisses et ça me ça me sortait complètement de de de, de la série. Mais bon, c'est un détail, c'est un détail parce que la série quand même est très agréable à regarder. La série a eu un gros succès, comme l'a dit euh, notre nou, nouvel ami. Euh, il euh, va y avoir une saison 2 euh, Voilà, c'est, euh, ça vaut le coup d'être regardé. Ça va tenir, comme disent mes Québécois sur le bout de votre siège euh, jusqu'à la fin. Et euh, j'ai passé, j'ai passé un très agréable moment. Et surtout, okay, vas-y. Et surtout, et surtout, et surtout, la musique est faite par deux membres du groupe Sinswave euh, Survive. Le générique de début est une tuerie. Et j'en permets, ça me permet de vous rappeler que la Sinswave en France, c'est City Network premier podcast français sur. <rire> sur la Sinsweb, City Network. Écoutez-les une fois par mois, un invité. On est bon. Voilà.
0: Merci. Il a fait sa pub donc euh, autour de la table. Qui, euh, qui a regardé la série, Rémi Est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as vu
4: euh, Non, pas vu. Beaucoup entendu parler. Euh, je t'avoue que là, tu me l'as pas trop vendu. Euh, mais bon, pour huit épisodes, euh, je pense que je me laisserai tenter. Bien que le truc un peu horreur euh, avec Madame... Je... Je sais pas ouais, si ça
0: colle. Mais alors c'est, c'est pas spécialement horreur parce que c'est pas c'est, c'est pas très ça fait pas vraiment peur, il n'y a pas de jump scare et compagnie, c'est plus fanta-, bah, fantastique, euh, sur le naturel, mais c'est
4: fantastique dans le sens c'est un peu un peu comment dire il y a c'est, c'est du
3: malaise ou c'est
0: euh, Oui. C'est, c'est... Ouais, le Yule, Donc toi tu l'as vu Oui, moi je l'ai vu,
3: ouais. T'as j'ai bien aimé, bien aimé j'ai bien aimé, ouais. Euh... J'ai entendu aussi euh, à peu près les mêmes critiques sur euh, Winona Rider sur euh, les références à Gogo. Euh, moi je l'ai vu vraiment, euh, les références je les ai vues, mais elles m'ont pas gêné plus que ça. Je j'ai, j'ai, suis pas rentré dans un espèce de, d'engrenage où j'ai je, essayé de, de voir à peu près toutes les minutes euh, quelles références euh, il pouvait y avoir à l'écran. Euh, je l'ai pris plutôt bien, les acteurs je les ai trouvés bons alors Winona oui, Ryder effectivement elle en fait beaucoup mais euh, moi je voyais pas Winona oui, Ryder à l'écran, dans mon souvenir Winona oui, Ryder c'était une fille très jolie Et on peut dire que dans Stranger Things elle est pas spécialement joli. Ah, ah,
2: je l'avais pas vu depuis pute, un hein.
3: petit moment, quoi Je disais le ton est une pute, <rire> est une pute. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, du coup euh, bon c'est passé, je trouve, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui tirent euh, leur épingle du jeu, euh, notamment le flic, moi je l'ai trouvé euh, plutôt bon euh, dans son rôle, le frère de Will justement, la, 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 le, le petit jeune qui disparaît, je l'ai trouvé pas mal aussi, euh, alors après c'est, c'est, tout le monde a des rôles euh, très clichés hein. C'est-à-dire que on retrouve, euh, on retrouve un petit peu, euh, je sais pas moi, il le, 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 y a un des jeunes qui me fait, moi ouais, m'a fait beaucoup penser à Choco dans, dans Les Goonies, C'est-à-dire c'est le petit gros euh, qui est pas, qui est, tu sens qu'il n'est pas très bien dans son corps, etc. Mais euh, c'est le petit rigolo de la bande et euh, qui arrive un Avec petit peu casse-tête. à, ouais, à faire en sorte que les, les, les membres restent soudés. Euh, le, le frère justement de, de Will qui disparaît, c'est pareil, c'est un peu cliché. Euh, le tu sens l'artiste un petit peu dans sa tête et euh, complètement renfermé sur, sa, sur lui-même. Et voilà, il y a un côté un petit peu glauque. Bon, je, voilà, sans spoiler, on va, on va laisser les gens regarder et puis se faire leur propre opinion. Non, j'ai trouvé que globalement, les acteurs s'en sortaient bien, même les, 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 les jeunes, ce qui n'est pas forcément évident. Je trouve que les, les, les jeunes acteurs, généralement, c'est, c'est très mauvais et là, ça passait plutôt bien. Euh, dans les méchants, il y a quand même le, le mec qui a joué, euh, qui a joué Birdie, quoi, euh, Matthew Modine, qui est que, que j'ai trouvé. Euh, alors, on le voit pas beaucoup, mais très bon, quoi. Alors, c'est, c'est, je j'ai pas l'impression de spoiler en disant ça. C'est un ouais. peu le méchant euh, de la série. Ouais, j'ai, j'ai passé un bon moment, mais sans sans que ce soit euh, l- ma série de l'année. Clairement. Ouais, c'est... Euh...
0: Bon, on, va y, on va y revenir, on en rediscute un petit j'ai peu. J'ai trouvé ça très, très agréable à, à, à regarder. Quoi. Ton avis juste, sur le moment
2: juste, juste rajouter par rapport aux personnages très rapidement, de toute façon c'est clairement assumé, les personnages sont des caricatures, ce sont tout ouais. simplement des, des personnages qui sont tirés des films de Spielberg et des personnages tirés des, ah, des bouquins de Stephen King.
0: On va y revenir, chaton, ton avis, toi tu l'as vu ou pas
5: Je, Ouais, je l'ai vu, j'ai j'ai bien aimé le moment que j'ai passé avec, euh, j'ai bien aimé le fait que ce soit assez court aussi, effectivement. J'ai adoré David Arbour qui joue le flic, je trouve que c'est son rôle, c'est un peu le rôle de sa vie hein, parce qu'il avait joué déjà dans Newsroom où il était bon, mais là il a un rôle plus prépondérant et un rôle un peu ambivalent et je l'ai vraiment trouvé sympa. Euh, par contre j'ai trouvé, ouais, ben, les mêmes défauts un peu que vous, hein, vous avez un peu tout dit, euh, un peu trop, ça joue un peu trop sur la nostalgie années 80. Euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai apprécié d'autre côté, donc c'est pas, c'est pas bien grave. Euh, j'en retiens peu de choses finalement, c'est un peu, c'est un peu une bonne série apéro. Par contre il y a un truc que vous avez oublié de dire, c'est que c'est très très bien filmé la production la qualité de production est vraiment bonne je trouve que le, l'éclairage et euh, en général euh, l'image oui, est vraiment vrai. bonne euh, la musique appuie, appuie ça aussi voilà mais c'est vrai qu'après coup euh, je, je reprendrai sans doute du plaisir à la regarder peut-être euh, avec quelqu'un d'autre ou à regarder une saison 2 si ça arrive mais ça suffit à soi-même et je, j'en retiens rien quoi. voilà mais, euh, mais je, je suis content de l'avoir vu quoi. Huit épisodes sont bien passés en deux coups sans problème Bizarrement, Et...
3: ça n'appelle ça pas une saison 2, je trouve. Non. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, t- tu sens qu'ils ont, ils ont senti que ça allait bien fonctionner, qu'ils se sont dit euh faut garder un petit peu le filon. C'est un peu dommage. Là, c'est, c'est le point négatif que je retire de la série. quoi. C'est oui. cette espèce de, voilà, de, d'annonce. Pour ouais,
0: bon. Saison. OK. Toi, Choupi, tu l'as vu Tu en as entendu parler tu... Bah, tel qu'on me l'a vendu, là, ça me fait penser à Gloria Gaynor. Oui, bah Oui, <rire> Il oui, faut savoir
1: si uh, uh, if, if will survive. Uh, at first I was afraid, I was petrified. Enfin bon, bref, voilà. Quoi. Non, en fait, je l'ai pas vu. Ça, ça passe sur quoi
0: Ça On passe sur, sur
1: Netflix. <rire> Sur Netflix, là. Ok, Ben, bah, j'ai pas Netflix, mais.
0: Est-ce que je ça t'a pas... donné un petit, petit donné un petit peu envie? Ben, bah, pourquoi pas? Après tout, euh, ce serait, ce
1: serait, ce serait l'occasion de, je regarde pas beaucoup de séries, donc ce serait l'occasion de voir des séries un peu modernes, voir à quoi, à quoi ça ressemble maintenant, et euh, pourquoi pas? Tout toute façon, ça sent Est-ce que c'est que... une série moderne sur un truc qui se passe
2: il y a 30 ans maintenant, donc euh... Est-ce que okay. tu veux que je te les envoie sur VHS?
1: Euh, je n'ai plus de VHS, mais j'ai un lecteur de CD, tu sais, les gros CD énormes, là, qu'on
2: a eu à un moment donné, là machine du diable
0: je suis, ça bon, alors, voilà. moi perso bah, je l'ai regardé alors, j'ai pas accroché au début j'ai regardé les deux trois premiers épisodes où j'ai pas vraiment accroché euh, et puis je me suis forcé parce que tout le monde en parle de cette série et euh, on voyait, je voyais des notifications sur les réseaux sociaux c'est la série de l'année c'est, euh, c'est la série de la décennie tout le monde était, euh, avait un avidité dithyrambique dessus donc je me suis forcé et je les ai regardés. Je crois que je me suis même regardé une nuit d'insomnie. Je me suis tapé les huit épisodes de suite. Et bah un petit peu comme euh, comme comme chaton, j'ai euh, j'ai bien aimé. Pour moi c'est voilà un grand film de huit heures. C'est euh, les, les épisodes cool et se laissent regarder. Après je trouve que voilà c'est pareil. Ça est, bon ça va limite m'avait été limite sur vendu. Euh, je suis pas aussi signifie que vous donc moi il y a plein de références que j'ai pas euh, j'ai pas calculé en fait mais alors donc déjà même sans avoir les références ça passe bien, voilà, on n'est pas obligé euh, non plus, euh, euh, comme, euh, comme disait Yuki, euh, de passer son temps à aller même regarder, de aller les chercher. Quand on ne les connaît pas, bon, ça passe, ça passe euh, oui, chrome. C'est, euh, c'est, un, euh, c'est un peu la
1: question que je me posais, quoi. est-ce que ce n'est pas un, film, un, un truc pour geek du film quoi Parce qu'à un moment donné, euh, s'il y a euh, 15 références au centimètre carré, euh, il ne faut pas qu'elles soient obligatoires pour comprendre l'histoire. Hein, sinon c'est, non,
0: euh, bah, sinon non, c'est non, voilà. Sans les, av- sans les avoir, tu, tu passes un moment, dans... après je pense que oui, tu euh, tous ceux qui, euh, qui ont l'habitude euh, des, des films de, euh, de ces années-là vont, vont apprécier euh, les, les repérer. Alors après, il y en a peut-être trop, moi je ne je sais pas, je les ai pas toutes vues. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, après, c'était... Euh, moi, j'ai trouvé une, c'est une bonne série, mais comme le disait Chaton, c'est euh, une bonne série apéro. Ça, pour moi, ça ne restera pas forcément dans les annales. Euh, ça, ça, ça se laisse regarder, mais après, voilà, c'est pour moi pas forcément la série de l'année. Oh, c'est euh... la
3: série à la mode de l'état. Oh, on est d'accord.
0: Alors, par contre, j'avais, j'avais une question, Yuki. Euh, ça, se passe, ça se passe dans les années 80, donc c'est toi ce que tu as aimé. Mais euh, est-ce que euh, c'était forcé de se passer dans les années 80 Est-ce que cette euh, série, elle ne tient que parce que c'était dans les années 80 Est-ce que si ça s'était passé plus ou moins à notre époque, ça aurait tenu pareil Ça aurait été aussi bien Est-ce que le, la trame de l'histoire, euh, tu la trouves suffisante Est-ce que vous, vous, vous la trouvez suffisante euh, sans le côté justement de nostalgie de la chose de faire ah c'est les années 80 on a bien aimé etc c'était, euh, c'était notre oui. enfance ou notre adolescence euh, est-ce que si on n'a pas les références là, on va prendre, je sais pas, quelqu'un qui est né euh, dans les euh, dans les années euh, 90 ou voire même euh, quelqu'un qui a 16 ans maintenant, qui va aller euh, qui va aller regarder, qui qui n'a pas ce côté euh, bah, nostalgique, est-ce qu'il va l'apprécier cette série Pour moi
2: le, le pour moi le le, le, le scénar en lui-même euh, tient clairement la route, même se passant aujourd'hui quoi. Simplement, il va y avoir des tokyokeys, il y aurait eu des portables quoi. Euh, maintenant, je pense que enfin, l'impression que j'ai, j'ai pas rencontré de, de de jeunes euh, vraiment qui l'avaient regardé mais je pense qu'un jeune qui la regarde aujourd'hui euh, c'est comme si nous enfin c'est comme nous quand on regardait Happy quoi, il va trouver ça forcément extrêmement ringard
0: d'accord et donc bah on, on a déjà un petit peu l'avis de, de, de le Yule là-dessus mais euh, vous une, une saison 2 vous la sentez ou pas est-ce que vous avez pas l'impression que ça va retomber euh, forcément si euh, si une deuxième saison moi je ne voyais pas trop
2: l'intérêt d'une deuxième saison j'ai, j'ai peur des redites j'ai peur de revoir exactement la saison 1 mais avec, ouais, euh, est-ce, que, est-ce, euh, avec est-ce qu'on a pas éléments, peur
0: justement quoi. qu'ils aient que ce que tu disais, qu'ils aient casé toutes les références d'un coup, et puis euh, deuxième saison, euh, qu'est-ce qu'on met dedans ben, C'est un peu ça en fait.
1: Ouais. Okay. Ou qui part complètement dans le décor en termes de scénario. Euh, on a déjà. Des... On a on ce que c'est un épisode numéro 2 qui parfois euh, part dans le décor. Je cite Highlander par exemple.
0: Et donc, bon, bah voilà. Mais en, en tout cas, euh, dans de, de la vie euh, un peu générale, on, on conseille plutôt cette, euh, plutôt cette série. Euh, Voilà, alors après, peut-être pas autant que ce qu'on a pu lire dans la presse, mais euh, au au moins, c'est un bon moment à passer. C'est 8 heures qui passent passent bien euh vous êtes assez d'accord là-dessus Oui, c'est non, ça.
2: Complètement. Ouais.
0: Bon, et eh ben alors voilà. Donc, euh, Stranger Things, qu'on conseille. Et puis, euh, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus
1: Non, on, on constate que tu as fait beaucoup d'efforts pour le prononcer comme il faut. Oui, je
0: sais. J'ai pris c'est mieux resp... que Parfait 4. Hein. C'est ça, j'ai, j'ai repris ma respiration avant, je me suis préparé. Bon, très bien. Alors, c'était, c'était le moment un petit peu série de l'émission. Maintenant, on va passer, on va passer à toi, Le Yul. Ouais. Tu vas nous parler donc de la revue dessinée. Qu'est-ce que Tout c'est que cette chose
3: alors, la revue dessinée, bah, c'est, un, c'est un magazine euh, trimestriel euh, d'enquête, de reportage et de documentaires euh, en format BD. Donc, voilà pour pour tous ceux qui euh, sont comme moi, n'ont pas le temps euh, forcément de lire euh, Le Monde, de lire euh, les articles imbuvables de, je sais pas moi, Télérama, L'Express, euh, Le Point, ce que tu veux. Euh, et envie de comprendre quand même les choses qui se passent, c'est vraiment un truc euh, et puis qu'il faut faut aimer la BD bien sûr parce que c'est c'est sur ce format-là. Alors c'est 100% mais, euh, BD. C'est 100% BD avec euh, alors je vais en parler après un peu sur la structure du de de, de la revue mais euh, globalement c'est euh, vraiment 100% BD et puis avec des auteurs généralement complètement différents euh, généralement c'est ça, ça se travaille en pour un reportage ça se travaille en en binôme en, avec euh, un journaliste et puis euh, un dessinateur.
0: Bah, c'est voilà, c'est la question Allez te poser, vois-tu Oui, eh écoute, parfait.
3: Donc, ça, ça fait partie de la catégorie des, des MOOC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un question. mélange entre un magazine et un livre et un bouquin. Exactement. Voilà. Euh, donc, c'est, ouais, c'est, voilà, tout à fait, c'est un péri- périodique hybride euh, entre le magazine et le livre. Euh, c'est euh, 21 qui a été un peu euh, euh, le, le précurseur de, de ce format-là. Euh, mais il y en a d'autres qui existent. Euh, Je sais pas si vous connaissez, euh, Schnock, euh, Feuilleton ou euh, France Culture Papier qui ont fait maintenant des, des reportages aussi en, en format euh, magazine. Ou
0: voilà mus... Donc le... Le MOOC, hein, c'est... Voilà, c'est un mélange voilà. entre, un, entre un livre et un magazine. Ça veut Exactement. dire que ça sort régulièrement, mais c'est un volume de pages et un format qui n'est pas le format euh,
3: forcément ou 200, à 200 200 à 250 pages, généralement. Voilà, c'est ça. Euh, dans un format un peu différent du magazine. C'est-à-dire, généralement, c'est soit, soit en A5, soit un format vraiment particulier au magazine.
0: Voilà, avec une couverture euh... cartonnée, souvent. Moins, quelque chose un peu moins. Voilà, qui n'est pas, pas le magazine euh, que vous allez croiser dans les kiosques d'habitude. Oui, c'est ce n'est euh...
1: pas le genre de machin
3: qu'on lit et, et qu'on pas tout le machin, machin,
0: qu'on machin qu'on lit et qu'on garde. Voilà, c'est
6: tout à fait le genre
3: de machin qu'on lit et qu'on garde.
0: Ça, ça te ouais. dans une bibliothèque. Un voilà. C'est...
2: Pour citer c'est... un exemple, ça va peut-être parler aux auditeurs, euh, Pix love Love. T'es une série de MOOCs, euh, ah, ouais, sur, des
0: sur, des
2: sur le, le, sur le rétro gaming, ouais.
0: Voilà. Mmh. C'est, tout c'est tout même, ouais, c'est limite des, plus ils font des bouquins Pix Love. Mais il y avait IGN qui était un MOOC aussi de...
2: Ou IGN,
0: voilà sur euh, sur le jeu vidéo IG, pas IGN IGN IG, pardon, IGN pardon tu as raison IGN. Oui. IGN
2: c'est les sites web tout à voilà. fait puis moi, je, puis moi je confirme derrière il n'y a pas de problème
0: Bien c'est sûr. ça toujours <rire> avec toi Chaos
3: quoi qu'il arrive tu tues quelqu'un j'enterre le cadavre <rire> avec toi
0: Vas-y, continue la gueule désolé.
3: Donc voilà, non, il n'y a pas de problème, c'est mais c'est toujours euh, le principe, c'est toujours ce côté un peu euh, un peu reportage quoi. C'est-à-dire c'est euh, comme comme euh, ça a été dit juste avant, c'est des trucs qu'on garde généralement donc c'est ça parle ça traite pas d'actualité euh, euh, prise sur le vif, c'est vraiment euh, des reportages euh, qui ont été euh, travaillés, euh, une D'accord. enquête de fond euh, et là c'est vraiment sous format euh, bande dessinée. Euh, donc ça ça a été créé euh, alors initiative, en gros, elle, elle date de, de 2011 ouais. euh, et, euh, par euh, Franck Bourgeron, qui est dessinateur. Je sais pas si... bon, vous... il, y a, il y a des amateurs de BD ici, ou pas J'en ai deux je trois. Hein, ouais. euh, il, a, il a dessiné euh, Asiadé, je ne sais pas si ça dit quelque chose, L'Obéissance. Non. Moi, ça ne me parle pas. Euh, Bible, voilà. bon, c'est... Asiadé, voilà, c'est une histoire d'amour euh, sur fond de crise de Balkan, des Balkans. Et puis, L'Obéissance, mmh. c'est, euh, c'est plus euh, sur euh, le gouvernement belge qui demande à Paris euh, de lui envoyer euh, son bourreau et et la guillotine qui va avec pour exécuter un condamné à mort euh, pendant la pendant la, la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment euh, des styles euh, très différents, mais toujours un peu sur le fond, euh, un peu politique, euh, historique, etc. Et ce mais mec-là, non, il avait vraiment... C'était de la fiction,
0: ses premières BD, c'est de la fiction, Alors, c'est de la BD. Oui, oui et non, on a parce la... que
3: c'est, ça part généralement de, de, d'histoire, euh, d'histoire réelle, quoi. Enfin, ça, ça c'est, c'est quand même ultra documenté en tout cas euh, ce qu'il ce qu'il a pu faire lui et ce mec là il a gal- également travaillé dans les anim- dans l'animation et il a voulu monter euh, son, son son format euh, donc de la revue dessinée il a fait ça avec six personnes donc euh, principalement des scénaristes et également un journaliste dans D'accord. les scénaristes on retrouve euh, le scénariste de Lincoln je sais pas si vous connaissez une BD sur un cowboy euh... non ça vous dit rien si si va bon, bah, dire il faut euh... dire
0: oui une de temps en temps si Ouais. ça me dit peut-être quelque, ouais, quelque ouais, chose gars, mais... alors, je vais souvent citer peut-être des
3: trucs mais euh, voilà en on fait, fait je ce qu'il faut ouais. retenir, c'est que c'est un auteur où il y a des forts fonds historiques à chaque fois. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et du coup, il a, il, a, il, a fait, il a fait un financement par-
0: participatif via euh, la plateforme Ulule,
3: et ça aboutit en 2013.
0: Le projet Pardon. date de, de, de 2011, mais c'est sorti en 2013. C'est sorti en 2013. Le D'accord. premier numéro,
3: c'est en automne de 2013, et c'est trimestriel, donc euh, voilà, c'est par saison. Tu as automne 2013, des, euh, hiver de 2013-2014, et puis... Voilà, t'as toutes les saisons comme ça. Euh, donc il y a 12 numéros jusqu'ici. Et euh. Voilà. Aujourd'hui, t'as une dizaine de personnes dans l'équipe. Mais euh, viennent se greffer, alors des dizaines de personnes, c'est tout ce qui est maquettiste, etc. Mais euh, viennent se greffer euh, le temps d'une chronique, d'un reportage, etc. Des journalistes, des dessinateurs. Et au total, il y a, euh, bah voilà, plus d'une centaine de personnes qui ont contribué euh, à, la, à la revue de dessinée. Alors il y, des, il y a des grands noms hein, euh, dans le domaine euh, du dessin. Tu vas avoir du Étienne Davodeau, qui est un auteur ouais, majeur ouais. Quand même dans la bande dessinée euh, documentaire. Euh, tu vas avoir du Pascal Rabaté, Emmanuel Lepage... Fab Caro qui a fait Zai Zai je sais pas si ça vous parle, une BD vraiment excellente, euh, très très Excuse drôle. Les mecs. Euh, Pierre Christin, qui a participé à, sur Valérian avec euh, Jean-Claude Mézières. D'accord, Valérian, ça le
0: connaît, je
3: je euh, oh, salaud. Ouais, ouais. Et il a, il a bossé aussi avec Enki Bilal, donc tu vois, c'est pas, c'est pas un scénariste non plus euh, complètement euh, inconnu. Euh, voilà, donc t'as plusieurs auteurs comme ça, euh, même il y en a qui viennent de glaciales Glacial, euh, t'en as qui euh, qui sont sur des projets vraiment différents, t'as par exemple Vincent Sorel qui est dessina- un dessinateur nantais et qui travaille euh, <rire> pour un mensuel numérique euh, qui s'appelle Professeur Cyclope, donc c'est peut-être l'objet d'une future chronique, on verra, Très bien. Euh, qui est un site de BD de fiction numérique. Donc voilà, et puis tu des journalistes, genre Benoît Colomba, qui est un grand reporter à France Inter, euh, voilà. tu as plein de, plein de personnes qui viennent se greffer, selon l'envie, selon euh, le sujet aussi, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent apporter, euh, contribuer. Et puis, c'est vraiment un truc qui, qui cartonne pas mal euh, dans le. Bah dans le milieu du reportage quoi ça ça parle de ouais, quoi c'est... les reportages ouais c'est alors. quoi les thèmes alors voilà euh, donc la, la la structure grosso modo de de la revue dessinée bon t'as t'as truc classique édito courrier des lecteurs etc Et puis t'as après des rubriques euh, récurrentes euh, qui portent sur des thématiques euh, différentes donc t'as l'informatique la musique t'as un truc qui s'appelle phase B donc vraiment sur la musique qui va parler des des, des de petits groupes euh, un peu inconnus mais t'en as certains euh, genre euh, ils ont parlé de Nico vous connaissez Nico une chanteuse qui a été mannequin avant euh, donc euh, voilà, t'as plusieurs thématiques comme ça euh, La dernière en date, c'était sur le, le, le crotrock, euh, C'est le, le, le punk, enfin euh, le, le, le rock allemand euh, d'après-guerre euh, voilà. C'est plein de thématiques comme ça Donc t'en as sur le sport, sur la photographie, euh, sur la science Alors, Et puis t'as des grands reportages derrière
6: okay.
3: Où là, c'est vraiment avec des journalistes euh, qui viennent euh, généralement pour un one-shot okay. Avec des, des dessinateurs et puis alors là c'est très variable ça peut être sur la politique ça peut être sur la socie- les, les phénomènes de société ça peut être euh, sur l'économie voilà. selon euh, ce qu'ils veulent apporter euh. donc euh, tu peux avoir des trucs sur euh, alors je sais pas moi sur euh, en politique sur Nicolas Sarkozy euh, mm-hmm. où il recense un petit peu euh, euh, tous les soucis entre guillemets tous les risques qu'il pouvait avoir pour sa future élection t'avais euh, l'affaire Karachi l'affaire de la Libye Betancourt tapis. et puis il remodèle ça sous forme BD pour que toi enfin euh, bah, toi moi, euh, tu comprennes bien en fait euh, un petit peu, avec des mots simples et puis euh, de manière un peu graphique, schématique, euh, de quoi ça retourne. quoi. Parce que des ben fois, ouais. euh, au niveau en politique, fait. ça peut être imbuvable, tu comprends strictement rien, et puis tu as tendance à un peu laisser, laisser couler le truc euh, sans trop savoir. Et question, euh, euh,
4: est-ce que c'est un petit côté satirique ou humoristique ou euh... Ça dépend du la sujet, purence. en
3: fait. Ça dépend du sujet, si tu veux, sur des affaires comme, euh, comme euh, Nicolas Sarkozy. Bon, il ben, y a moyen de, voilà, de de, de faire euh, une, c'est vrai, des oui, petites oui, blagues c'est ça reste quand même assez assez sérieux t'avais des trucs sur le, le sac le service d'action civique euh, les barbousses de la république de la cinquième république en gros euh, là c'était quand même ultra sérieux parce que c'était euh, c'était un truc euh, vraiment euh, voilà il n'y avait pas matière à rire mais euh, tu vas avoir des chroniques sur euh, la vocation d'être clown tu vois tout bêtement un reportage sur l'envie d'être clown sur euh, sur la météo sur le tour de France sur le jardin logique tu vois t'as des trucs un peu un peu différents euh, sur des thématiques un peu euh, voyage
0: tu vois euh, du style euh, les J'ai une question, justement. On prend un article, un reportage, n'importe ouais. quoi, on va dire euh, Sarkozy. Comment c'est monté Ça fait combien de pages c'est, euh, c'est long C'est 10 pages, 20 pages c'est, Alors, Est-ce que si généralement... ça peut faire qu'une page Je sais pas. Quand il y a matière
3: et que c'est un grand reportage, c'est autour de, de la trentaine de pages facile.
0: Voilà, et c'est une histoire ou c'est et... juste quelque chose Non, où...
3: c'est une histoire documentaire, si tu veux. C'est vraiment euh, le, le, le dessin est fait que pour t'apporter des, des clés de réponse, de, de, de compréhension.
0: D'accord. Alors, D'ac- euh, d'accord. C'est pas
3: du tout euh, une histoire romancée. Vas-y. Voilà, c'est exactement la question que je voulais poser. Est-ce qu'on était plus
2: sur un court texte avec une grande illustration ou on était plus justement sur des dialogues entre personnages et un côté un peu scénarisé derrière, en fait
3: et ben... Il y a rien de scénar... enfin, y a... c'est scénarisé dans le sens où euh, ils veulent t'amener quand même quelque part de, dans la compréhension. Mais en fait, tout dépend du dessinateur aussi et de et de du journaliste derrière, de comment ils veulent amener la, l'information. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des reportages où des fois t'as euh, une grande illustration avec du texte à côté, et d'autres fois où c'est des cases de BD très classiques, très découpées, même plus découpées que les BD habituelles qu'on enfin qu'on a l'habitude de, de de voir, parce que t'as des ils veulent vraiment expliquer tel point, tel point, tel point, tel point, et donc ils ont choisi de morceler ça pour que la compréhension se fasse bien pour le lecteur. Et franchement, ça marche.
0: Impeccable. D'accord. Et donc ouais, Voilà, c'est, ça ça raconte pas forcément une histoire. quoi. C'est, euh, c'est, on, on est sur du reportage. Illustré, bah, si tu veux, euh, par exemple, tu avais euh,
3: sur euh, la mort du, du juge Renaud qui a enquêté sur le financement occulte euh, des, des partis politiques. Et euh, ils veulent t'amener de euh, bah, l'histoire de, de ce mec-là. Au début, euh, qu'est-ce qu'il avait fait Comment il était arrivé sur cette affaire, comment il avait vécu cette affaire, qu'elles étaient justement euh, euh, sur quoi il s'était, il avait buté, et puis euh, bah, la finalité du, du truc où il s'était fait euh, assassiner par euh, trois balles dans le corps, quoi. D'accord. Et, et euh, alors il y a, y a un certain parti pris, c'est vrai. Euh, c'est-à-dire que c'est beaucoup dans la dénonciation, dans les reportages. C'est peut-être un, un reproche qu'on peut leur faire. Dès le début, on sait euh, de quel côté ils sont. Voilà. Il a pas de, il a pas de, on n'est pas là en train de, de d'hésiter. Est-ce que c'est bien? Euh, ouais tu sais, tu connais, tu vois, sais, tu sais que... et il t'y emmène euh, très très bien. Mais après voilà, tu peux en faire la critique en te disant Mais attendez, est-ce que euh... après c'est ultra bien documenté hein. C'est-à-dire que, donc, ce que, ce que j'expliquais au début, c'est que t'as, t'as donc le format de 30 pages, euh, par exemple, euh, du, de, de, de la chronique. Et puis, à la fin, t'as deux pages d'écrit où ils te résument un petit peu le truc. Ils t'amènent euh, leur euh, bibliographie, les ressources documentaires, etc. avec euh, un schéma qui explique euh, pour aller plus loin, etc. C'est vraiment bien foutu, quoi. Donc, si t'as envie d'aller plus loin, tu, ils t'amènent des clés quand même pour il essayer de Ils donnent les
0: sources et ouais. te renseigner derrière. Ouais, c'est excellent.
3: La bande dessinée apporte un vrai plus. Donc, c'est pas, ouais. c'est pas ouais.
1: euh, ce serait un public reportage par exemple, euh, ce serait pas aussi... Euh, on ne pourrait pas passer les mêmes choses.
3: Euh, alors, je suis pas très calé en public reportage. T'entends quoi par... Euh... Bon, un truc avec des photos,
1: quoi, en gros. Hein. Ouais. Alors. Et puis des schémas, quoi. C'est... Ouais, ouais.
3: Écoute, c'est, c'est encore une étape sup- supplémentaire dans le sens où euh, là, c'est, c'est détaillé. C'est-à-dire que tu l'as visuellement et puis avec de l'écrit à côté, comme une BD. T'as pas juste un bloc de texte avec du schéma et, et des photos. C'est vraiment euh, le, le, le selon le dessinateur euh, pour t'emmener euh, d'un point A à un point B. Enfin, ils font ça, ils font ça très très bien quoi, généralement. Euh, et t'en ressors, tu tu comprends euh, toutes les mécaniques quoi. Sur la sur euh, Adidas par exemple, qui a été monté euh, par les, les les frères Dassler. Après, il y a le frère qui est parti euh, sur Puma et euh, jusqu'à l'affaire faire tapis. Enfin, ils arrivent. En fait, généralement, euh, ils te font une grosse chronique sur Adidas. Et tu sais que euh, la revue d'après, tu vas voir l'affaire tapis, quoi. Grosso modo. Ils arrivent un peu en filet comme ça. Et le, le, le format BD en case te permet vraiment d'avoir euh, d'expliquer
0: euh, une progression
3: logique, un peu Ouais. ouais mmh. euh, euh, point par point, comment ça se passe. Il y, y avait aussi des euh, trucs, je sais pas si vous connaissez les, les emprunts toxiques. Si vous avez entendu parler des emprunts toxiques euh, par, les, par les collectivités euh, ouais. ou, euh, ou alors les partenariats euh, publics-privés, euh, c'est un truc qui est euh, imbuvable hein, quand tu essaies de le lire euh, dans un article euh, d'une presse spécialisée parce que c'est que format texte etc là en format BD je veux dire tu tu ressors tu as tout compris ça, disons que ça aide à la, bon bu- à la
2: vulgarisation quoi. voilà c'est c'est, c'est, c'est un, complètement c'est un bon de la outil vulgarisation du... dire quelque chose
3: choses d'accord
4: euh, non, oui oui tiens bah tiens si tu me proposes oui Rémi, Et, au niveau
2: oui. du... Du délai, c'est-à-dire
4: que tu me dis c'est trimestriel, donc euh, ouais. en gros t'as pas t'as pas d'infos toutes fraîches et euh, t'as commencé non. ton explication en disant euh, que toi t'as pas le temps de, de tout voir mais euh, du... ouais mais
3: ça j'aime bien moi justement tu sais euh, j'ai pas c'est des trucs j'ai... que
4: tu que t'estimes que t'as t'as pas vu ou c'est des choses qui ont été qui sont ouais, mieux traitées avec plus de recul du coup
3: c'est ça. Et puis, euh, documenter de manière à ce que tu comprennes. Tu sais, tu, tu lis des fois des choses dans la presse ou t'entends euh, au journal télévisé des choses. Tu comprends grosso modo euh, certaines mécaniques, mais t'as pas tout euh, en, en main, quoi. T'as ouais, pas c'est tout une explication de
0: texte avec des images, quoi. Et là, et là, et là ça, ça va dans, dans le fond
3: des choses et de manière assez simple, en fait.
0: Voilà, ça te permet Donc, de c'est... comprendre mmh. des, des points ouais. qui sont pas forcément d'actualité, mais euh, qui te bon. parlent. Et, qui, mmh. euh... enfin,
3: et ben... puis, c'est des trucs que tu peux lire à n'importe quel moment. C'est ça que je trouve génial dans, cette, mmh. euh, dans ce magazine, c'est que moi, j'ai, j'ai Comment... J'ai découvert ça, on en était au tome, euh... enfin au tome, <rire> je parle en BD là, euh, on a était au magazine numéro 5 ou 6, je crois. D'accord. J'ai acheté euh, tous ceux d'avant, euh, et euh, franchement, ça reste de l'information euh, de qualité euh, qui marche encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème, parce que ce sont des reportages, des reportages okay. de fou en fait. Et question purement ouais. pratique, ça coûte combien Alors ça coûte euh, 15 euros okay. euh, dans, en librairie, alors voilà, bah, ça, se trouve ça c'est vous, peut-être déjà. un des points noirs du truc, c'est que euh, tu ne trouves pas ça partout, c'est-à-dire que toutes les presses ne l'ont pas. Bah, Moi je ne l'ai euh, pas vu, tu vois, ça. Ça, ça me dit rien en fait tu, tu vas dans une presse moi généralement euh, la personne elle me regarde avec les yeux ronds et puis elle m'envoie au rayon comics euh, ou bah, allez ça. voir entre l'écho des savannes et pix Magazine ça c'est parce qu'elle a vu ta tête ça. Euh, ça. ouais il y a de ça aussi <rire> mais, euh, mais
0: les, non. ils, ils auraient pu ça... l'orienter ailleurs hein.
3: attention tu trouves ça <rire> euh, dans, les bonnes, dans les bonnes librairies BD à la FNAC euh, dans les, 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 les presses spécialisées type Agora qui ont à peu près tout en fait tout ce qui fait euh, presse ouais,
0: mais de toute façon c'est, c'est, les MOOC, ça se vend moins, hein, ça se vend pas autant que le magazine justement que tu euh, que que tu lis, que tu jettes après. C'est, ouais. euh, c'est plus ou moins quand même un public de, de connaisseurs. Mais euh, voilà, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu vas, si tu vas dans ton kiosque, tu peux demander, à ce qu'ils le commandent et, euh, et qu'ils t'en bah gardent. Euh, euh, Moi, j'ai jamais j'ai jamais fait le la démarche parce que.
3: Euh, bah, tout simplement parce que je le trouve ailleurs tu vois je, je vais à ma librairie BD euh, laquelle T'as je vais tout de le vrai, temps de la BD, ouais. bon, je sais qu'ils ont un relais de la gare de Nantes tu vois donc j'imagine que tous les relais de la gare finalement c'est à peu près ouais. les mêmes euh, ah euh, ouais mais, euh, mais
0: après ils commandent pas forcément tous la même chose mais euh...
3: non j'en sais rien ça, ça ouais. je t'avoue j'en sais rien mais voilà c'est vrai ils que tu vois, la petite presse euh, de campagne tu, tu peux être sûr qu'ils l'ont pas quoi clairement ouais.
1: en termes de style graphique c'est que du la
3: BD réaliste il y a du style grené il y a eh ben, écoute, euh, tout dépend du dessinateur, parce que je te dis de de, de de un reportage à l'autre, c'est un dessinateur différent généralement. D'accord. Donc ils prennent tout type donc, de dessinateur. Donc euh, voilà. Euh, voilà, t'as des gens qui qui euh, dessinent bien les gens euh, de manière très réaliste, et puis il y en a d'autres qui vont faire euh, dans le schématique. Mais ça passe, euh, ça se passe très bien aussi, parce que toi, ce que tu veux, c'est en fait c'est l'info derrière, quoi.
0: Voilà. Donc, donc, ouais, donc ouais, tu, après, ouais, c'est, tout c'est dépend du sujet, temps. en fait. Ouais, ça bon, voilà, Il y a différents styles graphiques qui sont pas partis non plus sur une spécialisation, en se disant on va, ben, voilà, on va non, dessiner tout. que du réaliste ou. Ouais, hein. C'est ça qui est qui est frais, qui est agréable à, à lire à la limite tu pourrais avoir du truc très réaliste et du cartoon euh, version un peu euh, cartoon à côté quoi ok ouais, ouais, voilà, ouais. ouais. Allez, tu, tu... dans
3: les chroniques euh, récurrentes généralement il y a ça ouais.
0: est-ce que quelqu'un connaissait avant que le Yul nous en parle ce soir
1: j'en avais euh, j'avais vu passer j'avais pas ouvert mais j'avais vu passer ouais.
0: ok chaton tu connaissais toi ou pas
5: euh, absolument pas non non euh, je crois que j'avais vu le nom dans un Technicart il y a longtemps mais euh, j'ai jamais
0: ouvert ça non. ok Yuki toi tu connaissais ou pas non pas du tout ok et toi Rémi t'en avais entendu parler ou pas euh, pas du tout mais par
3: contre ça il me l'a vendu, Là, je... Aussi. ça je me branche... bien à l'occasion. Tu vois. Ça ouais. me
0: branche vraiment bien. mais je connaissais ouais, pas. Non j'attends plus. vos
3: retours. Hein. Ça m'intéresse. Et...
0: Ouais, ouais, parce que moi, j'aime bien cette façon de traiter l'information. Où c'est vrai que, ben bah, voilà, aller acheter euh, Le Monde et compagnie, on n'a pas forcément, bah, c'est pas forcément très accessible ou euh, on comprend pas forcément. Puis, euh... et puis c'est au quotidien là le fait d'avoir un gros bouquin, d'avoir quelque chose où tu peux, euh, tu peux le prendre et, puis, et c'est puis,
1: pas et, et puis une, péri- fais... péri- une périodicité très longue aussi. Ça permet de faire des vrais ouais, reportages. Et
0: ça. puis de, puis pouvoir te poser, de dire tiens, j'en lis, euh, ouais. Tu sais que le, le, bon, l'info ne va pas, va pas être périmée, vu que c'est pas de l'actualité pure. Tu peux dire, je prends, je lis tel truc, et puis je reviens reviendrai, je lirai je un autre reportage un mois après, par exemple. C'est ça qui est pas mal. Avoue que tu voulais après, lire le chapitre sur les clous. Ouais, mais t'as le temps de le lire, t'as trois mois.
4: Ok, bah c'est pas mal. Ouais, c'est... Mais tu, je t'ai coupé, ah, vas-y. Non, non, je dis, non, mais après, les gros trucs là, les gros trucs de 200 pages, tu te dis, t'as trois mois pour les lire, et puis tu le mets d'un côté, et puis... Euh...
3: Fou. Non, alors juste qui dit merde, je l'ai pas lu quoi. Mais euh... juste moi, je, les quotidiens par exemple, je peux plus quoi. C'est-à-dire, je, je prends jamais le temps de le faire euh, bah, parce non, que cool. voilà, j'ai, j'ai pas le temps quoi, tout simplement. Ouais, euh, euh... Tu n'es pas obligé
0: de tout lire en plus. Moi, t'es le, t'es le
3: côté euh, courrier international, tu vois, c'est toutes les semaines. Donc c'est euh, encore ça va, ça dépend du sujet, mais j'ai encore de, de moins en moins le temps de le lire aussi. Et là, sur les trucs comme ça avec une périodicité assez longue. Que tu que t'y touches pas pendant un mois ou deux finalement euh, peu importe quoi mais euh, tu vas te prendre une heure euh, le troisième mois et puis tu vas en lire euh, tu vas relire la moitié facile voire plus quoi tu dépasses tu vas racheter l'autre tu n'auras pas encore fini l'autre c'est enfin c'est, le celui d'avant c'est, c'est pas bien grave finalement puisque comme je te dis généralement c'est des reportages où il n'y a pas de d'échéance derrière ouais. sur euh, la la, 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 bah, la la formation
0: quoi. ok ben bah, parfait et ben bah, je crois qu'on est tous euh, plus ou moins euh, hypés par le truc ça nous... moi ça me branche bien donc je vais essayer de... d'en trouver hein. et on te fera un retour hein. on te dira ouais, ce qu'on en pense parfait alors on va partir un petit peu euh, sur, un... On... sur un autre domaine Choupi tu vas nous parler un petit peu de jeux de rôle
1: voilà exactement je vais vous parler et... de mes vacances
0: d'accord et plus... plus particulièrement un petit peu de
1: financement de jeux de rôle voilà exactement en fait figurez-vous que comme chaque année nous organisons un tournoi de jeu de rôle. Comme chaque année, je fais la pub une fois que le tournoi de jeu de rôle est passé, histoire que ça ne serve à rien. Donc voilà, Donc, cette année, on a, eu, on a refait, comme d'habitude, le tournoi de jeu de rôle. Et euh, j'ai eu le loisir de discuter avec euh, deux gars qui tenaient des maisons d'édition, qui avaient édité des jeux de rôle. Donc, euh, bah, c'est intéressant, parce que ça permet de savoir un petit peu euh, comment, ça évolué, euh, comment, ça évolué, euh, comment ça a évolué depuis les temps héroïques. Alors, tout petit rappel, euh, dans les temps héroïques, quand je s'appelle temps héroïques, c'est les années 70, 80, 90, on avait un certain nombre d'éditeurs de, de, jeux, vidéo, de, jeux, vidéo, de jeux de rôle, et à peu près personne ne faisait de pognon grâce aux jeux de rôle. Il y avait un seul type qui faisait du pognon en France, il s'appelait Croc parce qu'il fournissait à peu près 80% des jeux de rôle qui sortaient. La légende voulait qu'il en sortait tellement qu'on pouvait faire des statistiques à son sujet, et donc 50% c'était de la merde et 50% c'était génial. Bref, il y avait lui qui gagnait des sous, et de l'autre, bah, il y avait quelques licences exceptionnelles qui s'en tiraient bien. Par exemple, la licence Star Wars hein, qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon et euh, dont l'histoire voudrait qu'elle faisait tellement de pognon qu'elle appartenait à une maison mère qui fabriquait des chaussures. D'accord. Et que le jour okay. où. Où la maison mère a fabri- qui fabriquait des chaussures a eu euh, a eu des, des baisses de finances il a tout simplement absorbé la totalité des bénéfices de son, de sa sous-section jeu de rôle et a tué Star Wars D6 euh, en faisant ça vous voyez donc il euh, y avait du pognon à faire mais quasiment personne en faisait en fait et ces temps-là ont changé puisque entre temps le jeu de rôle est mort je vous, ra- je vous ramène hein, vers une superbe édition de Chaos Theory sur le jeu de rôle le jeu de rôle est mort et le jeu de rôle est revenu et est revenu en particulier grâce à Kickstarter Ulule et tout genre de choses donc j'ai discuté avec deux avec euh, ces deux personnes hein, qui, qui avaient donc leur, fabriqué leur propre jeu de rôle hein, pour savoir à peu près comment ça se faisait et donc euh, bah, en gros il apparaît que bah, allez on va dire euh, pour 20 000 euros tu fabriques ton jeu de rôle alors bien évidemment il faut faire le Kickstarter hein, bien évidemment il faut, euh, il faut arriver à le vendre bien évidemment il faut arriver à le fabriquer mais, euh, mais euh, voilà pour 20 000 euros euh, tu, tu fabriques ton jeu de rôle alors euh, les conséquences de ce genre de choses c'est que maintenant à peu près tout le monde peut fabriquer son jeu de rôle avant quand on faisait notre jeu de rôle dans son coin ben, on, était, euh, on était une bande de cinq potes on arrivait, on fabriquait le truc on se faisait plaisir, on prenait la photocopieuse du bahut on reliait à l'arrache et on en vendait un exemplaire euh, à la famille pour dire super et ça disparaissait complètement maintenant on est capable de fabriquer euh, des, 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 des jeux et d'en sortir 1000 euh, exemplaires euh, contacter les boutiques et ce genre de trucs donc on se retrouve, si vous êtes allé dans une boutique de jeux de rôle récemment avec une tonne de, euh, de jeux de jeux qui paraissent qui ont une espérance de vie euh, euh, si, si je devais, si je devais euh, comparer ça je dirais euh, vous voyez les jeux sur portable quoi. oui c'est ça euh, ça ne dure pas
0: très longtemps c'est, hein. c'est,
1: des, c'est des machins euh, bon là ça coûte parce que forcément il faut payer l'édition papier mais, euh, mais euh, et puis qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire de l'argent avec mais, euh, mais voilà quoi, ça ne ça coûte, ça coûte pas grand chose tu y joues euh, ça te plaît tu y joueras, euh, joueras euh, pff, deux ans euh, ou un an et, ou six mois et puis ça ne te plaît pas tu le mets sur ton armoire et puis tu l'oublies quoi donc on a beaucoup plus de jeux qui existent et beaucoup plus de jeux enfin euh, je, nous la on l'avait <rire> on a appelé ça le, le tragidair quoi c'est euh, c'est le genre de truc que tu prends euh, ouais bof tu jettes euh, ou tu gardes quoi c'est euh... Euh, voilà, donc c'est, c'était, c'était plutôt pas mal ce, ce truc-là parce que vraiment, euh, si jamais vous allez dans les boutiques de jeux de rôle, vous voyez qu'il y a vraiment, 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 vraiment de tonnes de petits jeux qui sortent. Euh, voilà. Alors, l'effet secondaire, c'est que euh, comme il y a comme il y a du pognon, parce que 20 000 euros, euh, ça fait quand même de l'argent. Et hein, eh oui, bien, oui. Euh, on peut sortir des trucs qui sont qui sont luxe, c'est-à-dire avec des des couvertures euh, qui sont cartonnées rigides, avec des belles illustrations, les trucs ou les machins comme ça. Et donc on ça, on a on discuté un petit peu des évolutions de goût des joueurs. Je sais pas ceux qui ont des vieilles vieilles éditions de donjons Dragon ou doit être 27 dont jouer Dragon 1, mais euh, au niveau euh, au niveau dessin c'est pitoyable quoi c'est euh, euh, ouais c'est vraiment pitoyable les, euh, les cartonnages euh, c'est à géométrie variable même les, les cartonnages des années 80 90 on, on arrivait à savoir celles qui étaient éditées en Chine ou celles qui étaient éditées en, en en Europe en fonction de la vitesse avec laquelle ils jaunissaient quand il quand oui. il voilà donc et, et là et là, bah, si vous avez jeté un, un coup d'œil dans tous ces trucs-là, vous voyez, il y a des superbes dessins, il y a des trucs... Et donc, il se trouve qu'on a une, une évolution de ça, c'est-à-dire que, autant aux États-Unis, ils font du, du jeu de rôle euh, à toute vitesse, euh, sur sur papier, euh, limite photocopieuse, et puis pas beau, autant en France, on tient absolument à avoir un, un euh... truc qui fasse professionnel, quoi. Bah, c'est...
0: c'est pareil, c'est quelque chose le, le jeu de rôle, quand même, qu'on aime bien garder dans sa bibliothèque, c'est... Ouais. Euh... Voilà,
1: on veut, euh... on veut un, un
0: vrai papier, un
1: vrai bouquin, avec des des vraies illustrations quadricomiques, chromiques, etc. etc. L'excellence française. Et, exactement, l'excellence française. Et ça a tellement, ça a tellement de, d'impact que... Euh, les nouvelles é- maisons d'édition entre guillemets hein, parce que forcément ils, 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 ils apparaissent juste pour se donner une existence légale le temps de vendre leur truc et puis ensuite de disparaître
0: oui il faut a... le vendre en plus parce voilà, est euh, ce qu'il y a encore beaucoup de public Moi, on, on y reviendra justement peut-être avec, avec le financement est-ce qu'il y a toujours de public pour acheter euh... oui oui oui, parce
1: qu'une fois que, une fois que les, 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 les 200 personnes qui étaient intéressées par ton truc ils ont eu le droit à leur livraison de leur machin dans leur Kickstarter tu... Mais... Justement, je pense
0: que le Kickstarter, le Kickstarter, c'est une bonne réplique à ça. C'est parce qu'avant, pour sortir, pour sortir une édition d'un jeu de rôle, il fallait retirer au moins, je ne sais pas, 20 000 pour pouvoir... Euh ben, payer l'imprimerie, que ça soit pas trop cher, etc., etc. Et que les 20 000, ils se vendaient peut-être pas.
1: Ah bah ils se vendaient pas du tout, c'était impossible de vendre 20 000 jeux de c'est, rôle. Euh... c'est aussi pour euh, ça, ça coûtait... Si voilà,
0: tu l'édition, c'est que ça te coûtait un, un fric monstre, il fallait en faire plein, parce que euh, tarifs tarif dégressif, entre guillemets, euh, plus t'en, t'en moins ça te coûte un bras si t'en fais 10, et, et ça te coûte moins cher si t'en fais 10.
1: Et c'est pour ça que nous, on avait des traductions françaises euh, qui venaient pas toujours, parce qu'il y a des fois, euh, sortir ce bouquin-là, ça coûtait trop cher. Non, non, et, et là, ça devient soudainement très facile. et et, et donc maintenant on a des goûts de luxe c'est à dire qu'on veut absolument avoir des trucs superbes et donc on a des maisons d'édition toujours entre guillemets hein, qui arrivent qui naissent et puis qui tentent de survivre et une des manières de survivre, c'est de contacter les Américains et de leur dire, on va vous traduire les jeux et les les présenter. Donc, on a de plus en plus de jeux qui non seulement euh, sont créés en France, mais en plus viennent des États-Unis. D'accord, Donc mais c'est, ça, de
0: tra- c'est de la traduction. C'est, c'est, c'est de la... la
1: traduction. Sauf que, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, ils s'emmerdent pas, hein. ils font ça du papier de merde. Ils, c'est les, 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 les couvertures sont pas rigides. Sauf que, comme nous en France, c'est pas nos goûts, et eh ben, on se retrouve à devoir refaire une partie de leurs dessins, on se retrouve à devoir refaire euh, toutes les mises en page, euh, tout ce genre choses, éventuellement des règles pour les réadapter. Euh, c'est pareil, hein, euh, j'ai discuté euh, au niveau des règles, par exemple, euh, les, euh, les, les Américains achètent tous les jeux de rôle qui contiennent le mot « dragon ». Voilà. C'est pas
6: <rire> <difficile>.
1: <rire> tu, tu, tu as un jeu de rôle, tu veux le vendre en Amérique, tu l'appelles euh, « dragon dragon euh, trouloulou » et tu vas le vendre. <rire> euh, les, les, les Français, par exemple, euh, ils, euh, les Français du sud de la France aiment bien les, les jeux... Euh, euh, les jeux euh, roleplay c'est à dire euh, dans lequel on parle beaucoup dans lequel il y a peu de règles de simulation ce genre de choses les, les français du nord de la France c'est l'inverse c'est à dire ils préfèrent des des, des, ils préfèrent des très très simulationnels exactement ils préfèrent lancer des dés voilà mmh. par exemple ce genre de choses donc tout ça, ça non seulement la France c'est un petit euh, c'est un petit marché mais en plus, il est fractionné, donc je vous dis pas comment c'est difficile. Donc, euh, cette histoire de Kickstarter, ça a permis l'émergence de toutes ces maisons d'édition, donc toute une série de jeux supplémentaires. Et puis, ça a aussi euh, permis des abus. Par exemple, si je vous dis que le dernier Cthulhu est sorti en Kickstarter,
0: je sais. alors
1: que s'il y, a, s'il y a bien un jeu dans le monde qu'on est sûr de vendre quoi. Euh, c'est euh, c'est pas c'est... Bah, pour vous donner une idée, c'est comme si on avait fait un Kickstarter sur la sur la série télévisée Game of Thrones quoi. Voyez, euh, euh, non, ce, ce j'aime sont les 3. quoi. Euh, là, vrai, je... J'ai l'affaire. J'ai un <rire> avis mitigé là,
4: là sur. Voilà. Euh, je suis, et
1: je
0: suis je... pas complètement d'accord. Je te laisse.
1: Et il se trouve que euh, je me suis renseigné pour savoir pourquoi c'était. Et en fait, c'est la boîte américaine qui a imposé à la boîte française qui faisait la traduction de sortir un Kickstarter sur Cthulhu. Vous voyez, donc c'est, c'est voilà, Exactement. donc les, les modèles économiques du jeu de rôle qui euh, je voulais présenter au début, euh, en gros, euh, c'était vraiment un truc super niche et, euh, et c'était impossible de faire du pognon là-dessus, sauf grosse grosse licence Star Wars. Et eh ben est en train de se transformer. C'est-à-dire que maintenant, euh, on a on a grâce à Kickstarter la possibilité de faire du pognon avec ça. Même Alors. si on n'en fait pas beaucoup, on peut oui. en faire. Et, et sur les marchés américains, c'est euh, c'est énorme le pognon qu'on peut faire avec ça. Et Alors, je... Est-ce que je
2: peux je... me permettre une vas-y. Euh, je... Oui, juste une petite réflexion, une donnée en fait, alors je suis peut-être passé à côté quand tu en as parlé, simplement parce que euh, tu parles de Kickstarter, tu parles d'édition de luxe, euh, moi je dis justement, euh, justement est-ce que l'édition de luxe n'est-elle pas justement pour réussir à vendre un produit qui, euh, je le rappelle, il me semble qu'il y avait même une, une, une des, des options pour ceux qui achetaient, je crois l'appel de Toulouse, le fait d'avoir le PDF des règles avec est-ce que, justement, euh, aujourd'hui, n'importe qui, n'importe qui qui veut avoir le bouquin de règles va euh, sur Internet et va avoir l'intégralité sur, son, sur sa tablette du bouquin des règles Parce que, justement, est-ce qu'ils ne sont pas obligés de faire de l'édition de luxe, ou simplement, parce que ceux qui, celui qui ne veut que les règles n'a même pas à payer pour les avoir
6: ah alors,
1: il y, y, y a plusieurs réponses à ça. La réponse est oui, tu as raison. Et deuxièmement, il y, y a des détails tout simples. Par exemple, quand tu, quand tu achètes des illustrations, tu n'achètes pas l'illustration, tu achètes le droit d'utiliser l'illustration. Ce qui, alors qu'en en Amérique, par exemple, tu achètes l'illustration. Tu achètes le, le truc, le, le gars qui l'a dessiné n'a, n'a plus aucun droit dessus. En France, le gars qui a dessiné ou la fille qui a dessiné, conserve tous les droits dessus et toi tu, tu achètes juste une d'utiliser. exploitation et tu achètes une exploitation sur 1000 ou 1500 choses 1500 tirages et si jamais tu tires plus que ça et eh ben euh, il faut repayer les illustrations et il y a toute une série de choses comme ça qui fait qu'il y a des seuils et quand tu dépasses un certain seuil et eh ben il faut ressortir beaucoup d'argent pour pouvoir arriver à ressortir 500 exemplaires de plus et donc tu te retrouves avec des maisons d'édition qui euh, se disent moi j'ai vendu mes règles de base j'ai des extensions qui vont qui vont sortir Moi, ce que j'ai envie, c'est de de vendre les extensions, mais pas avoir à ressortir les règles de base. Et donc, tu as, par exemple, c'est le cas d'Igdrasil, qui, dans lequel tu peux télécharger le PDF mais c'est donné hein, ils te le disent tu vas sur le site web ils te donnent le site web, le, les règles de base le PDF du, des règles de base et puis bah, comme ça tu achèteras les extensions mais euh, rien...
0: voilà. oui vas-y vas-y non mais en fait ce que, ce que je voulais dire c'est que le Kickstarter est-ce que c'est pas moi, justement un moyen de jauger de, moi, comme pour beaucoup de produits hein, pas que le jeu de rôle de jauger de savoir si on va réussir à écouler à tout vendre parce que euh, euh, comme, comme on disait, il fallait a- avant, il fallait en produire plein pour pouvoir euh, être, enfin, pour pouvoir le sortir, et on n'était pas sûr de les vendre. Là, le Kickstarter, ça te permet un petit peu de savoir combien de personnes vont l'acheter, et c'est un peu le système du Kickstarter en disant, ben voilà, regarde, si on arrive à avoir tant de personnes ou tant d'argent qui rentrent on fait une édition qui va être avec euh, voilà avec des illustrations en noir et blanc à l'intérieur mais si on a plus de personnes qui, euh, qui donnent de l'argent et eh ben on pourra se permettre d'avoir des, euh, des pages en couleur. on pourra se permettre ah bah, enfin, c'est totalement tu, tu comme ça que
1: fonctionnent les, les kickstarters hein. c'est vraiment il euh, y a un, toute une série de seuils hein. les kickstarters euh, de jeux de rôle hein. bah de il tout y toute ce... une série de seuils et, euh, et, euh, et en fonction des seuils tu augmentes la qualité globale de ce qui va sortir hein. voilà oui.
2: Oui. on n'est pas là sur une sorte de prévente déguisée alors bah ben si c'est ça
1: bah ben oui totalement mmh. totalement totalement et carrément
4: un outil marketing Kickstarter maintenant c'est à dire que tu voilà, fais de la moins à, à la moindre coût, quoi tu, 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 tu fais une page où euh, ça coûte pas cher pour des sociétés de faire un Kickstarter et, et ensuite euh, ça se propage quoi
6: tu, mais voilà c'est pas c'est
0: forcément pour faire de l'argent c'est pour moi je pense que bah, Tu tu reviendras enfin, peut-être dans, peu. dans, dans le détail mais c'est pour être sûr de de pouvoir le vendre quoi c'est euh... bah, voilà je sais que je vais avoir un minimum un minimum de clients donc au moins je peux le sortir et je perdrai pas de la thune. Moi plutôt le côté je vais faire plein de pognon, je le voyais plutôt dans le, du côté, euh, vu qu'on n'est pas sûr que ça se vendre. Euh, honnête, au... Honnêtement, le dernier Cthulhu, c'était certain
1: qu'il le vendrait. Et euh, ils l'ont quand même sorti en Kickstarter. Donc il y a... ce qui se passe, c'est que c'est impossible de dire, il n'y a qu'une seule, qu'une seule chose. Il y a effectivement tous les gens qui disent.. Euh, bah honnêtement moi je suis même pas sûr d'arriver à avoir suffisamment de pognon pour pouvoir fa- faire euh, ne serait-ce qu'un exemplaire papier donc euh, je vais vérifier que je finirai par pouvoir le vendre un minimum et as les gens qui disent euh, faisons un maximum d'argent de toute façon on le vendra mais en plus profitons-en pour faire un maximum d'argent ça c'est oui. y a les, je pense qu'il y a les deux extrêmes. J'ai le fameux
0: Toulouse vas-y.
3: Vas-y, j'ai une petite question pour Toulouse au niveau des, des paliers de, de financement là tu, tu, ça sentait un peu l'arnaque ou c'était euh, alors moi je te que correct que je, l'ai,
0: je l'ai acheté le ah, je ne l'ai pas, pas baqué donc euh, moi je suis arrivé après coup euh, mais euh, j'ai craqué je l'ai acheté j'ai acheté la grosse édition hein, qui euh... Et je pense que, justement, cette édition, elle n'aurait pas, exi- pas pu exister, parce que là, c'est vraiment un bel objet, pour le coup. C'est euh, plus de la collectionnite que, euh, ça, que, pour, avoir, que pour avoir les, les règles. Et euh, pour le coup, ouais. le colis, il pèse 10 kilos, sans mentir. Il hein. euh, ouais. y, a, y a cinq bouquins énormes avec plein d'illustrations. Et le truc, c'est que euh, s'il n'y avait pas eu Kickstarter, on aurait pu avoir une édition de base euh, qu'ils auraient vendue. Hein. Effectivement, Toulouse, ça se vend toujours. Mais moi, en étant, enfin, c'est pareil, les règles de Cthulhu, de passer de la quatrième la, à la septième édition, je m'en fous, ça n'a pas changé foncièrement ma façon de jouer avec Cthulhu. Mais je l'ai acheté pour l'objet, parce que c'est un bel objet, parce que j'aime bien Lovecraft, parce que j'aime bien Cthulhu. Et en fait, je pense que si le, le Kickstarter n'avait pas aussi bien marché, et eh B, on aurait eu une édition de base. Et moi, je suis très content de cette édition, entre guillemets, collector, parce que j'ai des beaux bouquins, j'ai des cartes qui sont sympas, j'ai des... Euh, Plein de petites cartes avec, alors je m'en fous du stylo, de la clé, de la clé USB hein, qu'il y a dedans, mais euh, plein de cartes qui, euh, qui détaillent et avec des belles illustrations de chacun des monstres. avec C'est une belle édition, c'est un bel objet et euh, je pense qu'ils voilà, n'étaient pas sûrs. Et en fait, c'est, on, on l'a bien vu dans le Kickstarter, où il a marché euh, du tonnerre, mais... Voilà, c'était le premier première étape. On vous sort le bouquin de base. Si on a plus, et eh ben, je vous sors un deuxième bouquin, un, un deuxième bouquin, on, il sera il sera dans le pack. Et en plus, vous aurez euh, des cartes, vous aurez euh, vous aurez euh, des illustrations en couleur, vous aurez des illustrations d'un illustrateur qui est plus connu et euh, tout en, sachant, tout
1: en sachant que je l'ai dit c'est la maison édi- américaine qui a imposé le Kickstarter hein. c'est même pas les français qui se sont dit on va, se faire, on, va faire, on va faire la culbute hein. c'est, euh... le c'est le, le Kickstarter qui derrière quoi
0: bien sûr mm. mais le, c'est, ça, le, le côté Kickstarter moi ça m'a permis d'avoir un bel objet derrière mais bon que... de toute façon faut,
1: faut, pas, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ça a quand même l'immense avantage de faire qu'on a beaucoup de jeux de rôle qui commencent à sortir que forcément si on a plus de jeux de rôle on a d'une certaine manière euh, l'occasion pour des, des trucs un petit peu alternatifs d'arriver dans les mains d'autres personnes éventuellement de sortir euh, et puis c- c- comme, je, comme je le dis hein, Darwin il va s'exprimer et donc il y a toutes les maisons d'édition à deux balles là, qui, qui ont sorti un truc et qui, qui vont finir par crever et puis celles qui vont résister ben elles vont devoir se diversifier et d'ailleurs l'effet secondaire de ça c'est que le jeu de rôle français commence à, partir, à repartir vers les états unis par exemple les ombres là, qui, qui sont des gens que je connais un peu euh, qui, euh, qui sont, sont en train de faire euh, Shadow of Estheren euh, et, et ça, toute la gamme commence à sortir aux états unis Venzia là, qui sont des gens que je connais aussi un peu euh, euh, c'est pareil ils sont, en train de, ils sont en train de commencer à faire leur traduction inversement on a les, les JDR américains qui commencent à arriver en France mais comme nous on a une volonté une qualité supérieure à ce que, ce que demandent les Américains et ben finalement on, on va commencer à produire du jeu de rôle de qualité américain euh, et donc et donc des traductions et donc euh, bah, l'augmentation du nombre de jeux disponibles et puis bah après euh, voilà
0: et ah, encore bon, ça peut euh, permettre de relancer un petit peu euh, ouais
1: le ouais, nom, ouais bah, le tout, tout,
0: tout du jeu de rôle tout, tout ce qui
1: fois. permet le monde du jeu de rôle de progresser est une bonne chose et, et voilà et donc en conclusion euh, de tout ça émergent maintenant deux types de jeux de rôle en fait deux types de jeux de rôle relativement différents. Il euh, y a le, le, le jeu de rôle, le jeu de rôle jetable, on va dire, le, le jeu de rôle qui... Euh euh, que que, que on, on achète parce que ça coûte pas cher ou même limite on récupère le pdf hein. euh, on fait cinq parties s'appelait euh, ça s'appelait ça pas et puis et puis on oublie et euh, le, le jeu de rôle si le donjon et dragon ou avec les 572 extensions et on a vraiment un fossé en train de se creuser entre les deux justement parce que euh, bah parce que les, les grosses les grosses boîtes qui sont capables de sortir donjon et dragons il y en a pas tant que ça et des, tas, des, des petites boîtes capables de sortir du jeu de rôle jetable, il bah, y en a de plus en plus grâce à Kickstarter.
0: Ok, alors euh, bon, vous, autour de la table, est-ce que vous, euh, vous financeriez un, un jeu de rôle, par exemple, sur, sur Kickstarter, de votre côté, vous ou pas
2: bah, Moi, c'est déjà fait parce que euh, s'il y a quelques années, on m'avait demandé euh, de refinancer Cthulhu sur Kickstarter, euh, je l'aurais fait parce que c'est le jeu de rôle de mon cœur. Donc oui, effectivement, c'est, euh, je l'aurais fait. Le,
1: le jeu de rôle sur Cobra, par exemple, vous savez le, le... L'anime des années 80 90 est euh, et, et, et sorti sur Kickstarter par exemple
0: le Yule toi tu le ferais ou pas euh,
3: alors moi le jeu de rôle si tu veux je suis resté à l'ère JRTM donc euh, donc euh, voilà euh, donc je financerai pas du tout euh, sur, euh, sur une plateforme euh, euh, bah, euh, type ouais. Kickstarter Ulule, machin euh, non 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 mais par contre je suis toujours assez curieux parce que c'est, c'est un univers que que j'aime bien le, le, le jeu de rôle, euh, mais euh, je, suis, euh, euh, je suis complètement, je suis complètement en dehors de ça, quoi. C'est-à-dire, je connais rien, j'ai jamais joué à. à, à de jeux de jeux
0: Dragon, depuis 20 ans.
3: C'est ça, c'est ça. Je suis resté complètement là-dessus. Et justement, j'ai une petite question euh, par rapport au, au côté jetable de certains certaines règles. Euh, les règles du type euh, euh, GURPS, tu vois, ce truc oui, là euh, vois, qui, à s'ad, fait, ouais. qui s'adapte à, à ce que tu veux finalement comme univers. Ça ça marcherait pas justement euh, pour le côté c'est euh, un côté jetable parce que euh, parce que je pense que c'est financé un petit peu ouais, à l'arrache ouais. euh, mais euh, ça fonctionne toujours quoi non euh, alors
0: Vas-y,
1: vas-y, des, systè- des systèmes génériques comme GURPS par exemple ouais. euh, ça n- c- il y en a plus il y en a plus c'est euh, c'est-à-dire euh, alors c'est pas tout à fait vrai il y a le système D6 puis il y a le Deca il y a ce genre de choses par exemple euh, qui existent maintenant euh, c'est juste des systèmes et après il faut les mondes qui sont à côté ouais c'est ça le problème et... c'est que les...
0: Les gens D'accord. sont devenus un peu flemmards aussi, quoi. C'est, ouais, ils, veulent, euh, li... ils veulent l'univers qui est autour, quoi. Bah ouais. Voilà.
1: Ils ouais. veulent un machin cohérent, ils veulent, euh,
3: voilà. Ouais, ils et veulent un veut. truc genre Polaris qui est imbuvable, et, euh, mais qui a un univers assez incroyable, quoi, par exemple. C'est ouais, ça, c'est ça, ça, ils veulent c'est
0: un, truc, un, truc, un truc clé en main, quoi.
3: Voilà. Et qui, qui en plus, soit beau.
1: Voilà. D'accord. Rémi, toi,
0: tu ferais ou pas
3: euh, non, mais moi, je ne suis pas client. Donc,
0: euh... T'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas Chaton euh, je suis pas du tout du tout jeu de rôle,
5: parce que j'ai pas dû traîner avec les bonnes personnes quand j'étais plus jeune, sans doute. Et, euh... Mais euh, je trouve ça bien si ça peut permettre de relancer ça, parce que c'est vrai que la distribution des jeux de rôle doit être compliquée. Euh, je vois qu'il y a de moins en moins de magasins, même si ça, ça a tendance à se relancer, grâce euh, peut-être au Kickstarter aussi, je pense.
0: Ouais, ben bah, ça permet voilà, de, de, de revoir une existence euh, physique de, de quelque chose qui était vraiment devenu euh, voilà, du, euh, mmh. du, euh, du PDF, parce que c'est vrai que là, j'ai regardé s'il y a eu... Euh, un bundle sur euh, euh, sur Vampire il y a pas longtemps avec tout euh, qui était à pas cher avec tous les PDF de toutes les euh, de tous les clanbooks euh, de tout de tout, toutes les extensions quasiment et c'est vrai que euh, quand on y pense aller faire une partie de jeu de rôle c'est aussi pratique que quand tu vas te trimballer d'avoir toutes les règles sur ta tablette plutôt que de te trimballer avec euh, 15 bouquins et c'est ah, vrai que maintenant et c'est vrai que maintenant le côté pratique du jeu de rôle bah, la tablette ou euh, le côté euh, informatique ça va être plus pratique et le bah, voilà maintenant ça, ça redevient des beaux bouquins et des trucs que t'as envie euh, pareil que tu gardes de temps en temps à la bibliothèque et que t'as envie de regarder une fois de temps en temps et de feuilleter les pages quoi
1: allez je fais une dernière pub pour mon pote donc euh, il a sorti Vas-y. son jeu de rôle ça s'appelle Dragon Dead et euh, qui est un univers assez sympathique à se créer donc euh, forcément ils envisagent plein de révélations et tout ça c'est un truc ils en ont bien chié ils ont mis trois ans à le sortir alors vu qu'ils ont mis trois ans à le sortir euh, je, je... je leur dis achetez-le voilà parce qu'il est bien
3: ça intéresse les américains du coup (rire) il y a Dragon dedans et il y a Dragon
1: dedans et alors c'est assez marrant parce que c'est lui justement qui m'a dit que dès que les Américains avaient Dragon ils achetaient parce que quand ils ont fait le le, le monde ils ils envisageaient enfin ils sont allés contacter une maison d'édition de jeux de rôle qui leur a répondu je vous achète le jeu de rôle pour 500 euros et vous perdez tous vos droits dessus le ils ont fait, euh, ils ont fait on va faire un kickstarter et, euh, et le kickstarter a tellement marché que, euh, bah, que ils ont décidé d'en faire euh, l'édition grand luxe etc etc et donc euh, et c'est eux qui ont mis trois ans donc à sortir le truc parce que c'est bien beau de dire euh, f- faire un jeu de rôle entre potes euh, c'est cool Tant qu'on est cinq joueurs dessus et qu'en plus on connaît les règles par cœur parce que c'est nous qui les avons bricolés sur le coin d'une table euh, écrire un, bo- un bouquin qui va être utilisé par quelqu'un que vous avez jamais croisé euh, c'est pas du tout la même chose voyez donc euh, donc voilà donc ils ont mis beaucoup de temps beaucoup d'énergie à sortir ils ont réussi à le sortir c'est bien et, et ben bah, fort- il est sorti il est édité euh, les bouquins commen- sont arrivés chez eux les cartons sont sortis mais surtout euh, les Américains ont entendu parler d'un jeu qui s'appelait Dragon Dead il y avait Dragon dedans donc ils ont été contactés et donc ils vont il y a des chances qu'ils finissent par se faire éditer aux Etats-Unis.
0: Et eh ben bravo, bah, donc on leur souhaite euh, on leur souhaite que ça marche. C'est parfait. Et eh bien on va euh, on va faire une petite pause et on va enchaîner après avec euh,
6: Rémi.
2: Donc on vient d'écouter euh, l'opening de la série Stranger Things, et tout de suite on va écouter Rémi qui va nous parler de jeux vidéo. Vas-y Rémi
4: Oh comme c'est gentil Donc euh, je vais parler
1: de Braid, est-ce que ça vous parle Braid oui. C'est du pain. Ça s'écrit pas pareil. Eh
0: <rire> bien euh, moi ça me parlait pas en fait, je suis passé à côté. Braid c'est pas le truc où tu pouvais remonter le temps Exactement. Eh bien bon, vas-y parle-nous de Braid, de... qu'est-ce que c'est 2008,
4: donc 2008 Braid... C'est ce qu'on appelle un jeu indépendant. Ça a été fait plus ou moins par un seul mec. Et c'est son premier jeu, son premier vrai jeu réalisé qu'il a vendu. Et ça a été un carton. Ça fait partie des jeux qui ont lancé un peu. qui ont démocratisé la la scène indépendante des jeux vidéo et qui font qu'aujourd'hui, on a pléthore de de petits jeux pas chers, plus ou moins bonne qualité. Euh, Braid, alors, à quoi ça ressemble Ben Braid, ça ressemble à un jeu de plateforme. En effet, mais c'en est pas un. C'est un, peu, c'est un peu perturbant. C'est pas réellement un jeu de plateforme. Cependant, tu arrives et tu incarnes un petit bonhomme qui s'appelle Tim, qui a une veste, un pantalon, une cravate. Et euh, ce petit bonhomme, il va se comporter comme Mario. Il va sauter sur la tête de petits monstres qui n'ont pas de bras.
0: Donc c'est un jeu de plateforme 2D Vu 2D, ouais. Euh,
4: absolument magnifique. T'as l'impression d'être dans un... Dans un tableau euh, sur euh, un tableau animé quoi. C'est vraiment, c'est vraiment super. Et euh, la musique, c'est euh, à base de violoncelle. Euh, et donc du coup, c'est donne une ambiance très douce euh, qui euh, qui fonctionne vraiment bien. Euh, cependant, quand tu commences, Braid, le jeu il commence. T'arrives et t'es dans une ville en feu. Tu comprends pas. Tu ouais, ouais. déplaces. Et t'arrives rapidement dans une maison où tu vois différentes pièces dans la maison et euh, dans chaque pièce il y a un tableau une porte, tu comprends que c'est un hub comme dans n'importe quel Mario euh, et tu vas faire le premier monde qui est quand même super facile euh, si ce n'est que il tu... y a des pièces de puzzle à, à retrouver pour, euh, pour reconstituer le tableau du monde et là c'est moins évident et en fait dans vrai tu peux pas mourir parce que ton personnage a le pouvoir de remonter le temps mais tu peux remonter le temps à l'infini c'est à dire que tu peux arriver au bout du niveau, tu remontes le temps et si tu attends suffisamment longtemps, tu reviens au début du niveau. Ok. T'as pas de moyen de faire. Euh, je reviens dans le temps non, ça va pas. Je, je refais, j'annule ma modification. Enfin, j'annule l'annulation. Non, ça, ça n'existe pas. Mais tu peux remonter dans le temps. Et tu dis bon, bah c'est facile, un hein, jeu de plateforme. Euh. Et tu peux
0: pas, tu peux pas mourir. C'est-à-dire que si tu tombes dans un trou, si euh... tu tombes, euh, hop, l'écran s'arrête. Il te dit
4: appuie sur le bouton pour remonter dans le temps et tu reviens au saut d'avant et tu ne meurs pas. C'est assez fantastique. Quand tu vas attaquer les mondes après. C'est pas la même histoire, chaque chapitre a un pouvoir, une façon différente de manipuler le temps en fait donc au début c'est simple, tu remontes le temps euh, mais après tu vas te rendre compte de, dans différents mondes, il y a des objets qui sont pas affectés quand toi tu modifies le temps dans d'autres mondes, quand toi tu veux remonter le temps tu vas avoir ton double qui va se matérialiser et qui va faire l'action que toi tu as fait
0: et donc tu as, ça fait l'action en double deux fois non ouais.
4: parce qu'en fait euh, ça va
0: reproduire l'action que
4: toi tu as faite mais comme tu es revenu dans le temps, et eh ben tu reviens à ta place mais l'action se fait alors que toi tu n'as pas bougé
0: voilà
1: par exemple si tu, si tu appuyais sur un certain levier qui fait tomber une caisse, eh ben, euh, premier run, tu fais tomber la caisse, Deuxième, tu remontes le temps, deuxième run, tu te sers la caisse en train de tomber pour rebondir dessus pour atteindre une plateforme par exemple.
4: Exactement, il y, y a même un monde, c'est encore plus perturbant, c'est-à-dire que le temps avance avec toi, c'est-à-dire que t'as ton jeu se déplace, donc c'est une vue 2D de côté, quand tu déplaces ton personnage vers la droite, tu as tous les autres ennemis qui vont bouger, tu as toutes les, toutes les bombes qui vont... parce qu'en fait tu as des tuyaux... Euh, comme dans Mario, t'as des tuyaux verts. Ça ressemble verts. à Mario, hein, ouais. Ça ressemble à Mario, t'as des tuyaux verts avec des plantes carnivores qui sortent, avec des, des bombes qui sortent, enfin, c'est, c'est pareil, quoi. Et quand t'arrives à la fin d'un la monde, t'as un château avec une sorte de dragon euh, qui te dit, euh, la princesse, elle, dans un autre château, tu vois. Donc, euh, donc, tu penses voilà. que t'es dans Mario.
0: Euh, et donc, et ce te dis que là, le but, c'est d'aller du, jusqu'au point B qui est le plus à droite son de ton écran. Là. Est-ce que... <rire> euh, est-ce que
2: petite question que j'avais à ce niveau-là. Est-ce que, justement, toutes ces manipulations de, de, de temps, est-ce que ça donne pas un côté un peu puzzle game, en fait, au jeu de plateforme
4: Mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. tu te rends compte que c'est pas un jeu de plateforme, que c'est un jeu d'énigme. Que, en fait, les mondes ont été construits, ont été pensés, ont pas Jonathan Blow, le réalisateur, ils ont été pensés et construits pour que tu trouves la solution à l'énigme en fonction de tes déplacements et du temps. Donc c'est pas vraiment une, c'est pas une question de, de compétences en jeu plateforme, de savoir bien courir, sauter et
0: tout. C'est
4: comprendre, euh, comprendre comment en manipulant le temps, tu peux résoudre euh, la situation qui se présente à toi.
0: Et la situation, donc, c'est de, de, de finir un puzzle, c'est ça Est-ce que Tu parlais parler de pièces de puzzle Alors, du coup, il y a deux grandes forces
4: de Brett. Une des grandes forces de Brett, c'est que tu as plusieurs niveaux de, de lecture et de jeu, en fait. Donc, tu as t'as le truc normal, tu vas réussir en manipulant le temps à parcourir le niveau, à franchir les obstacles et arriver au bout. Mais, en même temps, tu peux... Tu peux donc, ça, c'est difficile en soi... Mais c'est encore plus difficile de finir les mondes en allant chercher des pièces de puzzle qui sont cachées dans les mondes. Enfin, elles sont pas vraiment cachées, mais disons que pour les atteindre. Elles sont pas accessibles, quoi. Elles sont pas accessibles, et il faut encore manipuler différemment le temps pour pouvoir les atteindre.
0: Mais si tu les atteins pas, t'as fini ton niveau comme fini ton niveau quand même. Et genre les, euh, les pièces du puzzle, c'est genre les étoiles à Mario où il faut. Qu'il alors alors avoir, ou ou... le
4: truc c'est qu'il y a, il y a aussi des étoiles en fait. Quand tu vas commencer le jeu, tu avant d'arriver dans la maison, tu as une constellation avec 8 étoiles. Et donc les étoiles en fait, c'est l'étape ultime du jeu. Une fois que t'as fini le jeu, il faut réussir à trouver les étoiles. Bon, réussir à trouver les étoiles, je vais t'avouer, je n'ai jamais réussi. C'est un truc de taré. Si t'as pas la soluce tu peux pas le faire, et même en ayant la solution tu n'as pas envie de le faire. Du genre, il faut rester coincé sur un nuage pendant deux heures, sans bouger.
0: Ah ouais. ouais. C'est, c'est une des dit. étoiles.
4: Mais bon. Donc tu pas obligé avoir... de le
0: faire, c'est un non, t'es pas de, obligé de faire. Des étoiles.
4: Alors, on va y revenir après. En fait, le fait de, de trouver les puzzles, les pièces de et reconstituer les tableaux, d'une, ça va te donner des informations, parce que tu commences le jeu et tu commences par le monde 2, en fait. Tu commences par le monde 2 et tu vas aller jusqu'au monde 6. Si tu arrives à trouver toutes les pièces de tous les tableaux, et tu reconstitues tous les tableaux, et chaque tableau représente une scène de vie qui raconte une histoire. Si tu as reconstitué tous les tableaux, tu as accès au premier monde, le monde 1. Quand tu fais le monde 1, en fait... Tout le jeu prend son sens. Pourquoi parce
0: qu'il y a, il y a un côté scénaristique en fait, parce que dans les c'est... jeux de plateforme, Mario a Il y un côté, Mario, Alors, y a côté un peu...
4: Il y a un truc qu'on peut, qu'on peut reprocher à ce jeu, c'est un peu nébuleux. C'est-à-dire que quand tu commences un chapitre, tu des livres qui te racontent des histoires de, de, de princesses, tu comprends que ton héros il a il a merdé, quoi, il a perdu la princesse et tout. C'est quand même assez obscur. Mais quand tu arrives au bout du jeu, que tu as t'as trouvé tous les tableaux et que tu fais le dernier monde, en fait, tout prend sens. Et tout prend sens pas parce qu'il te raconte une histoire euh, avec un, un événement particulier, mais parce qu'en fait, ouais, c'est la mécanique du jeu qui fait que, 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 que le jeu te raconte quelque chose. C'est ça en fait. C'est pas des cinématiques, c'est pas, euh, c'est pas des trucs à lire, c'est, c'est vraiment le, le gameplay qui est au cœur du jeu et qui, euh, qui donne du sens au jeu.
0: D'accord, mais et, de, quel, et de, de quelle façon Parce que si tu me dis c'est la mécanique du jeu qui te, qui te fait avancer dans l'histoire. l'histoire... C'est le fait de remonter dans le temps qui euh,
4: qui au final te fait comprendre en fait ce... ce que raconte l'histoire qui te fait comprendre en fait ce qu'est le jeu et quand tu arrives à ce deuxième niveau de lecture puisque tu as passé le premier où tu es arrivé au niveau fois, il y a ces histoires d'étoiles si tu arrives à le faire t'as accès à une autre histoire par dessus l'histoire en fait et, euh, et
0: qui est plus l'histoire de princesse du coup
4: qui est, qui est liée à l'histoire de princesse mais et qui est qui est brillante voilà. qui est vraiment brillante donc je peux pas en dire plus parce que c'est pas
0: on va pas spoiler voilà alors par contre euh... Ah bon,
3: pour dis, pour qu'est-ce Chaos, qu'est-ce... pour Chaos, est-ce que c'est une histoire qui peut se faire sur YouTube? Oui. Alors, ouais, tu peux, ouais, Genre, en fait, Merci, tu peux faire...
4: j'allais la faire, en plus. Ouais. Tu peux faire, mais... mais, je pense que tu, tu le vis pas pareil. Tu le vis pas pareil. Au moment où tu, enfin, pour la fin, pour la fin des 8 étoiles, moi je l'ai fait sur YouTube, j'avoue. Euh, ah et... Ah et, voilà. Et là, tu, tu dis ok, d'accord. Mais pour la fin, le dernier niveau, je pense qu'il faut le faire. Il faut avoir enduré le jeu et il faut faire le dernier niveau. Et quand tu le fais, tu dis, ah ouais, quand même, voilà.
0: Ouais, parce que l'intérêt c'est de trouver justement les astuces, de servir des euh, des mécaniques de remontée dans le temps pour euh, pour passer là. Il y a il y a un effort, c'est pas juste des euh, des, euh, des inventions scénaristiques ou quoi que ce soit. C'est la, la mécanique du jeu. C'est quand même le fait de de, de toi avoir trouvé que euh, il fallait remonter dans le temps, faire bloquer la caisse où tu pouvais pas passer, etc. Pour euh, pour ouais. pouvoir avancer.
4: Voilà. Alors si vous voulez aller plus loin, après. Enfin, moi je pense qu'il faut le faire le jeu. Euh, Bride, ça ça se joue encore très bien aujourd'hui. Ça coûte
0: 15 euros sur Steam, en solde, ça coûte 5 euros. Je pense qu'il faut le faire, vraiment. C'est sorti sur Xbox, sur PC, sur Mac, PS3 et Linux. C'est pas sorti, euh, ouais. Si,
4: sur PlayStation, c'est sorti aussi. Sur PSN, j'ai pas regardé, il était. Et donc, c'est entre 10 et 15 euros selon les plateformes. euh, Sur Steam, en solde, c'est 5 euros. Ça va être pareil sur Google Games, je pense. Euh, Je pense que c'est vraiment à faire. Et... euh... Une fois que vous l'avez fini, euh, collecter les étoiles, c'est un truc de con. Mais il y a des gens qui racontent très bien, par contre, ce qui se passe, comment ça marche. Voilà. Donc, moi, je, donc, je reviens. Donc, un, euh, une lecture sur ce jeu, euh, un article sur le gros pixel de Mathieu Gou, qui euh, raconte le jeu, qui raconte ses mécaniques, et qui raconte euh, tous les différents niveaux de lecture du jeu. C'est très intéressant, je pense que donc, si que vous l'avez plu, il faut, faut le lire.
0: C'est euh, l'article on le trouve
4: sur gros pixels.
0: Gros pixel, tu, gros
4: si tu veux, je te donnerai
0: les liens, tu, tu pourras les mettre sur le bon, on sur les mettra, sur les sur site. On les mettra sur le site, et sur la page. Ok pour Braid, et donc ton deuxième... Bah, on, on fera le tour, on posera les questions après. Pour Ton deuxième jeu, c'est The Witness. The Witness. Donc, Braid est un immense succès à son échelle, il l'a fait tout seul ou
4: presque. Et euh, donc, Jonathan Blow, par la suite, euh, utilise tout l'argent qu'il a gagné pour Braid. Donc à peu près, j'ai regardé, il a pris 4 millions de dollars. Ouais. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Ben, quand t'es tout seul et que t'as pas d'éditeur, tu touches plus. Euh, donc, euh, il utilise 4 millions de dollars, il refait un emprunt, et sept ans plus tard, il sort The Witness, qu'il n'a pas fait tout seul par contre. Il s'est fait aider. Euh, il s'est fait aider à plusieurs niveaux, mais c'est quand même son jeu. cest veux dire que euh, Jonathan Blow se présente un peu en tant qu'auteur. Tu vois, C'est-à-dire, C'est le mec qui n'hésite pas à dire qu'il veut faire de l'art dans les jeux vidéo, même si c'est pas un truc qui... Donc The D'accord. Witness, autant euh, Braid, euh, c'est un peu du Mario déstructuré et, et revisité. Euh, The Witness, c'est c'est mist, donc euh, vu à la première personne sur une île. Okay, donc là, en, 3D. en 3D, c'est magnifique, vraiment magnifique. Regardez des, des captures d'écran. C'est un brin, c'est un esthétique c'est un peu. C'est pas du, c'est pas du cel shading, mais euh, mais c'est vraiment super, les couleurs ressortent, c'est incroyable. Et là, c'est
0: du jeu d'énigmes pur.
4: C'est-à-dire que le jeu, ça va être d'enchaîner des panneaux avec des énigmes où il faut aller d'un point à un autre. Ça paraît très con.
0: Oui, c'est un point d'entrée, puis il faut trouver la sortie. Moi, Un petit peu les labyrinthes qu'on avait Et sur ouais. les paquets de céréales. Ouais.
4: Exactement, exactement. Et en fait, tu vas commencer le jeu. Il va te dire au début, le jeu va te dire, appuyer sur une touche pour 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 appuyer sur le point. C'est le premier première tout toute pourri Et ensuite, il te le dira plus rien. Il te dira plus rien. Et tu vas apprendre tout le jeu par l'exemple. Tu vas apprendre tout le jeu par le par le lui même en fait. Par ouais, la répétition en fait. C'est, et ouais. Et c'est 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 très brillant. Il y a plus de 600 puzzles. Il tord les mécaniques dans tous les sens. Il imagine des trucs de fou. Enfin, euh, c'est le jeu pour lequel il a fallu que je ressorte du papier à petits carreaux. Qu'il a fallu que je découpe mes petits carreaux pour pouvoir les tordre dans tous les sens. Que j'ai ressorti mon, enfin j'ai pris mon téléphone pour prendre en photo des, des puzzles que j'avais résolus pour pouvoir m'aider pour la suite et tout. Pourquoi euh, non, après, ouais. Le problème de jeu, c'est que je veux pas trop en dire parce qu'en fait, la découverte du jeu fait partie de l'intérêt.
0: Ouais alors pour, pour rappeler un petit peu moi pour vous reparler comment euh, comment ça se passe dans le jeu c'est vraiment un jeu où Dès on, que tu es on la va première
4: personne tu te balades sur une île ouais. tu vois tu tombes tes parcs quand tu cours tu vois alors l'île en elle-même et rien enfin, que la visite de l'île est... et comprendre ce qu'est l'île c'est un jeu en lui-même enfin, ouais c'est, c'est un... un monde
0: ouvert en fait c'est euh, on c'est un peut ouvert, se balader un peu, peu, peu partout ouais. c'est,
4: c'est pas très grand c'est à dire qu'en 5 minutes je pense tu fais un, un,
0: un tu vas d'un, d'un bout à l'autre de l'île en fait D'accord, mais donc une, sur une petite île, tu as quand même 600 énigmes. Sur une petite île, tu as plus de 600 énigmes. Ouais. Et donc, ouais, pour les pour les énigmes, moi ouais, de, de ce que j'en ai fait un petit peu, c'est vrai que ça joue sur la répétition. C'est-à-dire que ne te guident pas, tu rien qui te donne des indices, si ce rien n'est que la, la première énigme que tu fais, elle va être très simple, et ouais. tu vas avoir la deuxième énigme qui est juste après, qui est la même en un peu plus compliquée, et tu vas en avoir 5, 6, 7, 10 de suite, qui vont être de plus en plus complexes. Et en c'est fait, ça. c'est... C'est ce dont...
4: Et il va il va porter le mécanique, la mécanique jusqu'au bout et ensuite tu vas te balader dans l'île, tu vas, tu vas découvrir qu'il y a des zones en fait, il y a des zones euh, au niveau des environnements et au niveau des, des types de puzzles que tu auras à résoudre. Parce que tu vas trouver une maison d'architecte au bord de l'eau, tu vas trouver un désert, tu vas trouver euh, une syrie, tu vas trouver euh, une, une magnifique forêt euh, aux couleurs automne. tu vas trouver un marécage, une montagne, une jungle. Et à chaque fois, tu auras des, des, des puzzles différents, sur une mécanique différente. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu, veux, tu trouves le premier puzzle, il est simplissime, et à chaque fois, il complique la chose. Donc, euh, par exemple, tu vas avoir des puzzles avec des... Donc, comme, comme, je ne sais pas trop expliquer ce les puzzles En fait, c'est des c'est des, c'est des quadrillages, quoi, 8 par 8 ou, ou plus, euh, tu prends un, tu pars d'un point, tu vas à un autre. Des fois, sur ces puzzles, tu vas trouver des carrés blancs, des carrés noirs ou des points. Le jeu, sans te l'expliquer, va te faire comprendre ce qu'il attend de toi. Euh, il faut
0: pas passer par les, euh, il faut pas passer par les carrés noirs, faut pas, il faut les entourer, etc. Et
4: exactement. Etc. Et après, du coup, il, il, va, il va pousser le, le raisonnement à son, à son maximum. Et après, tu vas trouver d'autres puzzles où ils mixent les, les mécaniques.
0: Alors, pour prendre un exemple de puzzle, moi, d'un, d'un de ceux que j'ai fait pour, euh, pour décrire un petit peu comment ça se passe, c'est que, bah, alors voilà, on, on a un panneau devant où il faut, euh, bon, donc, il faut aller se balader ou aller, euh, aller donner un chemin. Mais, euh, par exemple, tous les éléments du décor vont servir. Moi, je, on, je eu le pas parce que je pense que c'est dans les tout premiers puzzles. Euh, on va se retrouver avec des arbres et euh, sur le sur le puzzle on va euh, on va devoir aller trouver un chemin et, euh, et donc pour 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 aller jusqu'au bout et on va jouer avec tout c'est-à-dire on va même jouer avec les perspectives c'est-à-dire que suivant où on se positionne et comment on regarde hein, le premier il est très simple on a un arbre avec des branches cassées puis une pomme au bout donc la pomme c'est le c'est la pointe de sortie on retrace on retrace les branches qui vont bien sur le petit panneau et ça va et tout de suite après, ça devient un petit peu plus complexe où on se retrouve avec un, un, un arbre qui a pas le nombre de branches qui nous intéresse. C'est pas drôle. Mais par contre, derrière, il a un autre arbre. Et si on se bouge un petit peu, qu'on change la perspective, eh ben, on se rend compte que euh, les deux arbres vont se superposer et que. Là, ça colle au niveau du nombre de branches qu'on a sur notre panneau, et que si on les regarde bien du bon côté, eh bien, on arrive à remonter le chemin. Et ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième, il va y avoir encore une autre perspective, ou euh, etc. etc. Ça devient de plus en plus complexe, et tout, euh, tout ce qui est élément même extérieur, euh, est un indice en soi. Tu me trop, c'est à peu
4: près ça. Non, c'est ça. Et après, tu, tu vas te rendre compte parfois que le décor te donne la solution. Des fois, tu... Et même d'autres choses. Voilà. Après, je pense que la découverte en elle-même des mécaniques de puzzle est, est intéressante en soi. C'est-à-dire que je, je vais pas vous raconter tout ce qu'il a imaginé, mais je pense que ça fait partie de l'intérêt du jeu. Donc le raconter, c'est un peu... peu oui, c'est la découverte.
0: Euh, la découverte du jeu.
4: Donc, tout comme Braid tu peux te tu peux te contenter de dire euh, ouais ben bah, c'est un fouet de jeu où tu manipules le temps et tout euh, il faut comprendre comment sauter de plateforme en plateforme machin euh, the witness c'est un jeu de brillant très intéressant moi j'ai adoré bon après il faut il faut euh, il faut savoir qu'il y a des moments où tu vas tu vas te désespérer quoi tu vas arriver devant un truc tu vas te dire merde je comprends rien j'y arrive pas tu vas te coucher tu reviens le lendemain et euh, du premier
0: coup tu trouves tu vois alors j'ai une, j'ai une question euh, non vas-y quelqu'un avait une autre une question à côté non bon, alors je vais. Euh, euh, ma question c'est que tu disais que l'île était bon, voilà c'est, c'est ouvert donc j'imagine que tu as des euh, que tu as des énigmes à droite à gauche dans chacun des, euh, des coins des paysages mais euh, est-ce que tu es euh, est-ce que tu peux prendre n'importe quelle énigme ou n'importe quelle suite d'énigmes à n'importe quel moment où il y a une progression est-ce que tu es obligé d'avoir fait les premières pour avoir pour faire celle d'une autre zone par exemple où... Euh, tu t'as trouvé euh, t'as, euh, ça dépend trouves, ça, oui et en fait tu vas tu vas comprendre qu'il y a des zones qui sont par thème donc en fait il
4: faut que tu trouves le début des premières énigmes faciles pour comprendre la mécanique euh, et après tu vas découvrir des zones qui donc qui va te demander d'avoir compris une mécanique euh, qui est expliquée ailleurs. Donc euh, tu le sais parce qu'en fait euh, les mécaniques sont di- sont différenciées par euh, par des étoiles, par des couleurs, euh, par des carrés, euh, par des triangles euh,
0: Niveau progression, en fait, c'est, est-ce que, euh, t'es bloqué sur une énigme, ah, tu, t'en as marre, c'est tu trouves ça? Ouais, ouais. Tu... Tu, tu est-ce que tu peux métier. aller faire une autre, une autre zone en ouais. te disant ouais. bah, oui. voilà je suis baladé je vais en faire d'autres
4: okay. exactement là tu bloques tu fais putain j'y arrive pas tu vas ailleurs tu fais d'autres énigmes et tu reviens plus tard et peut-être que tu vas y arriver parce que t'es parce que t'as l'esprit un peu plus, plus ouvert et,
0: puis et ça peut-être arrive. que l'autre, les énigmes que t'as fait dans l'autre zone vont t'aider euh, à pas trouver vraiment, la mécanique pas, non non parce que les mécaniques sont vraiment différentes quoi sauf pour les sauf pour les zones où, où ils mélangent tout quoi Celles-là, ouais et qu'est-ce, euh,
1: qu'est-ce qu'il ouais. en est de la qu'est-ce qu'il en est de la de la cour de progression est-ce que c'est simple et puis d'un coup totalement infaisable ou est-ce que ça progresse euh doucement
4: non, je, il y en aura une de temps en temps qui va vraiment te bloquer et parfois c'est euh, c'est, c'est retors parce que des fois il t'apprend une logique, le, l'autre, enfin, le jeu t'apprend une logique, t'apprend une mécanique et tu vas arriver devant un, devant un puzzle et c'est c'est l'inverse de la mécanique qu'il va falloir utiliser, tu vois. C'est peut-être plus difficile à la fin mais mais tu as appris quoi Le jeu t'apprend, c'est ça qui est formidable, c'est que le jeu t'apprend sans t'expliquer. Sans t'écrire des trucs, sans te, te tenir la main, sans te faire de... Voilà.
0: Et c'est le t'as... temps commun un peu entre les deux jeux.
4: Ouais, voilà. Et euh, Donc, tout comme Brad, tu auras les mécaniques euh, les mécaniques de puzzle que j'ai expliquées, et tu vas comprendre au bout d'un moment qu'il y a une autre mécanique de jeu qui va t'apparaître. Tu peux que te dire que c'est brillant, que c'est assez incroyable. Ça fait partie de l'effet du jeu aussi. Euh, et en plus de cela, le, le jeu veut te raconter quelque chose, mais il, il va te raconter quelque chose de très diffus. C'est-à-dire que tu vas trouver... Dans toute l'île, des audiologues, de, de grands penseurs, de grands scientifiques, de, de grands spirituels. Donc, euh, j'en, ai noté, j'en ai noté quelques-uns. À Richard Feynman, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un grand physicien. Il y aura Einstein, il y aura euh, euh, et d'autres personnes. Un astronaute, euh, Russell Schwenkart, Je prononce très mal. C'est pas grave. Euh, et donc euh, tous ces gens-là vont te vont t'expliquer quelque chose. Donc, c'est donc tu auras un, un, un commentaire audio d'une citation qui, qu'ils ont eue. Et en fait, ça te donne des clés euh, pour comprendre un peu ce que veut te dire l'auteur. Mais c'est assez euh, c'est assez diffus.
0: Mais ça te donne pas d'aide pour le jeu, plus que ça, c'est. Pas ça d'aide
4: euh... pour le jeu. En plus de cela, la conclusion du jeu, au premier abord, ne t'aide pas à le comprendre ce qu'il veut te dire.
0: D'accord. Et niveau euh, niveau durée de durée de vie du jeu, c'est euh, ouais, c'est moi. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend suivant comment t'es fort en, en énigme ou
4: pas, Je suis Ça dépend comment t'es fort ou comment t'es pas fort. Mais même si la plupart des gens qui, euh, qui accrochent pas à ce jeu te disent de toute façon, moi je suis nul, je comprends rien. Honnêtement, je pense que c'est suffisamment bien fait pour que tout le monde puisse en sortir, même si tu vas avoir des points d'accroche. Moi, j'ai pas fini à 100% le jeu, c'est-à-dire que une fois que tu as presque fait toutes les énigmes, tu as un endroit où c'est des c'est des puzzles chronométrés. Donc ça, je l'ai pas fait, mais j'ai fait 30 heures de jeu quand
0: même dessus. Ok, d'accord. Alors, ce jeu, il est sorti. On, on... J- bah, j'ai,
3: j'ai, j'ai une petite question. Okay. Je savoir si euh, si euh, euh, c'est ess- essentiellement fait pour les euh, casual gamers ou si euh, tout le monde s'y retrouve euh, pour ceux qui ont envie ju- justement d'y passer euh, 3 heures, 4 heures euh, dessus euh, non-stop. Euh, est-ce que tu sens que... Euh, quand tu y as joué, il y avait un las... enfin, une lassitude derrière qui faisait qu'il euh, fallait mieux jouer finalement euh, une demi-heure plutôt que deux une heures. Une
4: demi-heure, parce que... c'est pas assez parce qu'une demi-heure, tu as des énigmes qui vont te prendre plus d'une demi-heure de réflexion. Ouais, d'accord. Ouais, ça va pas aller. Euh, non, mais par contre, un des défauts du jeu c'est que vu que les mécaniques ne sont pas expliquées, que tu les apprends par toi-même, si tu fais une pause d'une semaine ou deux, quand tu vas revenir,
3: tu vas galérer t'as oublié. un peu. Ouais, d'accord, tu vas oublier ce que tu as appris finalement. Tu vas galérer t'es... un peu. Alors bien sûr,
4: tu peux tu peux chercher sur le net, il y a des sites qui t'expliquent très bien quelles sont les logiques en fonction de tels signes. Euh, ça peut t'aider. Après, je pense que c'est destiné à tout le monde... Euh, c'est sûr que si t'es complètement allergique au puzzle... Euh... Oui,
0: il ouais, faut, faut déjà euh... avoir... Un ouais, il faut euh... aimer les,
3: faut aimer les inlèves, quoi.
0: Alors, qui a joué ou qui a joué à Bredd Qui a joué à The Witness euh, Chaton, t'as, 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 t'en as fait un des deux, les deux euh, Alors, j'ai pas joué à Bread parce que les, le personnage principal me faisait toujours penser au Kratos, et j'ai jamais pu sauter le pas. <rire> c'est mais pas mais faux Le jeu m'intéresse, quoi <rire>
5: Euh, c'est vrai que c'est... Le, le décor a l'air super, mais le personnage me bloque complètement. Euh... Après, bah, par c'est contre, pas j'ai... un super type. Hein. Hein c'est
4: pas forcément un chic type. Hein. Euh,
5: non, c'est vrai. <rire> euh, et après, par contre, j'ai fait le, le début de The Witness. J'ai laissé tomber, parce que, comme d'habitude, je laisse tomber euh, des trucs après quelques heures. Et euh... Mais le jeu était super le intéressant. Euh, je l'ai trouvé super beau. L'endroit est magnifique. T'as vraiment envie de t'y promener et de découvrir le, le, le décor. Et ouais, que... et puis, le, truc, le truc que j'ai pas dit, c'est que l'île est...
4: Euh, euh... L'île est remplie de de scènes ou de ou selon de scènes, donc euh, de statues, d'arbres, d'éléments du décor naturel ou pas, et selon la façon dont tu te positionnes pour les regarder, ça raconte pas la même chose.
0: D'accord, donc c'est super bien pensé, même hors hors énigme, toute la construction, le design est 'est, 'est est
1: 'est génial. Ok Choupi, toi t'en avais
0: entendu parler ou pas?
1: Alors, Blade, oui, j'en avais entendu parler, euh, ne serait-ce que parce que c'est un peu lui qui avait lancé toutes ces histoires de retour dans le temps, en fait. Euh, The Witness, non, j'avais pas entendu parler. Euh, ça peut The être Witness, intéressant.
4: Il est sorti euh, en janvier
1: de cette ouais. année. Et ça euh... demande
4: une grosse config en fait,
1: ou pas Ouais, c'est, c'est la question que j'allais poser. Ouais. Non,
4: c'est... non, ça demande pas une grosse config, non. Il y a, après, y
1: a même une après, version
0: pas. iOS prévue d'ailleurs.
1: Ah oh, oui, donc c'est pas vraiment une grosse config. Hein. Ouais,
0: ouais. Bon, en fait, ça bouge pas. Moi, voilà, c'est pas plein d'animations. Ça, t'as pas c'est besoin pas plein d'animations. Campagne.
1: Et en fait, la première
4: version du jeu qui avait fait euh, blo euh, était moche, était vraiment moche en fait. Et donc le cœur du jeu n'est pas n'est pas dans les graphismes même si euh,
0: Ouais, c'est bon ça, si c'est... c'est très très beau mais euh, voilà, c'est pas euh, ça, ça se joue sur un portable pas de de bah, okay. en fait. Bah en fait
4: tu peux y jouer tu peux y jouer euh, tu peux y jouer au doigt quoi, c'est juste enfin euh, il y a rien de il a pas, pas de scène d'action. d'action hein. a... Non, il y a pas de a pas scène d'action, il y, 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 de... y a des, des matchs de... chronométrés de mais à avoir sur le temps et tout c'est
0: D'accord. Yuki, toi, t'avais entendu parler, t'en as fait un peu ou pas Alors, euh, moi, j'ai eu Bread, euh, euh dans un
2: bundle, euh, en fait, oui. je l'ai installé, j'ai lancé, euh, j'ai sauté au-dessus d'un trou, j'ai fait <rire> j'ai désinstallé. Euh, j'ai Witness, par contre, oui, j'en avais entendu parler, et le truc qui vient de me bloquer, là, euh, il y a quelques minutes, c'est que on a parlé de Mist, et Mist, je me suis fait chier dessus, mais c'est une horreur. Donc, euh, du coup, ça m'a bien refroidi.
4: Alors, contrairement, enfin, ça revisite Myst, mais en fait, ça raconte, ça raconte c'est, pas c'est... la même chose. Ouais, c'est pas c'est le même gameplay. C'est, les quoi. Les c'est, énigmes, quoi. c'est vraiment tu te balades dans son environnement et tu as trouvé des panneaux qui te permet, qui te demandent de les résoudre. Quoi. Il n'y aura pas d'inventaire et tout. Euh, il
2: n'y aura pas d'histoire
4: ouais. euh, linéaire expliquée. Quoi. Ok. Ouais, le mais, je pense
2: que j'aurais pas. Euh, je pense que j'aurais pas la patience en fait. Le YOLO, toi euh, ouais. Alors moi, les
3: deux, bien sûr, je, je connais, mais j'ai joué à aucun des deux. Brett, ça m'attire absolument pas parce que je suis absolument pas plateforme. J'ai arrêté la plateforme depuis euh, Alex Kidd à peu près. Euh, yeah. Mais 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 tu m'as un peu hypé euh, par rapport à, à l'OST avec euh, avec justement euh, ce côté euh, violoncelle. Euh Donc bah, l'OST
0: qu'il a passé d'ailleurs, hein. c'est pas. J'essaie pas... j'ai... 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 J'ai l'acheter l'a sur une plateforme. Non mais, mais oui mais voilà. Exactement. Il en a parlé,
3: il en a parlé et ça voilà. Donc je l'écouterai avec attention. Par contre, euh, effectivement, The Witness, euh, moi, c'est un truc qui m'attirait euh, depuis un petit moment euh, parce que la DH, je, euh, je la trouve assez sympa. J'aime bien le côté puzzle game euh, qui est associé. Euh, j'ai jamais eu l'occasion de faire Myst. Et Oui, voilà, ça fait partie de, de, des trucs. Et puis je le ferai jamais parce que je pense qu'aujourd'hui c'est absolument insupportable. Euh, Les aussi. Ouais, 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 mais je pense que c'était voilà. C'est voilà, ça fait partie des jeux à faire euh, dans l'époque à laquelle euh, dans laquelle ils sont nés entre guillemets. Maintenant, euh, j'ai, j'avais juste une petite question par rapport à The Witness, est-ce qu'il y a réellement un scénar derrière ou est-ce que c'est vraiment Tu l'une... n'as pas de
4: scénario Tu n'as pas de scénario à proprement parler. C'est à la fin, t'as quand même un truc. Il y, euh... y, y a quelque chose à la fin. Il y, y a un article, il y a un article sur Game quand il est sorti, Gamecult, on ont fait des cahiers là. Ils ont sorti un article premium. Ouais.
6: Euh,
4: et le gars, il y a un gars qui s'appelle Victor, euh, je l'avais noté, Victor Moisan, Victor, ouais, Moisan, Moissan, qui te dit qui est Jonathan, qui est l'auteur, qui est Jonathan Blow, qui te raconte un peu la genèse du jeu en fait. Et euh, quand il te cite un peu toutes ces toutes ces références, tout ce que tout ce qu'il veut raconter dans la vie, ça t'explique le jeu. Une fois que tu l'as fini, tu comprends en fait.
0: Bon, ça, on les, ça, pas, on laisse ça, pas, à, pas. ça m'a dit à, à comprendre.
4: Mais oh. euh, après. Oh. Tout comme Brett, ouais. l'avantage c'est que tu peux prendre du plaisir à jouer à ces jeux sans vouloir aller chercher le message derrière.
0: Oui, voilà, c'est, c'est sur le principe. On va écourter un petit peu là. On va, on, on va passer. Alors moi, juste mon avis, vite fait, 30 secondes. Euh, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce jeu. C'est vrai que le, le décor est euh, est magnifique. J'ai pas pareil. J'ai joué une heure ou deux parce que je suis pas très patient et que euh, dès que j'ai un peu, j'avais, j'ai, dès que j'ai eu un peu les premiers blocages. Je suis passé à un autre jeu. Mais par contre, par contre, moi, je trouve que c'est un jeu qui pourrait se jouer avec des potes devant la télé, comme, ils ont, comme des fois, on fait un Pictionary ou, euh, ou un Trivial ou un truc du style. Et bien, ce jeu-là, oui. c'est, un jeu, c'est un jeu que je pourrais presque appelé party game, entre guillemets, dans le sens où tout le monde peut se retrouver devant l'écran, et puis on, on n'a pas besoin d'être actif et d'être derrière la manette. Non, tu peux jouer à plus, tu peux jouer à plusieurs et réfléchir à Et, réfléchir que, à et fait, voilà, que tout le monde participe, que tout le monde participe, regarde, tiens, si tu passais oui. par là, et puis si tu regardais par là, je trouve que moi, c'est un jeu que j'essayerais bien, par exemple, en soirée avec des potes, en se disant, tiens, allez, vas-y, on se met devant, et puis tout le monde réfléchit un petit peu au prochain ending. Et moi, c'est vraiment un truc, que je pense que tout seul, je le ferais pas parce que, voilà comme je vous le disais, je vais passer à autre chose dès que... mais euh, le fait que tout le monde réfléchisse à, à la même chose, je pense que ça c'est un truc qui serait sympa. Donc quelque chose que j'essaierais dans ce sens-là. Et tu sais moi enfin, je rajoute
4: un dernier point, je suis pas un, un grand dingue des jeux de des et de de casse tête je et, et franchement, celui-là, j'ai accroché et, euh, et alterné entre ça et d'autres jeux comme Dark Souls. Où c'était la période où j'étais dedans à ce moment-là. Ça m'allait très bien.
0: D'accord. Alors bon, pour euh, pour résumer, donc, c'est sorti sur iOS, euh, PS4, encore. Windows. Ah, pas encore sur iOS, OK. Non, non pas encore euh, sur iOS. Sur Windows, C'est euh, sorti coup... sur ouais Steam, Google go Games. Euh, sur
4: Playstation et ouais. pas encore sur Xbox je crois, je crois pas. Euh, ouais. alors l'autre truc c'est que le jeu est assez cher pour un jeu indé si on ouais, veut. Il, est, il est à 37 euros
0: il est à c'est 37 euros vrai. sur PC mais alors attention sur PS4, sur, regardez sur la FNAC il est à 70 boules hein, quand même Wow, ça, mais donc, c'est un truc, c'est un truc que je ferais euh, vraiment avec plaisir, je pense, sur iPad, quoi.
3: C'est vrai que ouais,
4: euh... ouais,
0: clairement, c'est bah, ça peut donc, être fait pour. Ouais.
4: Et pour info, le, le, je, je connais pas les ventes du jeu, mais l'auteur a dit qu'il s'est suffisamment vendu pour lui financer son prochain jeu. Donc, donc euh, bah, c'est parfait. Veut...
0: Bon, après, il va, va peut-être falloir ouais. attendre 7 ans. Donc, on attendra ça. Donc, bah, on, recommande, on recommande clairement. Euh, alors, on va passer à la, à la chronique d'après. C'est mon chaton qui va nous parler de. Alors j'allais te dire bricolage, mais tu vas mieux décrire que moi je pense. De quoi tu nous parles de beau chaton Alors je vais vous parler de do it yourself,
5: euh, ou en français, euh, si t'es pas content, fais-le le toi. Même. Ouais, c'est ça. Fais les merdes toi. Et euh, bah, en fait, moi j'ai j'ai commencé euh, en étant propriétaire dans l'appart il y, y a deux ans à faire un peu plus de choses dans la maison parce que c'est vrai que quand on est locataire on n'a pas tendance à faire de trous dans le mur sans avoir peur de perdre sa caution ou ce genre de choses euh, donc j'ai, j'ai commencé à vouloir bricoler un peu mais comme j'étais nul et j'ai jamais rien fait de ce, ce genre de, de choses avant quoi j'avais pas d'outils euh, euh, du coup ben j'ai tourné un peu et puis pour en voulant résoudre des problèmes un peu communs des problèmes du quotidien euh, poser une euh, je sais pas moi un nouveau rideau ou des conneries comme ça je vais commencer à mettre le doigt dans l'engrenage en fait. Et euh, aujourd'hui, c'est bien parce que grâce à internet, on a vraiment accès à tout. Il euh, y a des sites qui existent, euh, on mettra les liens dans, dans la description après, mais euh, la Bible c'est un peu instructable, euh, qui est surtout en anglais, mais avec beaucoup beaucoup de, de photos et de descriptifs de pas à pas, donc je pense que c'est abordable un peu à tout le monde. Il euh, y a aussi All In Box en France, euh, qui est celui-là fait en français par contre et qui permet euh, de faire plutôt des projets électroniques et des choses comme ça. Mais euh, ça permet vraiment à tout à chacun de de, de se replonger dans dans les cours de technologie quand on était gamin et euh, et de faire des choses soi-même. Euh, donc le do it yourself, bah, ça peut être, euh, ça peut être aussi bien euh, faire des recettes euh, de cuisine, euh, je sais pas, faire des barres de céréales à la maison ou faire des bonbons ou alors faire euh, du slime ou du Nutella ou euh, euh, faire de la mozzarella mais... soi-même aussi, hein, ce genre de truc oui. ah choses, D'accord, c'est vraiment
0: tous les, c'est vraiment tous les deux. Mais je disais bricolage, mais ouais, j'étais loin de loin de l'histoire en fait. Ouais, c'est ça. En fait, quand on commence à faire, le... à mettre
5: le doigt dedans, enfin moi, c'est, c'est mon, mon expérience en tout cas, c'est que on commence par avoir le réflexe à se dire, ok, ce truc que je regarde sur Internet et je suis prêt à l'acheter sur Amazon peut-être qu'en fait je pourrais le, le fabriquer ou faire euh, le faire un peu à ma manière ou faire quelque chose qui colle mieux à mes besoins euh, alors évidemment on va pas fabriquer un téléphone quoi. mais par contre si on commence à ah parler ouais. de euh, une table à parler d'étagères et de conneries comme ça des trucs plus abordables c'est vraiment faisable et on peut faire des choses qui nous ressemblent qui nous plaisent de la couleur qu'on veut. Euh, donc moi j'ai plutôt commencé par euh, restaurer des meubles en fait, des meubles que je trouvais dans la euh, dans la rue. Euh, un peu le réflexe étudiant euh, de ramasser les trucs parce qu'on n'a pas trop de sous et euh... Ouais, c'est ça, c'est
0: faire des économies aussi. C'est
5: ça, fait. et puis à la base, on commence par juste repeindre un truc, et on se trouve que la peinture, ça sort pas bien, donc on cherche sur internet comment repeindre le truc efficacement, et on trouve plein d'idées, euh, comment, je sais pas, peindre une étagère euh, avec du café, et ça donne une tonne de vieux bois, enfin, ce genre de conneries, en fait. Et c'est, c'est devenu
3: un
6: ça réflexe... Marche
5: bien, ça. Euh... Hein ça marche bien, ça. Je ouais. l'ai fait euh, sur un banc et c'est c'est
3: vraiment euh, impeccable.
5: Ouais absolument ça permet de, de faire un truc avec du, du bois blanc dégueulasse hein, et de faire un truc euh, mmh. vraiment joli mmh. avec quoi. Ouais tout à fait. Il euh, y a aussi des sites qui existent comme euh, euh, IKEA qui permet de, de modifier des meubles IKEA et d'en faire des choses différentes. il euh, y a des trucs Ikeak. super. Oh, bon. Ouais, c'est, c'est vraiment abordable pour tout le monde. quoi Quelqu'un qui a un appartement parisien avec pas trop d'espace, hein, euh, on peut prendre des non, vieux c'est, meubles, un euh... c'est un pléonasme. Hein c'est un pléonasme ouais. euh, <rire> appartement parisien avec pas trop d'espace. C'est ça. C'est ça. <rire> ouais, ouais. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a un appartement avec pas trop d'espace et pas trop de sous, eh ben vous pouvez ré- récupérer des trucs euh, euh, sur, sur le bon coin et acheter un meuble un peu pourri Ikea et le transformer quoi. Bon alors après c'est limité souvent ils n'utilisent pas du vrai bois, ils utilisent des matériaux un peu composites ou les trucs comme ça. Donc euh, de glow, les ouais. modifications sont ouais de la glo sont sont limitées quoi. On peut pas planter un coup dedans sans faire un gros trou finalement donc mm. mais il euh, y a plein d'idées super et, euh, mm. et pff, ouais ça peut partir vraiment de, de choses de base et, et aller et plus loin. Ouais,
0: le principe c'est 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 de la récup ou par exemple ta table il faut quand même que tu achètes moi il te donne des conseils de sur ce qu'il faut acheter sur euh, <rire> le, le principe, c'est de te dire, tiens, je voudrais une table comme ça. Ils vont te dire, achète euh, tel type de bois, achète tel truc, moi, achète euh, telle fixation et fais ta table. Ou euh, ils partent d'un de, de, de principe. Moi, moi, du peu que j'ai regardé euh, un petit peu euh, sur les, les sites que tu nous as que tu nous as envoyé, ça avait l'air d'être un peu un peu récupé, un petit peu imaginatif. Je sais pas, <rire> un mec qui s'est servi qui s'est servi d'une planche de skate pour faire euh, une lampe euh, une lampe euh, pour mettre au-dessus du lit de son gamin. Et euh, à la place des roues, c'est là où t'as mis où il y a les lumières, par exemple. Euh, j'ai vu un truc un peu rigolo où les mecs te prenaient des tringles, des tringles à rideaux. Ils les mettaient dans leur euh, dans, dans une pièce, dans un dressing, et ça servait à tenir les euh, les chaussures à talons, euh, les chaussures à talons que, où on calait le, le talon de la chaussure. Dans la, entre l'espèce entre la tringle et le mur et ça gagnait une place euh, folle ouais. c'est euh, c'est plutôt dans, dans ce, de ce principe-là de dire tiens il y a un truc qui me paraît un peu anodin et de détourner euh, de, dé- de détourner le son usage de, de base ou c'est euh, tiens j'ai envie de faire une table vas-y euh, ta liste de courses c'est ça et tu l'achètes et tu la montes comme ça ben, en fait c'est tout ça à la fois
5: alors il y a beaucoup beaucoup de récup et de c'est un peu du troc d'idées quoi c'est vraiment les gens euh, exposent ce qu'ils ont fait avec euh les astuces qu'ils ont trouvé chez eux et il euh, y a des trucs un peu plus euh, un peu plus pro et si vous voulez faire quelque chose de a à z on peut aussi il euh, y a beaucoup de il y a des gens qui font des choses mieux que d'autres aussi hein, clairement hein, sur instructable il y a un peu de tout euh, on peut trouver une liste de courses complète avec le prix des choses et où les acheter et euh, pour fabriquer un truc de a à z ou faire une transformation d'un objet qui existe déjà il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de de nouvelles choses avec des imprimantes euh, 3d euh, je connais aujourd'hui des gens qui ont des imprimantes 3D et finalement, ils savent pas quoi faire avec. Et dessus, il y a tous les plans en 3D. Il euh, y a aussi beaucoup de, de choses qu'on peut utiliser pour des découpes laser, par exemple. Je j'y viens un peu à une autre partie. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des Fab Labs.
0: Oui, oui euh, vaguement, mais tu vas nous redécrire un petit peu pour euh, ouais, les euh... auditeurs qui connaîtraient pas, par exemple.
5: En gros, ce sont ouais. des, des ateliers euh, communautaires qui sont... Euh, alors ça fait un peu bogo, oui comme ça mais c'est des, des endroits qui sont euh, ouverts aux gens sous... il suffit de, de, de faire partie enfin de, de donner une petite contribution et hein, ça peut être mensuel ou, euh, ou même à l'heure et on peut avoir accès à des euh, des, des outils un peu plus euh, solides quoi. ça peut être des machines outils ça peut être des découpeuses laser ou des, euh, des choses comme ça et les gens sont là pour vous guider et vous apprendre à comment faire des choses et, euh, et en combinant instructable et des Fab Labs, on peut se rendre sur place avec euh, son matériel euh, je vais dire je sais pas euh, trois planches et, euh, et un bout plastique qu'on a acheté au, au magasin du coin et on va là-bas et le mec peut vous euh, complètement vous faire la découpe pour faire une bande d'arcade par exemple euh, on peut tout tout faire et les gens partagent vraiment tout il y a un côté ouais, open a... source
0: dans le bricolage quoi ouais. ouais un côté communautaire un petit peu en trade euh, etc. Ouais.
5: ouais ouais absolument et vraiment le côté open source c'est à dire qu'ils font des schémas ils le font pour eux et du coup ils le partagent avec euh, avec tout le monde donc ça va vraiment de, de, de tout quoi on peut faire un, un canon à patate une boombox avec une poudelle euh, ou, euh, ou faire du béton à la maison quoi c'est c'est vraiment très Et t'as très... essayé le canon à patates j'ai pas essayé le canon à patates, ouais parce que je vis en ville Le canon je... à fromage quand je prendrai ma retraite à la, à la campagne je, je pense que je ferai un peu ça ouais. c'est pas exclu Et le
3: cheeseball machine gun tu l'as fait ou pas j'ai pas fait ça non
0: plus <rire> <Okay>. <rire> d'ailleurs c'est une bonne question ah, qu'est-ce merde. que t'as fait toi qu'est-ce que tu euh, voilà tu nous, tu nous as vendu du rêve un petit peu mais alors toi qu'est-ce que tu as que réussi à faire justement qu'est-ce que, tu t'es, qu'est-ce que tu t'es fait chez toi
5: euh, alors ben je, je, bon, alors, j'ai fait plein de petites conneries euh, j'ai fait euh, je sais pas une. Euh... moi aussi j'en
0: fais plein des conneries j'ai fait ouais <rire> j'ai fait
5: une penderie euh, pour pour la chambre avec juste une, euh, un tube de cuivre et une ficelle mais euh, ça rend super bien en fait euh, j'ai fait une table entièrement, une table, euh, une grande table avec euh, du bois euh, qui m'a coûté pas grand chose et qui ressemble un peu à une, une table designer euh, qui vaudrait 500$ dollars dans un magasin et c'est un peu comme ça que j'y suis venu à faire ce genre de truc aussi, c'est que dès qu'on cherche des trucs un peu euh, un peu sympa, qui conviennent à une dimension un peu particulière parce que j'ai un, un canapé assez long et euh, toutes les tables que je trouvais étaient un peu dégueulasses et euh, on peut faire des choses qui conviennent vraiment à son appartement aussi, c'est ça qui est cool. Euh,
0: ouais, justement sortir du côté préfabriqué Ikea, au bout c'est t'as ça et puis, euh, et puis si ça va pas pour chez toi c'est pas grave, c'est euh, c'est comme ça et puis t'as pas d'autres modèles là, tu ouais. tu fais comme tu le sens pour chez toi. Ouais, quoi.
5: absolument, absolument. Et puis rien ne empêche de prendre effectivement même un truc Ikea et de le transformer à sa manière, quoi on peut acheter un meuble un peu moche IKEA à 60 dollars et y mettre des pieds dessous et, et le repeindre et ça se transforme complètement quoi. Euh, donc ouais c'est cool, il y a quelques projets comme ça. Euh, c'est ça peut être aussi euh, réparer son vélo quoi, plutôt que de l'amener chez le réparateur euh, euh, vous avez euh, bah, vous pouvez réparer un pneu si si vous ne savez pas le faire, mais vous pouvez aussi réparer un dérailleur, le démonter pour le nettoyer euh, et tout ça ça se fait hyper facilement avec des vidéos euh, et ça permet d'économiser des sous mais aussi d'apprendre à faire des choses et euh, pour les gamins aussi c'est vraiment bien. Parce que je fais des choses avec avec mon fils et euh, ça peut être faire des jouets, faire un en papier, ah, faire une, euh... <rire> merci. Ça peut être faire une fusée à eau, enfin ce genre de de, de conneries et c'est vraiment ludique. On passe des week-ends à, à faire des trucs ensemble et euh, ça c'est cool je crois. Et du coup je lui ai un peu transmis euh, ce, euh, ce réflexe-là. C'est marrant, on était à la campagne le week-end dernier et on n'avait plus de barres de céréales parce qu'on était en train de se balader. Il m'a dit ah ben bah, quand on rentre à la maison on regardera sur euh, sur Internet pour faire des barres de céréales. Et j'étais là, ok je crois que je lui ai imprimé un réflexe. En fait. et je ah mais c'est cool. bien, c'est plutôt ouais, ouais, c'est un, un bon réflexe. Ça. C'est un J'ai super dit, réflexe, ouais. je trouve ça sympa. Ouais. Ouais. Et donc des... tu as fait,
1: fait plein d'économies et tu vas donc financer Chaos Theory.
5: C'est ça, absolument. C'était le but. Hein, ouais. Merci. <rire> et <rire> et, c'est,
1: et c'est, pour, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Euh, dans la... <rire> et
4: tu vas lancer un Kickstarter. Du coup.
1: Ah ouais, ouais <rire> c'est ça. Mais, mais, mais Dragon dedans, ça fait venir les Américains.
0: Exactement. <rire> Dra- <rire> Il est déjà pas loin. <rire> Pardon, des Américains. Euh, tes prochains projets, toi, tu, d'ailleurs, tu nous as dit que tu avais trouvé plein d'idées, donc ce que tu as fait.
5: Ouais.
0: Tes envies, tu, tu je vous en plus que c'est l'escalade, tu commences par un truc tout simple, tu vois que ça se passe bien, et euh, est-ce que tu as envie de faire des trucs un peu plus complexes et, C'est quoi tes projets là pour le moment c'est,
5: c'est un peu l'escalade, effectivement. Mon, mon projet que j'ai depuis un moment, et c'était, euh, ça date même d'un peu avant que je, je commence à faire ça, c'était faire une vraie borne d'arcade. Euh, après c'est un truc qui prend de la place euh, je sais qu'en plus j'y jouerai sans doute pas après coup, alors c'est pour ça que je pousse un peu le je pousse un peu le projet mais euh, je trouve ça cool de faire ça parce qu'on peut juste récupérer un vieux PC, un écran et fabriquer entièrement la, la, la borne elle-même euh, ça c'est mon prochain truc après qu'est-ce que j'ai euh... j'ai trouvé une bobine Tesla et je pense que ça a l'air assez dangereux je suis bien tenté pour faire ça
6: <rire> je pense
5: que c'est une
0: connerie <rire> je suis bien tenté ouais, ouais. Bah alors c'était ta première et dernière émission hein, j'ai eu, malheureusement c'est ça il y, aussi un, un,
5: il y a aussi un miroir magique euh, qui me tente bien mais je sais que ça servira à rien mais ça a l'air super cool c'est euh, un utiliser un écran LCD et le mettre derrière un, un miroir, un vieux miroir et, euh, et en fait vous ouais, utilisez ça paraît
6: des images
5: Ouais, on peut mettre des images, on peut mettre la météo le matin euh, on peut mettre juste un petit... Euh, un petit, qu'on appelle ça un Raspberry Pi derrière, et, euh, et il vous donne tout le programme déjà fait pour le Raspberry Pi parce que moi j'y connais rien, je suis pas programmeur, et euh, les mecs qui ont fait ça ont déjà donné toutes les librairies pour le faire, et euh, c'est vraiment voilà, c'est à part le coût de la ouais. machine et euh, un peu de temps, ça prend pas grand chose.
1: Je pensais pour ta console de jeu. Euh, euh... Le Raspberry, c'est pas mal, justement. Parce ouais. qu'il euh, y a déjà des, des programmes entiers euh, qui permettent d'installer des émulateurs et donc de, de faire fonctionner euh, la totalité des machines.
5: Euh... Absolument. Ah, c'est j'ai, une, j'ai joie, vu des c'est projets... une bonne intro
0: pour, euh, pour ma chronique, après.
5: <rire> j'ai vu des projets où il récupérait une vieille NAS et euh, il foutait dedans un Raspberry Pi et, euh, et il la loadait avec plein, plein d'émulateurs, effectivement. Euh... Non, non, il y a vraiment plein, plein de projets et des trucs à faire pour tout le monde, quoi. Des gamins, des grands, des gens qui ont de main gauche comme moi... Euh... Ça devient un bon Alors, réflexe bah, juste... de regarder, ouais.
0: Bah, justement, est-ce que vous, ça vous inspire euh, autour de la table Est-ce que vous, ça, ça vous donne des envies de devenir bricoleur Rémi, est-ce que ah tu ouais, es déjà bricoleur que... à la base ah, ah
6: bah,
0: euh...
2: Euh, vas-y j'ai aussi. Non je, que, non, je disais que bon, moi, je je mettais pas autant le doigt dedans que chaton, mais euh, j'ai déjà monté un bar, <rire> monté les meubles donc... Donc euh, voilà, non, ça m'intéresse bien les liens parce que ouais, je, je, j'ai, j'ai monté deux, trois trucs et euh, ça me donne bien envie de continuer. Ouais.
0: D'accord. Rémi, toi, t'es euh, bricoleur à la base et est-ce que cette... Euh... Je suis pas très bricoleur à la base, je le deviens forcément légèrement parce que j'ai une maison
4: et que voilà... Mais euh, par contre, ouais, ça a l'air super intéressant ton truc, chaton, Je sais pas si ce sera très utile à l'arrivée, mais c'est bien rigolo en tout cas.
0: Ouais, ouais, je pense que en plus si ça coûte pas cher, t'as moyen de faire des trucs qui sont pas forcément utiles, au moins. En plus, tu t'es fait plaisir à le construire, quoi. C'est euh, ça peut être
6: rigolo. Il ouais, ouais, y a ce côté d'aff...
5: accomplissement aussi. Hein. C'est vrai que j'étais pas peu fier de moi une fois que j'avais fini ma table. Elle est pas très droite, elle est comme elle est, mais euh, mais c'est cool. Elle est vraiment. <rire> mais
6: c'est la tienne, quoi. Mais ouais, c'est la voilà. tienne, ouais. ouais, ouais exactement.
0: Ouais. Ouais. On s'en a, on
2: sent toi, homme, hein. on, sent ouais. mal, hein. on est plus
4: le
0: même après. Et toi, Yul, après les, les travaux d'aménagement de ta cave, est-ce que tu as envie, ah, envie de faire il, des trucs il, il m'a donné de nouvelles idées, là, clairement. <rire> non, non, ton, ton site, il est absolument incroyable. Ouais, ouais.
3: Incroyable. Euh, moi, j'ai, c'est vrai que, ouais, 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 de temps en temps, je, j'essaie de faire des trucs aussi, mais euh, ce n'est pas aussi poussé. Là, le, le prochain truc que je dois faire, c'est une, une espèce de porte-manteau dans une, une porte qui n'est plus utilisée. Et je pense que je vais je vais jeter un coup d'œil sur ton site pour pour avoir quelques idées parce qu'on a acheté des boutons de porte pour pour créer des patères pour les manteaux pour tous les enfants parce qu'il y en a quelques uns et euh, et voilà non, non c'est je me je me régale là. depuis tout à l'heure je suis en train de de surfer c'est je, j'avoue c'est
0: que J'avoue, je ne connaissais pas non plus et que les sites, euh, même si moi, je ne m'y risquerais pas, ils, ils donnent envie. Toi, Choupi, tu te sens une âme de bricoleur ou pas
1: La dernière fois que j'ai mis le doigt dans un mécanisme, euh, c'était, une, euh, c'était un engin de siège médiéval et le coup est parti et il il arraché <rire> la moitié <rire> du doigt. Donc, Alors, euh, <rire> j'évite, j'évite en ce moment. Euh, non, je suis très, très mauvais en bricolage. Mais quand je dis très, très mauvais, c'est euh, du style à monter un, un porte-manteau en, en, en vissant au lieu de dévisser euh, pour faire les trous, vous voyez.
6: Ah, Donc,
1: d'accord. J'ai, fait, j'ai fait un trou dans le mur, parce que je suis un gros bourrin. C'est un meilleur, ça. Mais, <rire> <rire> mais bon, voilà quoi. Donc non, oui, non, 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 c'est pas le genre de truc. Que je, 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 j'ai vraiment aucune
0: compétence et, et puis j'ai vraiment aucune place aussi, euh, parce que malheureusement euh, pas d'outils. Euh. Ouais, bah moi, moi j'avoue que le, ton site il m'a fait, il, il m'a fait rêver. Je pense qu'il va continuer de me faire rêver, mais c'est pareil, je mettrai pas les mains dedans. Moi, il me faut 5 heures pour monter une étagère Ikea, donc euh, c'est pas gagné d'avance. Donc euh, sortir un petit peu, euh, un, un, un petit peu de là, je pense que c'est aussi euh, au-delà de ma compétence. Même si vraiment les trucs, euh, les trucs ont l'air d'être rigolos, il y a plein d'idées sympas. Euh, moi, voilà, c'est, euh, je pense que si je commence à essayer de poser, euh, de poser un porte-manteau, etc., je vais faire des trous. Il restera que des trous et le porte-manteau qui tiendra pas. Donc je m'y risquerai pas. Mais par contre, je suis preneur, Vous nous enverrez des photos de, de ce que vous avez fait. Donc ou en tout cas ouais, c'est super intéressant donc rappelle, rappelle un petit peu le nom du site qui euh, le, nom, le, le principal les principaux sites euh, Alors, le site sur lesquels c'est, tu vas c'est, euh,
5: c'est instructable.com euh, instructable au, au pluriel euh, pour les imprimantes 3D pour ceux qui en ont, je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais c'est euh, Thingiverse pardon. Euh, après pour les projets francophones mais c'est plutôt électronique moi j'irai plutôt sur, sur instructable en général il y a All In Box il euh, y a un forum dessus aussi, donc c'est assez intéressant. Et euh, pour le tuning Ikea, vous avez ikea-hackers.net. Euh, et je recommande aussi pour ceux qui n'ont pas d'outils, j'en avais pas du tout avant, mais euh, achetez-en d'occasion, parce que les gens qui ont des outils, c'est souvent un peu des geeks qui changent tout le temps. Et donc il y a plein plein de, d'outils d'occasion, et ça vaut le coup, quoi. si vous ne les utilisez pas tous les jours, c'est, c'est une bonne solution pour pas cher, quoi.
2: J'ai cru que tu avais aussi un site pour construire ces outils en fait.
0: J'ai cru qu'il allait pas. <rire> ouais, mais il faut des outils pour construire les outils, c'est ça le problème. Tu achètes les doigts. Tes outils. <rire> tu peux imprimer tes outils. Ouais. Ok, bah bon, en tout cas ouais, c'est euh, très bon, euh, très bon site, très bonne, très bonne idée. Euh, si vous êtes un minimum bricoleur, jetez-vous sur les sites. Hein. Donc allez à moi vu que tu me parlais de Born Air 4 je vais faire, je vais faire relativement rapidement. Alors moi je suis locataire à Paris donc. De la place, je l'ai définitivement pas. Et euh, par contre, voilà, j'étais, euh, j'ai, je suis un peu tenté aussi. De, j'étais un peu tenté de, de rejouer à, à des vieux jeux, à rejouer un certain nombre de, 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 de vieux jeux ou de, de, de jeux d'arcade. Et euh, bon, sur mon PC, alors il y a plein d'émulateurs. Sur mon PC, c'était pas, c'est pas très, très pratique. Moi, j'aime pas tant qu'à faire. Je préfère jouer à des euh, des jeux relativement récents. Qui, pousser ma carte graphique à fond euh, quand je joue sur PC. Alors, comme beaucoup, j'ai été, j'ai été tenté de, euh, d'installer bah, des émulateurs ou euh, des petits jeux qui sortent maintenant sur les, euh, sur les plateformes mobiles, hein, donc euh, iOS, Android et compagnie. Il y en a plein, et en fait, je trouve que c'est injouable, c'est-à-dire que euh, le, les, pads, les pads tactiles sur les, euh, sur les téléphones ou sur les tablettes, bah, voilà, jouer à Mario, euh, jouer à Mario, c'est pas forcément... Euh, c'est pas, c'est pas forcément pratique, et puis dès qu'il y a un truc qui est un petit peu touchy où il faut avoir des réflexes, ça marche pas, tu, tu ton pouce cache la moitié de l'écran à chaque fois que tu dois voir un truc. Bref, c'était pas très pratique. Et, euh, et en fait, euh, on parlait même avec avec Chaton, c'est, c'est un peu à cause de Chaton d'ailleurs que j'ai, euh, j'ai retrouvé ça, c'est il me parlait d'émulateur, et puis tiens, je joue à ça avec mon fils, et puis euh, ce jeu il était sympa, ou plein de jeux qu'on n'avait pas pu faire. Et, euh, et il m'a donné envie d'essayer de, de, de trouver quelque chose avec des émulateurs et je suis tombé sur une console, qui en est pas vraiment une, qui s'appelle la GPD pour Gamepad XD et en fait, euh, alors c'est une console Android, c'est pas vraiment une console, en fait c'est une sorte de tablette mais qui a, été, euh, qui est donc, qui a un écran de 5 pouces, qui est dans un corps, dans un boîtier de 3D euh, de 3DS XL donc, euh, si vous connaissez donc la, la console de Nintendo, euh, avec son petit capot qui est euh, qui est dépliable avec euh, avec son écran et plein de bah, avec des vrais boutons, avec des vrais sticks, avec euh, deux sticks analogiques, avec euh, une bou- des, des boutons qui ressemblent aux boutons de PlayStation ou de Xbox, des gâchettes, il y a quatre gâchettes, bah, euh, voilà, plein de plein de euh, un bouton et une vraie manette qui donc s'installe, bah, qui euh, qui euh, s'installe sur une, une petite tablette Android qui, euh, qui fait office euh, d'écran et qui est très très pratique. Donc euh, c'est euh, alors, c'est un écran 5 pouces qui a une, une vraie belle définition. Bah, grosso modo le dernier techno un petit peu des euh, des euh, des, euh, des, euh, des tablettes Android avec 32 giga de mémoire donc déjà de quoi faire tourner hein, les trois quarts des des jeux de NES, Super NES et compagnie. Et euh, donc, c'est, c'est une console qui est chinoise, euh, qui est toute packagée. Alors, c'est euh, ça peut aller justement si on euh, n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis et puis de, d'aller euh, flasher euh, flasher Android et puis installer tout un tas de trucs. Euh, c'est une console qui est sympa parce qu'il y a déjà tout un tas de, d'émulateurs qui sont déjà installés avec une interface qui est très, très simple, mais vraiment interface console qui est... Super pratique, super ergonomique, avec déjà des jeux d'installer. il y a une dizaine de jeux d'arcade installés, il y a des jeux PS1, il y a des jeux Nintendo 64, déjà même si on n'a pas envie de, de se pousser et aller télécharger plein de choses, il y a déjà un contenu qui est, euh, qui est relativement énorme avec même des, euh, des petits euh, sortes de PS Store c'est-à-dire que d'installer il y a deux trois plateformes où vous allez pouvoir rechercher euh, rechercher des jeux sur le net donc il il euh, y a le wifi hein, évidemment sur euh, sur cette console et vous allez pouvoir télécharger des jeux qui vont s'installer automatiquement au bon endroit vous les mettre dans le navigateur euh, automatiquement où vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir choisir vos jeux euh, très simplement et, euh, et jouer à plein d'autres jeux évidemment vu que c'est du c'est du Android vous pouvez en plus installer à peu près tout ce que vous voulez, donc euh, tous les émulateurs euh, gratuits ou payants euh, qui y a, a sur le marché. Euh, vous pouvez vous en servir, vous pouvez même remettre, regarder Netflix dessus si vous voulez. Euh, c'est très très sympa, ça prend pas beaucoup de place. Il y a des trucs qui sont très très sympathiques, c'est-à-dire qu'il y a, des, euh, il y a une sortie HDMI, ce qui fait que vous pouvez brancher euh, la console sur votre télé et vous en servir comme, euh, comme pad et ça marche très bien et il y a même une sortie une sortie USB qui vous permet avec un petit adaptateur d'aller brancher par exemple une manette une manette Xbox ou une une manette PS3 et qui est reconnue par le qui va être reconnue par le système parce que euh, ils ont bien pensé le truc et euh, tout est installé dessus et vous allez pouvoir jouer à des milliards de jeux il y a une sortie euh, avec pour une SD card euh, donc, il vous permet. Euh, il y a déjà une version 7 Go ou 32 Go, mais vous allez pouvoir rajouter une carte de 128 Go si vous voulez derrière. Euh, donc euh, voilà. Et après, il y a tout un tas d'émulateurs qui existent, de la Saturn jusqu'à la Dreamcast. On peut même jouer à des jeux Dreamcast, des jeux euh, PS 1 ou des jeux Android. Et je trouve que donc c'est une console qui coûte pas cher, qui euh, bon, pas cher, qui coûte 150 euros. Euh, mais qui vous permet d'avoir un vrai matos et une vraie manette euh, très très pratique. Euh, petit point à ajouter, en plus si vous installez, euh, il y a une interface qui est très pratique, si vous installez des jeux où euh, les, les sticks sont par exemple, et les boutons sont pas reconnus, vous avez euh, un bouton sur la console qui vous permet d'aller mapper où normalement c'est donc des euh, un, un, joy, un joypad tactile sur votre écran, vous allez pouvoir aller euh, via une petite interface, mapper les boutons de votre manette sur l'écran, ce qui fait que normalement si la manette est pas reconnue, bah vous allez pouvoir euh, dire à cet endroit-là, ça, bon, euh, ce bouton-là, euh, je le positionne sur mon écran, et quand j'appuie sur la touche X, ça va faire comme si j'appuyais ce, avec mon doigt sur l'écran à cet endroit-là. Donc c'est très pratique. Voilà, donc, voilà. Donc tu disais
2: ça va parce que la puissance ne parlera personne, mais ça va jusqu'à quelle génération de console en en fonctionnant bien hein
0: Alors euh, ça va normalement jusqu'à la Dreamcast. Il y a un émulateur Dreamcast qui est préinstallé. C'est pas, c'est pas, voilà, la Dreamcast, c'est pas encore parfait. Alors peut-être que l'avantage c'est que ça peut évoluer, donc il peut y avoir des nouveaux émulateurs qui vont -hmm. mieux tourner. Alors je pense que là c'est l'émulateur qui est peut-être pas encore parfait. Euh, Par contre niveau puissance du puissance de la machine, le jeu Dreamcast il, il, il fonctionne très très bien, c'est-à-dire qu'il rame pas, j'ai pas de problème de lenteur, il y a rien. La seule chose, c'est que voilà, il y a des problèmes de clipping un petit peu, bon voilà, il ouais. y a des images, des images qui passent pas bien, mais euh, techniquement, euh, techniquement, il y a aucun jeu qui rame. Après, ça reste des émulateurs, donc on se retrouve avec des jeux qui rament, mais c'est pas parce que c'est la console qui rame, c'est parce que le, oui, jeu, à parce base, que... le jeu à la base il ramait quoi. Euh, mais euh, voilà, ça m'a permis d'installer euh, tous les jeux euh, Nintendo, bon, NES, Super NES, Mega Drive. Euh, donc voilà, ça reste beaucoup du rétro, mais il y a plein de jeux PS1, on peut jouer à Wipeout tranquillement et on peut se retrouver avec des jeux d'arcade aussi. Euh.
3: C'est la console ouais. ultime de,
0: de, l'émula... de l'émulation en fait.
3: Et du rétro, c'est game. ça.
2: Il y a du jeu problème. problème. Ouais, pardon.
1: Oui, vas-y. il ouais, y a juste un problème, c'est que qui dit émulateur dit ROM, et qui dit ROM dit copyright, et euh, Mais non, je on a dit que c'était comment... chinois, ils ont le droit. Oui, mais je sais pas comment ça peut être géré sur le, sur le long terme, ce genre de choses. C'est-à-dire oui, que, tant que tant que, a, tant qu'il y tant qu'il y a, tant que le marché est minuscule, c'est mmh. pas bien grave. Euh, si jamais ça venait à exploser, je euh, je sais pas comment se comporteraient les... Voilà. Oui, je,
0: les, les constructeurs. Après, je suis d'accord, c'est pas, euh, c'est pas forcément blanc-blanc, mais les émulateurs. Moi, après, les émulateurs qui tournent, et les ROM, les, les, les ROM qui c'est tournent, c'est, 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 c'est ROMs. C'est, après, c'est des machins. Si c'était la, la NES, euh, c'est,
1: c'est une machine qui date des années 80. Euh, bon, ils ont fini de faire leur pognon avec. Hein, c'est pas le problème. Mais, euh, mais c'est juste que je me dis, euh, qu'est-ce que ça va donner si un jour, euh, quand on Nintendo et Sega sont en train de ressortir leur, euh, leur vieille console en version minuscule euh, pour essayer de faire un petit peu de pognon avec, il euh, faudrait pas qu'ils, se, qu'ils, qu'ils jettent trop leur nez là-dessus. Quoi. Je me demande euh, s'il si va pas y avoir des problèmes à l'avenir avec ce genre de choses.
5: Je clairement, mais... En fait, je pense pas parce que ça fait quand même des années que le, le, l'émulation est assez populaire. Là, c'est juste une machine comme tu disais, qui est basée juste sur un, un, un hardware Android. Les émulateurs sont, sont autorisés. C'est les ROM qui ne le sont pas forcément, effectivement. Et euh, je ne pense pas que, que ça pose un problème. Mais après, c'est, c'est une, une histoire entre ta conscience et toi. Voilà, c'est tout voilà, ça. C'est
0: ça. Et, et c'est vrai que les, les, les ROMs, c'est, c'est les mêmes ROM que vous utiliseriez sur un émulateur qui tourne sur votre PC. Hein. Après, mmh. ça reste moyen légal, je suis d'accord. Mmh. Ouais. Maintenant, histoire de faire exploser le marché, donc tu as
2: 150 euros, l'HDPDXD, tu as acheté ça où euh,
0: Sur Amazon, et il y a un certain nombre de, de, sites, de sites de jeux vidéo en euh, VPC qui, euh, qui la vendent aussi. Je vous retrouverai, je vous retrouverai les liens. Moi, c'est vrai que suis passé bêtement par Amazon parce que euh, j'étais sûr de la recevoir assez vite et euh, et puis bon, au cas où il y a il y a il y a un SAV qui qui tient à peu près la route. Donc, euh, donc voilà, Rémi, tu voulais euh, tu voulais ajouter quelque chose?
4: Oui. Sans doute, non. quelqu'un a dû le dire à ma place. Non, non, ça a l'air pas mal. Bon, après, il faut, faut être amateur de, de jeux rétro et mais, euh, ouais, de portable, quoi. Typiquement, si tu as déjà une 3DS, est-ce que, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de.
0: Ben alors, d'ailleurs, tu peux jouer avec des, ben, des jeux DS, pas 3DS, mais. Euh, ben, oui et non, parce que si tu si as déjà une DS, tu vas jouer. Tu vas jouer ben, voilà, le catalogue DS, il est très spécifique et puis on le retrouve d'ailleurs pas pour le moment, je crois, en émulateur. Mais, euh, mais c'est un peu pour jouer. bah voilà, tu peux jouer à toutes les consoles. Quand c'est, c'est, euh, si t'as déjà une 3DS, bah forcément. Mais voilà, t'as peu, si t'as envie de jouer à un vieux Panzer Dragoon sur euh, qui était sur Saturne, et euh, c'est vrai que moi sur PC, j'aurais pas envie de le faire. Mais dans le métro, c'est moi bah, voilà. Ouais, ce que grave. j'allais
4: dire. Toi qui prends le métro, tu. Ouais.
0: Ah ben bah, c'est c'est euh, bah, bah, voilà l'utilisation elle est là. C'est-à-dire que dans dans le métro, puis. Euh, voilà c'est, tu te balades tu te mets même à une terrasse d'un bar tu peux jouer un petit euh, tranquillement à ton jeu avec avec euh, bah, voilà quelque chose qui est agréable à jouer et où euh, tu t'arraches pas les cheveux à essayer de euh, bah, voilà appuyer sur euh, sur ton écran comme un con et puis euh, et, et rager parce que ça n'a euh, ça a pas une dynamique euh, terrible j'ai essayé des jeux de baston genre euh, voilà Street Fighter, Street Fighter sur un télé- un écran de téléphone portable, c'est injouable. Et là, moi je m'amuse sur des Street Fighter sur des jeux SNK et euh, ça répond très très bien et les euh, en plus les euh, les pads, les pads les sticks sont super agréables, ils sont euh, super confortables et, ah. euh, et ils répondent super bien.
4: Ah, c'est ce que j'ai demandé au niveau de qualité. OK.
0: Euh, c'est, euh, c'est vraiment parfait. Et à la limite, même les euh, les les les, euh, les sticks sont presque plus agréables que des sticks 3DS. Donc voilà, c'est euh, si vous avez envie d'avoir une, une console portable, ben euh, à pas très très cher et qui vous permet de faire un peu de rétrogaming. Et en plus, ça peut même finir par presque faire une console de salon. Moi, on parlait des euh, des Raspberry. C'est euh, c'est la même chose, sauf que Raspberry, il faut le monter soi-même, faut installer tout. Oui, la ça c'est sûr. C'est, c'est un peu plus compliqué là. C'est un truc clé en main où euh, tu peux le brancher euh, avec la sortie HDMI sur ta télé, sur un écran de PC tranquillement. Tu peux même, comme je disais, brancher un pad à côté et, euh, et puis tu peux jouer dans ton salon. Et moi, je m'en suis servi et puis voilà sur un sur un écran et tu te sers de la tu te sers de la console comme euh, comme manette et ça marche très bien. Alors le seul petit bémol euh, là-dessus, c'est qu'elle est pas Bluetooth, donc. Euh, donc voilà, tu peux pas. Euh, ouais, Je pouvais pas. J'ai pas pu mettre mes écouteurs Bluetooth pour écouter, pour écouter quand je joue. Mais euh, voilà, c'est à peu près la seule limitation que je lui trouve. Est-ce que vous avez des Après. questions Est-ce que ça vous branche non, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
5: J'ai une question Vas-y. sur la, la connectique. Donc as bien dit que ça se connectait ouais. en HDMI. Euh, qu'on pouvait oui. connecter des manettes, donc il y a des USB dessus Il y, y a un USB. Ok, donc théoriquement, on pourrait jouer à plusieurs branchant sur la télé, en fait, c'est ça
0: Alors sur, euh, ouais, alors sur, bah alors le problème, c'est que les émulateurs sont pas spécialement faits pour jouer à plusieurs à la base. Il ouais. euh, y a un paquet de jeux, vu que c'est des jeux, moi c'est quand même beaucoup fait pour des trucs mobiles. Ouais, c'est ouais. pas prévu, c'est pas prévu. Moi, voilà, le, le, l'émulateur est pas prévu pour que tu joues à trois sur ton écran, quoi. C'est, D'accord. c'est juste ça. D'accord. Mais par D'accord. contre, dans les dans les émulateurs qui sont installés, <coughs> préinstallés. Il euh, y en a qui, euh, qui acceptent effectivement de euh, plusieurs joueurs. Donc tu peux, euh, tu peux très bien brancher un pad, euh, un pad sur l'USB
6: mm-hmm.
0: et, euh, et te servir de ta console comme manette. Et même avec a priori un doubleur de USB, il faut ouais. un petit adaptateur. Même avec un doubleur USB, si le jeu te le permet, si l'émulateur te le permet, tu peux jouer à plusieurs. Et il te le montre en un, plus micro machine
5: euh, sur ta télé. Hein. OK, c'est tu bon Tu peux faire
0: un micro machine Mais tu peux même faire un Street Fighter moi. C'est... tu peux jouer euh... alors après je sais pas moi. C'est... c'est pousser le modèle peut-être un petit peu loin, je sais pas si tu vas ça va installer euh... moi, ça va gérer quatre pads pour te faire ton euh, ton Bomberman à 4 hein. Mais ouais, tu peux le faire. Après voilà, c'est, euh... c'est la reste de l'Android donc euh... voilà, les, euh, les jeux les jeux et les andro- les, euh, les émulateurs qui sont installés sont euh... All in a box, donc vraiment pas grand chose à faire. Après, libre à toi d'aller ce que tu veux, quoi. Et le, le donc, l'écran, je... euh, l'écran est joli. Ouais, ouais joli 5 sens. pouces et c'est vraiment ouais, alors c'est du, alors attends, je vais te dire tout de suite parce que j'ai pris mes petites notes, c'est du 1200, 1280 par 700.
5: OK, cool. Et c'est multitouch ou pas Parce que je sais que souvent les capacités ne le sont pas.
0: C'est multitouch, mais euh, après j'avoue que je m'en sers. moi l'écran tactile, je m'en sers pas parce que même tu peux te balader dans l'interface via le euh, via le pad élastique.
5: Super. OK, Donc D'accord.
0: tu peux tu peux le faire en tactile. Après ça a tous les boutons, euh, ça tous les boutons que bah même moi, ils t'ont rajouté des boutons pour ton faire ton euh, ton bouton précédent que tu as euh, que tu habituellement sur ton téléphone. Voilà, ben, là tu as un bouton qui le fait, T'as as un bouton home qui te ramène euh, tu dessus, après bah, c'est du rendu de l'Android, donc tu fais ce que tu veux. Cool. Voilà voilà, ça c'était même mon petit conseil et ma petite découverte de l'été. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une euh, brève pause musicale, et on se retrouve pour euh, notre petit thème partagé, à plus tard Après cette petite pause musicale avec la bande originale de Bread, on va donc parler un petit peu de notre oeuvre partagée. Donc, c'était les vacances, euh, on n'a pas spécialement eu le temps de lire un bouquin ou de regarder des films ou une série complète tous ensemble. Alors on va vous parler aujourd'hui d'un truc où on n'a pas pu passer à côté cet été. Je pense qu'on en a entendu parler un petit peu dans tous les médias, sur toutes les radios, tout, toutes les télés. On va vous parler de Pokémon Go. Pokémon Go, alors qu'est-ce que c'est C'est un jeu... Mobile qui est sorti euh, qui est sorti cet été au mois de juillet, un petit peu un petit peu plus tard en France, il est sorti le 5 juillet je crois, un petit peu partout, mais euh, il est ressorti autour du 15 en France.
2: Le 24. Alors,
0: le 24 D'accord. Oui. Euh, alors qu'est-ce que c'est que cette application Qu'est-ce que c'est que ce jeu euh, C'est tout simplement un jeu en, en réalité augmentée où euh, le principe est d'aller se promener un petit peu dans les rues, et euh, donc vous, allez, vous avez une carte qui ressemble à Maps de, de Google, et où vous allez, euh, quand vous allez marcher, avoir euh, sur votre carte un certain nombre de points d'intérêt, donc des points d'intérêt qui sont appelés « Pokéstop », qui vont vous permettre, quand vous allez vous arrêter devant devant le point d'intérêt, d'aller de regarder ce qui se passe. Donc vous allez avoir une petite indication de quel est ce point d'intérêt. Et en faisant un petit slide sur votre écran, vous allez pouvoir récupérer un certain nombre d'objets, donc des pokéballs et puis d'autres, d'autres bonbons et potions que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu. Et le but, euh, donc, euh, c'est d'aller à la chasse au Pokémon. La chasse au Pokémon, donc Pokémon. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le jeu, le jeu qui est sorti sur euh, différentes consoles depuis quelques années. Euh, tout le monde connaît.
2: Oui, on va, juste, on, va, on va juste, on va juste rappeler. Donc, c'est un jeu qui est apparu Alors, pour ouais. la première fois sur la Game Boy Color et dont euh, l'intérêt était, en fait, c'était un RPG euh, Dragon Quest, la Final Fantasy simplement. Euh, les combats se faisaient en collectant de petits animaux. En fait, c'est une sorte de jeu de combat de chiens euh, clandestins. En fait, euh, si pour résumer au maximum, euh, en fait, on collectionnait des animaux un peu fantastiques euh, que l'on faisait se battre entre eux
3: pour faire les combats du, euh, du, du RPG, quoi.
0: Voilà et de ces animaux. Tout tu y,
3: moi, wow. Ça m'a ça m'a bien hypé justement ce genre de de synopsis euh, pour un jeu. J'ai, j'ai tout de suite été fan.
0: Tu euh, aimes les tu aimes les, les tu aimes les combats de chiens. Ouais. ouais. D'accord. Juste pour les combats de chiens. Alors, euh, d'ailleurs, en parlant d'animaux, on a un chaton qui nous a quitté. Il est parti sauver le monde euh, dans son coin. Il nous reviendra euh, bientôt. Euh, donc voilà, c'est Pokémon. Et bien, euh, donc c'est dans, dans les jeux d'origine, euh, on trouvait les Pokémon euh, en se baladant un petit peu dans, sur une carte qui était. Euh, Purement virtuel, là, c'est parti donc dans le monde du mobile où on va, en se baladant vraiment dans la vraie vie, dans les vraies rues, on va pouvoir en marchant avoir des Pokémon qui arrivent et euh, qui vont euh, être représentés euh, sur votre écran. Quand vous allez appuyer sur votre écran, vous allez voir euh, via euh, le, le, votre appareil, euh, le capteur de votre appareil photo, vous allez voir la rue et vous allez voir ce Pokémon, ce petit, euh, ce petit animal qui va être devant vous que vous allez essayer de capturer. Et euh, donc en lui lançant des Pokéballs pour essayer de l'attraper, et euh, le but étant un petit peu de collectionner euh, de collectionner un maximum de, de Pokémon, hein, c'est de la collectionnité aiguë, faut pas se voiler la face. C'est principalement ça. Avec en plus à côté euh, un petit côté pour regarder le côté combat, avec un certain nombre de points stratégiques où on va avoir des arènes. Et sur ces arènes, vous allez avoir euh, vous allez pouvoir gagner une arène en la prenant, poser votre Pokémon, devenir le champion de l'arène. Et euh, quand vous, vous allez arriver euh, devant, euh, devant une arène qui est prise par quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir essayer de combattre euh, le Pokémon qui est en place pour pouvoir devenir vous-même le patron de l'arène. Donc voilà, le principe du jeu c'est ça, c'est d'aller se balader, de récupérer, euh, de r- récupérer des Pokémon, de récupérer des bonbons pour les faire évoluer, de récupérer aussi des œufs qui vont vous permettre de faire éclore un certain nombre d'autres Pokémon. Euh, euh, les œufs, vous allez les faire éclore en marchant. C'est une chose qui est bien, en faisant des kilomètres, vous allez pouvoir euh, faire éclore vos Pokémon. Donc ça c'est le principe du jeu. Euh, alors savoir que ce que ce jeu-là, il est, ouais, il est complètement, il est nouveau dans le sens où il est sorti, euh, il est sorti au mois de juillet, mais il est inspiré d'un jeu qui était sorti euh, déjà euh, il y a un petit moment, donc en 2013, qui s'appelait Ingress. Euh, alors Ingress, c'est, euh, ça part sur le même principe donc une carte. C'était euh, c'est un jeu qui était développé par Google à la base, puis Niantic. Euh, qui est une filiale de google hein. voilà c'est on pas, de... pas de miracle et euh, en plus qui est dirigé par euh, john hank uh, john Hank qui est le monsieur qui a créé google earth on s'y retrouve un petit peu avec le côté map et compagnie ça reste dans son euh, dans son domaine euh, dans son domaine habituel euh, c'est un jeu qui avait déjà pas mal marché un petit peu partout dans le monde qui avait réussi à avoir euh, 10 millions de joueurs je crois Euh par contre, c'est un jeu qui était beaucoup plus complexe dans ses, euh, dans ses mécaniques, où il euh, y avait euh, vraiment des, euh, des prises de territoire, où il y avait une histoire même de points, où les points, il y avait de la triangulation qui, nous permet, qui permettait à deux équipes concurrentes d'aller euh, gagner de l'espace et puis de jouer pour sa faction. Euh, donc ça a, bien mar- ça a bien marché, mais c'était un petit peu compliqué, parfois peut-être un petit peu euh, cryptique, mais le principe était le même, des points, des points d'intérêt, où il fallait aller se pointer devant. activer un certain nombre de certain nombre d'options qui vous donnaient la possession de ce point et euh, qui euh, qui euh, donc jouait pour votre équipe. C'était d'autant plus complexe que donc il fallait pas être tout seul pour pouvoir activer des points et les donner à votre équipe, il fallait être jusqu'à U8 à peu priori pour pouvoir activer un point, donc c'était un peu plus communautaire. Euh, mais bon, ça pouvait, voilà, c'était, même si ça a bien marché dans, dans le monde, c'était un peu plus de niche comme principe, parce que un peu plus compliqué comme règle à comprendre. Et donc, ils nous ont sorti Pokémon sur le même modèle en simplifiant à l'extrême toutes les mécaniques de jeu. Avec ce que je vous disais, ça se limite à aller se balader, trouver les points d'intérêt qui vont vous permettre de choper des objets pour pouvoir choper les Pokémon, et euh, donc de collectionner vos Pokémon, et après, si vous avez des euh, des, euh, des envies de grandeur, allez euh, gagner des, euh, des arènes. Alors, c'est un jeu qui a extrêmement bien marché, puisqu'il est arrivé à avoir 45 millions de joueurs, ce qui est pas rien. Euh, on est arrivé à, à un état où euh, c'était plus téléchargé que euh, que Facebook, que Twitter, que, euh, que Tinder. Euh, jusque même à un certain point où euh, le temps passé sur l'application dépassait euh, par les gens, dépassait euh, bah, voilà, ces fameux réseaux sociaux où euh, Dieu sait que, que les gens y passent du temps. Euh, juste, Et on tu... peut préciser,
2: euh, parce que tu as dit plus que Tinder, Tinder c'est aussi un truc où faut attraper des monstres, c'est ça
0: C'est ça. Mais C'était ils ont aussi ils ont aussi repris ce principe-là. Euh, quand je vous parlais d'ingress, je vous invite à écouter euh, l'apéro du capitaine numéro 188 où euh, ils avaient reçu euh, comme invité des euh, des passionnés d'ingress où ils en ont ils ont bien décrit euh, comment ça se passait. Donc nous on va revenir un petit peu on va revenir un petit peu à, 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 à Pokémon Go. Euh, vous-même est-ce que vous y avez joué est-ce que vous l'avez installé euh... Est-ce que vous en êtes servi Est-ce que vous êtes rentré un petit peu dans la hype au début ou pas du tout On va commencer par Tchoupi, parce que Tchoupi, je crois que ça va, la vie va être rapide. Mmh. Ouais, moi ça va être rapide. Moi j'ai un Windows Phone,
1: alors forcément à partir de là, vu que Google fait tous les, mo- tous les, tous les moyens possibles
0: pour surtout pas porter ses applications sur, euh, sur Windows Phone, ben, ben voilà. Donc toi, toi, en tout cas, t'as pas pu y jouer euh... Non, et bon, ça m'aurait pas forcément. Euh... Ben voilà,
1: toi, est-ce que... Tu dis il y a toute une série de concepts intéressants dans lesquels on pourra discuter par la suite.
0: D'accord. Bon, euh, voilà, sur le Pokémon Go, pas forcément, mais le principe, euh, le principe, euh, pourquoi pas. Euh... Mon cher Rémi est-ce que toi, tu y as joué et qu'est-ce que euh, ah ben Déjà, on a
4: commencé à en dire du mal avant d'y jouer. Normal. Euh, ensuite, je l'ai installé quand même et je l'ai viré au bout de deux jours parce que quand tu restes chez toi, ben, y a rien à faire. C'est con, hein
0: ah, On est d'accord, c'est un principe <rire> du truc.
4: Voilà. Par contre, dans un second temps, euh, je sais que mes, mes gamins, mes tout petits, ils aiment bien. Ils y ont, ont joué pendant les vacances, et euh, bon, ils, sont, ils sont bien mordus à Pokémon, déjà. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, tu leur dis, on va faire une balade pour attraper les Pokémon, go, quoi. Ils, ils sont, et donc, ils ont ça fait marche
0: est-ce que à la base après. ils étaient ils allaient se balader euh, ils, seraient, ils seraient allés se balader ou euh, même est-ce que eux de leur côté euh, te font te, te disent tiens est-ce qu'on irait pas se balader pour aller chercher des Pokémon non, mais eux, tu, tu
4: dis, Ils te disent on, on prend la voiture et puis nous on prend le téléphone et puis on prend tous les pokéstops qui passent tu vois. D'accord. <rire> Alors,
0: un raccourci rapide, ils se sont fusés déjà.
4: Ouais après moi j'habite pas Paris, j'habite pas en centre-ville donc euh. euh je peux pas attraper des Pokémon chez moi. Je peux pas. Il y a les Pokéstops, il y en a pas à côté de la maison, tu vois. Donc, euh... donc ouais, on... un
0: peu limité quoi. On reviendra sur ce côté un petit peu un, un petit peu limité. Donc, euh... bon, en, en fait, toi ouais, t'étais pas forcément pour à la base, mais euh, c'est rentré un petit peu. Voilà, t'avais fermé la porte, c'est rentré par la fenêtre, euh, par, euh, par le moyen des enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, le Yule, toi, tu euh, as testé, t'as eu envie de tester, ça te branchait, ça ne branchait pas
3: alors, euh, non, j'ai pas testé, j'ai pas eu envie de tester. Clairement. Euh, mais, mais pff, enfin, voilà. C'est vraiment, euh, c'est vrai qu'on en parle partout, etc. Moi, j'ai vu, euh, euh, bah, juste, juste en face de chez moi, des gens passaient, hein, des, 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 enfants passaient en vélo comme ça, euh, vas-y, vas-y, le Pokémon, il est à droite, il est à droite, et il était à droite sur le vélo, et ils sont passés à toute, à toute berlingue. Ça me faisait rire. Mais moi, j'ai absolument pas été dans le dans le truc parce que déjà Pokémon, euh, je suis absolument pas euh, Pokémon. J'ai jamais connu Pokémon et puis ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai jamais euh, autorisé mes enfants, en fait, à euh, à connaître Pokémon. Après, dans la cour d'école, tout ça, ce qui se passe, euh, voilà, c'est leur envie, etc. Mais c'est vrai qu'à la maison, il n'y a absolument aucun euh, aucun truc de genre là qui est à leur disposition, donc du coup, il euh, n'y a pas eu d'attente par rapport à ça, il n'y a pas eu de, de regrets non plus. Euh, Et sur le euh, principe vacances, oui.
0: sur le principe, Alors le principe, pas, euh, pas, euh, alors euh, on, on, on sent, on sent Pokémon euh, mis à côté, mais sur le principe du jeu, est-ce que euh, tu serais plutôt pour, plutôt contre euh... Tu veux dire aller choper des trucs en faisant de la balade, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> ouais.
3: Ouais moi je, je vais faire des balades comme ça avec mes enfants sans, sans ce jeu là donc c'est vrai que j'ai pas j'ai pas eu le, le besoin particulièrement pour les motiver euh, d'avoir ce, ce type de, de choses. Après je comprends tout à fait hein, le, le concept, mais c'est vrai que pff, ça, ça me passe complètement au-dessus quoi, clairement. Ouais. Bon, je suis pas je suis pas la bonne personne pour ça. Ouais, la là... Pokémon de base on en a déjà parlé ensemble. Hein. Oui, ça,
0: ouais. ça me... moi, moi non plus, Pokémon, je possible. je connais pas, j'ai jamais connu. Y a pas... C'est trop vieux. C'est... Alors, rien que le concept
3: euh, d'attraper des, des bestioles, de les mettre dans des capsules pour les faire se battre entre elles, voilà, ce c'est, c'est pas un truc que j'ai envie de... Bien sûr, il y a dire. Et au-delà de ça, euh, voilà, le, le concept global, je, je le comprends complètement, je le conçois, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai que j'ai inculqué à la maison, euh, qui moi m'intéresse et puis et, mes enfants aussi du coup.
0: Voilà. Mais et mais bah, tes enfants ils ont peut-être pas de téléphone, remarque, euh, mais ils sont un petit peu jeunes, mais notre non, non, euh, mère non plus un, hein, mais oui. À, à avec, à, avec celui de ma femme d'amant.
3: Mais les deux autres, le demi, j'ai de pas encore donné de téléphone, c'est un peu logique.
0: D'accord, mais tu l'aurais pas, moi voilà, tu t'es pas pour l'installer sur ton téléphone pour que eux ils jouent du tout je
3: te dis j'ai même pas j'ai même ouais. pas testé je savais que ce soir il y avait euh, il y avait Pokémon Go et franchement moi ça ne m'intéresse absolument pas voilà donc euh, même euh, même l'installer sur mon téléphone ça me, je t'avoue ça me faisait, ça me faisait chier ouais, ouais d'accord ouais. Yuki toi tu as j'ai touché. pas fait.
2: alors moi j'ai testé alors euh, si tu si tu me le permets je vais parler de mon avis de mon expérience personnelle avec euh, Pokémon Go et de ce que j'en pense en général est-ce que ça te va
0: oui, très bien, c'est un peu le
2: but. Alors, mon expérience personnelle avec Pokémon Go, bon alors déjà le Pokémon à la base, c'est un truc, euh, moi je l'avais uniquement testé sur la Game Boy euh, de mon fils euh, quand c'était la version jaune à l'époque parce que j'aimais bien les JRPG à l'époque mais bon, euh, ça m'a vite gonflé, je crois que je me suis arrêté au Reflex euh, qui me bloquait la route et donc euh, Pokémon, je n'avais un peu rien à foutre quoi, euh, globalement. Et puis, en fait, j'ai connu ça au tout début par les mimes, euh, les photos qui sont arrivées sur Internet où j'ai fait, tiens, ça c'est rigolo, c'est excellent euh, c'était avant la sortie en France donc euh, j'ai chopé euh, la, la, l'application la euh, voilà la PK en extérieur et j'ai été méga fan pendant deux semaines j'ai trouvé ça génial euh, je me suis énormément baladé avec ça c'était je montrais à ma fille euh, les œufs qui éclosaient quand j'en chopais un tout ça euh, j'ai, j'allais euh, j'allais au resto euh, avec des potes euh, sur le chemin euh, choper des trucs euh, j'étais un, j'étais un pique-nique un je me suis exclamé en grand, oh ratata, tout ça, histoire de bien m'isoler encore socialement, mais c'était pas grave. Euh, donc voilà, j'ai été méga, méga, méga fan. Euh, moi, ça s'est arrêté pour deux raisons. La première, c'est qu'un jour, je n'en ai pas fait parce que j'ai un peu autre chose en, autre chose en tête, et euh, du coup, à partir du lendemain, euh, je m'y suis permis. En fait, je me suis jamais remis depuis. Et deuxièmement, j'ai un putain de gros problème dans ma vie, c'est que je suis une sorte de délétiste culturelle et qu'à partir du moment où il était sorti en France, moi on en a parlé, et euh, à partir du moment où il y a trop de gens qui font la même chose que moi autour de moi, comme je suis un gros con et que j'ai pas évolué depuis ma crise d'ado, j'ai du mal à m'y remettre. Donc ça, c'est mon expérience euh, perso. C'est ton côté hipster non, complètement, hein, j'assume, j'ai la barbe, euh, donc euh, c'est mon expérience de deux semaines que j'ai trouvé vraiment excellente avec Pokémon Go, et franchement, j'ai pas du tout envie de m'y remettre. Maintenant, d'un point de vue beaucoup plus général, je trouve ça excellent. Pour différentes euh, pour différentes choses déjà parce que ça fait sortir les gens de chez eux et je trouve que c'est que c'est très bien que les gens sortent un peu de chez eux parce que bah, effectivement après tu vas en parler je pense il y a des euh, trucs qui se passent mais c'est normal à partir du moment où quelqu'un sort de chez lui oui effectivement il peut lui arriver des bricoles mais bon, ça c'est la vie, hein. Je veux dire, à partir du moment où on a un pied de chez soi, il peut nous arriver n'importe quoi. Euh, voilà. Et euh, ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est un côté fédérateur, et j'apprécie beaucoup tout ce qui est fédérateur, c'est-à-dire que j'ai vu tout type de personnes jouer à Pokémon Go c'est à dire que j'ai vu j'ai vu du gamin j'ai vu du j'ai vu du plus grand euh, j'ai vu des gens de différentes classes sociales etc jouer à ce truc et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur et donc d'extrêmement positif donc moi je trouve ça très bien ben je
0: suis assez d'accord ouais, j'ai, euh, j'ai une vas-y j'ai une vas-y. simple
3: question innocente c'est euh, c'est euh, ok il euh, a ça fait sortir les gens de de chez eux, mais est-ce qu'ils voient ce qu'il y a autour d'eux ou est-ce qu'ils sont omnibulés par leur écran pour essayer voilà. de choper le Pokémon
2: En même temps, les... ah, ça, que... certes,
3: ça leur fait des kilomètres, ouais. mais ouais. Euh, est-ce que derrière il y a il y a vraiment ouais. le, l'affinité avec l'environnement euh, Alors je sais pas. Je pense je qu'il y a plus pas.
2: d'affinité avec l'environnement que de rester derrière son PC à jouer à World of Warcraft, quoi.
0: Déjà, ah t- bah, t- sûrement, t-
3: effectivement, t- mais t- euh, t- ouais. après, euh,
0: il y a les jeunes, ils
4: sortent, euh, qui est Pokémon ou pas, ils passent leur temps sur leur portable.
0: C'est vrai. Déjà, 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 c'est un premier point. Exactement. Et qui sortent sortent pas d'ailleurs. C'est vrai. Euh, Alors moi, mon mon avis, euh, mon avis là-dessus, justement pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais euh, j'aime bien. Déjà, j'aime bien marcher, j'aime bien aller me promener et euh, le côté positif que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé à, à Pokémon Go outre le fait de marcher pour aller faire éclore des œufs, je m'en fous un peu, j'ai pas besoin de, de ça pour marcher non plus, c'est que euh, je me suis retrouvé à, parce que donc je l'ai installé, j'avoue que j'y joue plus euh, j'y joue plus non plus mais euh, je l'ai installé et euh, j'ai redécouvert un petit peu mon quartier. C'est-à-dire que bêtement sur le trajet qui va qui qui mène de chez moi jusqu'au métro ben, il y a un certain nombre de stop Et, euh, le fait de, par habitude, faire toujours le même trajet pour aller au taf et, euh, passer devant un certain nombre de choses, ben, il y a des choses que, un, tu vois plus par habitude, ou même que j'avais jamais vu. C'est-à-dire que, un stop à un endroit. Alors, je suis dans un plus, je suis dans un quartier un peu pourri dans Paris, dans le sens où il y a des Pokestops, il n'y en a pas des masques. Mais,
4: C'est ça,
0: C'est ça. Euh, et en fait, je me suis retrouvé à faire tiens, il y a un Pokéstop à cet endroit-là. Et pourquoi Et en fait, quand même sur le Pokéstop, à chaque fois il y a une photo, il euh, y a une photo du lieu, euh, lieu euh, devant lequel tu es et une petite description. Et il y a plein de trucs que j'avais pas vus dans mon quartier, c'est-à-dire que après c'est pas des trucs forcément grandioses, mais une plaque commémorative de quelque chose euh, devant un bâtiment. Et ben, euh, je passais devant tous les jours et je l'avais, je m'étais jamais arrêté pour la lire. Et puis du coup, ben le fait de, de d'avoir de m'être arrêté pour le pokestop ben j'ai lu le truc hein, c'est des certains noms de, de choses de déco qui a sur des bâtiments sur des, des petits détails qu'il peut y avoir euh, à côté de chez moi sur lesquels pareil je m'arrêtais pas parce que euh, parce que justement c'est pas un, un endroit de découverte et eh ben j'ai redécouvert des trucs et ça m'a fait voir un certain nombre de choses dans les rues à côté de chez moi que j'avais pas vu et ça c'est un truc que je trouve ultra positif outre le côté euh, ben, voilà le côté fédérateur on peut en parler même c'est pas le, le truc qui euh, qui m'a le plus le plus marqué c'est de me dire justement sur des chemins de balade que je fais euh, que je fais régulièrement où ou déjà je m'étais arrêté sur un, un certain nombre de points que j'aimais bien et bien ça m'en a fait découvrir d'autres et euh, en ça je trouve que déjà c'est un truc qui est super positif et moi je suis euh, très t- très très pour euh, alors que ça s'appelle Pokémon Go ou n'importe quoi Ingress par exemple ça pouvait être euh, très bien D'ailleurs, faut savoir que les points, les points d'intérêt, euh, les points d'intérêt qu'il y a sur Pokémon Go sont des euh, sont des points qui sont hérités d'ingress à la base. C'est même euh, pire que ça, c'est les points qui sont hérités de Google Maps. Oui, mais. Alors...
1: En fait, ils a ils ont récupéré la liste des points d'intérêt de Google Maps et ils ont ils les ont exploités. Ce qui explique pourquoi on se retrouve avec des écoles ou euh, le mémorial de
0: Verdun en, en Pokéstop. Oui mais il y a, y, a, y a de ça. Mais après, moi bon, il y a plein de points qui n'étaient pas forcément des, des points qu'il y avait sur Google Maps qui m'a, voilà euh, qui, qui ont été rajoutés par Ingress euh, parce que justement les gens au tout début d'Ingress prenaient des euh, Prenaient, euh, prenaient des photos et allaient euh, soumettre des points parce qu'en plus ça les arrangeait c'était pas loin de chez eux et euh, c'était des points qu'ils, qu'ils, qu'ils allaient pouvoir prendre après dans le jeu plus facilement euh, mais donc euh, donc voilà moi je trouve que rien que ce côté là c'est euh, une fois qu'on se balade de pouvoir tourner un petit peu la tête et pas euh, et pas rester euh, à marcher en regardant droit devant moi je trouvais je trouve ça plutôt sympa après euh, ouais vas-y non,
3: mais est-ce qu'il n'y a pas un côté, justement... Euh... Enfin, je, 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 j'en ai aucune idée, puisque je te dis, je ne l'ai pas installé, moi, de, de mon côté. Mais est-ce que, côté euh, province, euh, ce constat est le même C'est-à-dire c'est à, à Paris, il y a moyen de découvrir un petit peu sa, son quartier, etc., euh, de manière assez euh, assez sympathique, très certainement. Mais est-ce que, justement, côté province, tu as un peu ce, ce côté similaire euh, de redécouvrir soit sa ville de province soit euh,
0: même au euh, niveau campagnard euh, voilà donc euh, des, des, des coins sympathiques quoi donc ouais, on a donné un petit peu nos, nos avis là on va pouvoir effectivement parler des des euh, des euh, des, euh, des avantages des inconvénients et des euh, des points noirs qu'il peut y avoir et ben justement c'est vrai que c'est un jeu qui est ultra citadin c'est euh, c'est ça qui est un petit peu dommage c'est à dire que vos Pokémon, euh, ils vont pouvoir se, ils, de moins, au niveau euh, densité des Pokémon, je pense, je crois qu'il n'y a pas de différence en, en, du fait que tu sois à la campagne ou pas à la campagne. C'est-à-dire qu'ils ils vont, euh, ils vont euh, popper au hasard un certain, un certain coin. Alors après, euh, dans un coin boisé, tu vas trouver plus un certain nombre de Pokémon. De côté d'un lac, en trouveras peut-être d'autres, etc. Donc ça, c'est vraiment les points Google Map. Ouais. Mais euh, donc ça, t'as pas ce côté-là. Par contre, euh, c'est là où le bâblese, c'est que euh, les points d'intérêt étant soit des points d'intérêt donc Google ou Ingress à la base, donc ça veut dire que des trucs qui ont été renseignés à un moment. Et eh ben si en race campagne, euh, voilà, il y en a pas beaucoup. Il y a des gens, ils sont euh, ils sont dans leur dans leur ville ou dans leur village, ils font un, ah, mais j'ai trois Pokestops à côté de chez moi, quoi. Donc, pas à côté de chez moi, dans tout le village. Ouais. Et ouais. donc tu as ce côté-là qui est, qui est effectivement dommage. Donc normalement, ça t'empêche pas, ça t'empêche pas de, de pouvoir les choper, sauf que ben bah, voilà, t'as moins les, les Pokéstops. Ils servent de recharge pour aller récupérer des Pokéballs, qui te permettent de chasser tes Pokémon. Euh, donc D'accord. c'est euh, c'est un peu plus chiant parce que tu peux pas aller faire ta réserve. Ouais, je sais qu'on a un point qui est à côté du boulot ouais. où il y a une collègue qui n'a pas besoin de bouger de son bureau et effectivement, les cinq minutes. Elle va aller euh, faire le plein de Pokéballs sans bouger. Mais mais déjà, pourquoi habiter à la campagne
3: Non mais j'en ai vu, j'en ai vu près de chez moi justement qui allait chasser les Pokémon. Mais je je me demandais si c'était vraiment euh, genre euh, ça faisait. euh... Je sais pas moi, ouais, 72 heures qu'ils attendaient euh... <rire> d'avoir un... un pop de Pokémon et puis ils étaient trop Alors, contents et ils allait leur truc.
0: Les, les, popul- les pop de Pokémon, je te dis, c'est indépendant. C'est normalement, ils vont popper euh, toutes les n minutes, à n endroits, un petit peu hasard, pas forcément au même endroit. Tu vas avoir des dents Je sais pas ce qu'ils allaient chasser. Mais je sais pas ce qu'ils chasser, mais c'était à fond. Mais par contre oui, les petits ce que je des... peux dire c'est Ah mais oui, c'est impressionnant, je pense que les premiers jours <rire> après la sortie du jeu euh, ouais. les gens dans la rue, c'était la folie. Tu pouvais voir qui qui jouait à Pokémon Go, ben, hein, des gens euh... ben, déjà les, des gens qui marchent avec leur portable devant eux euh, sans ah, taper bah, ils de à sur un
3: sur un vélo Donc, euh, c'était c'était assez drôle
0: quoi. Et puis des ados, tu vois, mmh. genre 14-15 ans, il euh, oh, y a des, y a des très drôle, gens, ils jouent aussi. Il y a avait... Ah bah, ouais, oui, ouais. oui, oui, oui il y a, y a pas il y a pas claro. que des il euh, y a pas que des ados euh, mais donc voilà le côté le côté campagne c'est vrai que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu un des points noirs parce que euh, tout le monde n'est pas euh, n'est pas égal devant le poker stop en fait <rire> euh, j'aime beaucoup euh, la par... formule n'est-ce pas <rire> euh, par contre le côté euh, le oh, côté peux, scédé, gardé, le côté fédérateur de la chose euh, oui et non. Alors les gens justement disaient, ben voilà, les gens ils sont devant, euh, devant, euh, devant leur écran et puis euh, de portable et puis ils chassent le Pokémon, ils regardent pas ce qui a à côté. Je suis, euh, je suis assez d'accord avec euh, ce que disait, euh, je crois Yuki, qui fait que non, ça a, ça a eu quand même le, un, un côté fédérateur où des gens sont organisés pour aller se faire des balades entre eux, pour ouais. aller euh, chasser les Pokémon entre eux, ou, euh, ou même le côté, euh, le côté, ben voilà. ils, ils, ils te retrouves devant un Pokestop, puis euh, tu regardes la personne a fait la même chose que toi. Et ben bah, en attendant qu'il se recharge, bah et tu discutes. Et donc ça c'est un petit peu le côté sympa. C'est d'où le côté un petit peu Tinder de la chose.
1: Je ouais. me demande si on, si on pouvait pas dire la même chose des, des jeux Steel World of Warcraft au début. C'est-à-dire, oui, World of Warcraft, on est tout seul face à son PC, puis finalement, on réalise avec le temps qui passe qu'on n'est pas tout seul face à son PC. On est on est tout seul, mais en relation avec des tas et des tas de gens, puis au bout d'un moment, on finit par les rencontrer pour certains d'entre eux. Euh, tout à fait. C'est un euh, dire, du côté dire, dire, historique, ça dire bon. euh, le, le... oui c'est vrai euh, dire euh, dire euh, oui mais bon euh, c'est des gars qui, qui marchent dans la rue avec le nez sur leur pc euh, sur leur sur leur, PC, sur leur sur leur smartphone euh, c'est vrai mais en même temps déjà euh, ils sortent ce qui est déjà pas mal euh, de toute façon euh, maintenant les gens ils ont le nez sur leur smartphone de toute façon euh, quand ils se baladent dans la rue et euh, et puis et puis bah comme le dit comme le dit chaos c'est à dire bah voilà quoi finalement ça il y a une espèce de communauté puis les gens sont en mesure de discuter ils me discutent d'autant plus facilement enfin en tête face à, tête, à face qui, est... qui sont face à face quoi et, que, et, que, et alors face, oui, euh...
4: Choupie, en fait le truc c'est que World of Warcraft il y a y, c'est, c'est comparable mais euh... Pour le, pour le grand public, c'est pas voyant. Tu vois pas les gens qui restent chez eux, et qui jouent tout ça haut, quoi. Je vais juste, euh, préciser,
2: voilà. juste préciser, juste hein, préciser, un seconde, World of Warcraft, c'est un, c'est un MMORPG, c'est un jeu de rôle multijoueur sur PC. D'accord. Et,
4: et même les chiffres sont pas les mêmes, quoi. World of Warcraft, au pic, c'est quoi? C'est 12 millions, quoi. Là, on parle de, de 45 millions. Vous
0: êtes 45 millions. Bon après, World of Warcraft, non, mais faut mais acheter le jeu,
4: puis, faut et... acheter, il y C'est aussi c'est C'est-à-dire que les gens, tu oui.
1: les vois, tu oui. les vois dans la
4: rue. Alors. Et, euh, et là, tu cours.
0: Il y a plusieurs réactions. Il y a
1: la réaction des gens euh, qui jouent entre eux et qui euh, qui euh, qui peuvent avoir un certain nombre de réactions. Les gens qui sont euh, hermétiques à ça et qui regardent de l'extérieur. Euh, on a un exemple magnifique. C'est quand même une chronique de Yann Moix qui disait qu'en gros, euh, c'était la fin du monde et l'arrivée des nazis euh, parce qu'il ouais. y avait la réalité augmentée. Il ouais, y a des cons partout, hein, c'est pas grave. Euh, hein. euh, c'est <rire> si... D'un coup, il y a des technologies nouvelles qui sont apparues et qui sont apparues au grand public. C'est-à-dire la réalité augmentée, ça fait des années que ça existe, ça fait des, des années que les gens savent que ça, que certaines personnes savent que ça existe, et maintenant, d'un coup, euh, par l'intermédiaire d'un jeu, il y a des le 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 public, euh, monsieur, monsieur et madame lambda, euh, apprennent que ça existe et qu'on peut et qu'on peut s'en servir pour faire quelque chose.
0: Et voilà, je pense que ça
1: c'est un des trucs qui était très positif, ouais, justement. Et ben, c'était très positif et en même temps, il y a eu la réaction classique des gens face à une technologie qu'ils comprennent pas et qui maîtrisent pas et par lequel ils sont complètement dépassés, c'est-à-dire en gros euh, euh, ah là là, euh, où, où allons-nous, euh, c'est les mœurs qui s'effondrent, etc. etc. Je rappelle c'est... que les que, que les que les toilettes, euh, les toilettes, euh, le bidet sur le lequel on s'assied a été considéré comme le mal absolu quand, quand il est arrivé quand même
2: le, le terme scientifique je crois c'est la réaction du vieux con c'est ça c'est, c'est ça
1: sûr.
2: ah je te oh, laisse
1: okay. je te laisse euh, à tes à tes déclarations mais c'est un peu ah, ça je la
2: garde que... il hein, y a pas de souci
1: ouais
4: mais après tu sais c'est, c'est c'est typiquement le monde médiatique dans lequel on est dès qu'il y a un phénomène un peu nouveau tout de suite faut que tout le monde en parle et et ça fait n'importe quoi quoi parce que mais il y a des y a, parce que derrière ça il y a des il des villes qui ont qui ont très bien compris le phénomène mais qui ont qui ont organisé et marketé leur tourisme ouais, là complètement
0: ouais on va on va ah revenir ouais, mais... on va ouais. revenir dessus mais c'est triste, triste. Je, que c'est, euh... Moi, je
3: trouve mais bon non,
4: mais mais c'est, 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 c'est triste oui non. C'est, c'est, c'est l'occasion fait de la quoi
0: peut-être
4: que dans un an ouais. on n'en parlera plus quoi mais bon euh... ah
0: mais dans un an on n'en parlera plus oui ah, mais... ça se bien sûr, on va voir mais euh, mais euh, par contre le le côté, euh, le côté réalité augmentée, découverte de la réalité augmentée, euh, voilà, nous on est un petit peu technophile, donc on sait que ça existe depuis un petit moment, puis on voit des avancées à droite à gauche, un petit peu dans le jeu vidéo, un petit peu sur d'autres choses. Moi, j'ai plein. Il y a plein de personnes qui euh, ne ne pouvaient n'imaginaient même pas ce que c'était possible. C'est-à-dire que quand tu, bah, alors, voilà, les premiers jours, surtout avant que ça sorte en France, parce que euh, on avait téléchargé le truc, les gens ils disaient bon, bah, alors c'est quoi Pokémon Go Et quand tu leur montrais que euh, ils avaient euh, que l'écran ou euh, puis ils voyaient la rue comme quand ils vont prendre une photo et qu'il y avait quelque chose en plus et que ça bougeait, et que c'était un peu mmh. que bah, que c'était pas dans le ciel et que c'était euh, voilà, tu, ton Pokémon, tu le vois pas, ouais, il est pas à 10 km en haut, il est sur le trottoir, tu le vois sur une chaise, tu le vois sur une table. Les gens, ils ont halluciné, ils ont découvert ça. Et je pense que c'est ce qui a fait que, aussi, ça a marché très très vite pour beaucoup de personnes, que c'est retombé derrière, parce que, voilà, une fois que tu as compris le truc, c'est rigolo. Mais, ça, à mon avis, d'un, d'un point de vue techno, ça a vraiment fait découvrir le, ce qu'était la réalité augmentée à plein plein de monde. C'est un proof of concept c'est vraiment c'est
1: euh, regardez euh, je, je, voilà voilà ce truc là existe et on verra ce qu'on peut en faire dans les années futures. Mais c'est intéressant finalement. C'est pour ça que je parlais que des technologies intéressantes. Le fait d'avoir mis en œuvre ça, d'avoir montré que ça pouvait servir à quelque chose, même si c'est totalement puéril, mais d'avoir montré que ça pouvait servir à quelque chose, et eh ben, d'un coup, on réalise que ben, nos prochains GPS, ce sera peut-être projeté directement sur l'écran. Les head-up displays ils vont se, se développer, etc., etc., etc. Quoi. Donc c'est c'est, c'est bien. Et puis, on, on voit les travaux de ouais. euh, en ce moment, on voit les travaux de, 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 de l'équivalent de chez Intel, etc. Bon, voilà, c'est, c'est bien, c'est super.
3: Ouais, ouais, moi, je que c'est, que moi, c'est, moi, j'avais c'est une grosse me... attente par rapport à, à la réalité augmentée. C'est plus, beaucoup plus que la VR, en fait. Euh, oui. euh, c'est-à-dire que je, je, je trouvais ça vraiment euh, vachement plus intéressant d'avoir euh, ce côté euh, intégration. Euh, Alors, et, va... et, et le fait qu'il passe par Pokémon Go, en fait, je pense que ça me gonfle.
6: Oui, mais ça me que que fait chier.
3: Que, que, truc que truc les gens les gens développent le un truc autant. La réalité augmentée, ça peut être ça, ça peut être vachement bien, etc.
0: Et ça passe par Pokémon Go, ça, vraiment, ça m'emmerde.
6: Quoi.
0: Oui, oui, voilà. hein. c'est ah, c'est Le fait c'est qu'il y ait plein de trucs, plein de gens qui l'utilisent, qui font qu'on n'aime pas. Mais euh, oui, le fait que ce soit Pokémon Go, c'est ça peut être impressionnant. Peu Juste, petite parenthèse, on va, re- on va faire la différence entre la, la VR, donc la réalité virtuelle, et euh, et la réalité augmentée, pour, pour euh, ceux qui connaîtraient pas. Euh, la réalité virtuelle, c'est on va se retrouver avec un casque avec des écrans devant les yeux, où euh, les écrans vont nous envoyer des images et on sera immergé à l'intérieur d'un d'un monde où euh, quand on va tourner la tête, on va voir le, le déplacement de notre tête, mais à l'intérieur d'un, d'un, d'un monde qui a été complètement créé et euh, qui a été complètement modélisé, et on se retrouve immergé à l'intérieur de ce monde-là. La réalité augmentée, c'est juste d'avoir euh, de voir ce qu'on voit normalement, donc que ce soit avec un téléphone ou euh, avec un casque. Donc on voit euh, la réalité, mais avec euh, donc l'amélioration, ça va être des choses qui vont se greffer dessus. Alors typiquement, là, on parle de Pokémon, mais ça peut être, euh, vous allez être en train de marcher, la réalité augmentée, ça va être d'avoir un plan de l'endroit où vous êtes qui va, être, euh, qui va apparaître sur un coin de l'écran de ce que vous regardez en transparence et vous donner l'endroit où vous êtes. Donc voilà, la réalité augmentée, une note,
3: c'est ça. Une note du restaurant que vous regardez en face, euh, la note... Euh qui euh, du mais, restaurant euh, qui a sur tel site tel site tel t- site vous t- vous dire ah, tiens on s'arrête là ah non c'est pas terrible on va plutôt s'arrêter à côté <rire> ou le
0: tutoriel <rire> ou le tutoriel de la table ou le tutoriel, tutoriel tout à ouais tout ça, à fait ouais complètement oui ça ça peut ça non peut mais c'est vrai un... je, je, trouve, je
3: trouve absolument génial quoi et voilà c'est une bonne intro oui oui c'est le début c'est le début
0: c'est le début moi c'est au moins ce qui leur a fait connaître le Pokémon
3: tu vois ce que je
0: veux dire C'est un début. C'est un début, c'est un début. Oui, parce que t'aimes pas moi, Pokémon.
3: Ah mais oui, oui, oui. Ouais.
0: Mais regarde, ouais, tu vois, dans J'avoue. ce cas-là... Le, le, non mais regarde, le truc, c'est que Ingress, tu, si tu regardes un petit peu, Ingress, le, le, le principe t'aurait peut-être plus. Parce que justement, c'était n'était pas Pokémon. Parce que, mais le truc, c'est que Ingress, euh, moi, j'aurais pas écouté le fameux apéro du captain J'en aurais pas entendu parler, même si je suis un petit peu technophile, moi, voilà, j'aurais pas entendu ce ce podcast, je j'aurais pas su que ça existait. Et pourtant, la réalité augmentée, je connais, on essaye de, voilà, on on regarde les avancées euh, pour ce qui peut être jeu, le casque de le casque de Microsoft, par exemple, euh, ça, ça, on on savait que ça existait, mais on on n'avait pas vu cette application. Et le truc, c'est que s'il y avait pas eu Pokémon, eh bien, euh, tu vois, cette application-là, à la limite, t'aurais même pas su qu'elle existait. Ben, on... Dans le principe qu'elle était mise en place, qu'elle était active et que des gens pouvaient s'en servir. Donc oui, ça fait chier que ce soit Pokémon, mais après, euh, ça a permis, ben, ça t'a permis, ne serait-ce que de savoir que ça existait, donc euh, voilà, le truc c'est que demain, moi, en plus, la Pokémon Go, je pense qu'ils sont un peu blindés au niveau des droits, mais des applications, on a vu que quand il y a un concept qui marche, surtout sur les applications mobiles, il va y en avoir 40 000 à côté, oh, oui. et, et ça va oui. démocratiser sur un certain nombre de trucs. Il y a des. Euh... Mais
3: je, je, suis, je suis persuadé que ça va lancer le truc. Il hein. y, y a des juste jus- que ça, ça, ça m'emmerde que ça passe par ce genre d'appli,
0: quoi. Euh, je suis il y avait des, des idées, que, Mais, des, euh, des idées euh, qui avaient ouais. été prises déjà. Par exemple, il y a des 3DS, je crois, qui, euh, qui sont dans des musées, où euh, dans les musées, vous avez des 3DS avec le côté réalité augmentée. Donc, en plus, t'es, avec ton petit casque, tu peux écouter ton guide comme tu l'avais d'habitude. Mais en plus, tu mettais ta 3DS avec sa petite caméra, et tu voyais en plus dans le musée ben, l'explication que tu avais écrite d'habitude. Tu ben, t'avais une petite animation autour où ça te montrait des trucs. Voilà, ça c'est euh, c'était bien, c'était peu développé et je pense que là ça va donner des idées à plein de monde. Donc, en ça moi je trouve ça plutôt positif. Après ouais Pokémon ça fait chier, mais bon c'est pas. Ouais, encore, ça aurait pas été Pokémon, mais ça aurait été, j'en sais rien. T'es, t'as peut-être aimé euh, les figurines de Warhammer quand t'étais petit, euh, ben on, on t'aurait mis des, euh, des, euh, des figurines ou des personnages de Warhammer à la place des Pokémon, t'aurais pu être content. Ouais, c'est euh... Ah, mais, sûr, je suis pas sûr
1: qu'un Space Marine Terminator dans le milieu de ma rue, euh, ça me rassure <rire> beaucoup. Enfin bon. Voilà. Ça ça et, puis,
2: <rire> et, puis, et puis, et puis, c'est qu'un, dé- et puis c'est qu'un début, parce qu'il y a d'autres projets qui sont mis en place. Là, j'ai vu un Kickstarter pour un, pour un jeu qui est basé sur la même technologie de Pokémon Go, qui est un truc de, de, de chasseurs de fantômes, mais chasseurs de fantômes, genre Taps et compagnie, où tu dois jouer dans le noir, dans ta maison, dans ton appartement, et tu et t'as un fantôme qui te, qui te, t'arrive devant à un moment. Enfin voilà, c'est, euh, c'est, euh, je pense qu'il y a plein de, c'est qu'un démarrage, en fait.
0: Ouais. Il y a plein d'autres et alors, qui vont apparaître. Oui, oui. Pour revenir, là, justement, sur le côté touristique, c'est, euh, c'est toi, Rémi, qui nous a un lien où je crois que c'est la ville de Rouen, c'est ça? Ouais. Oui. je
4: pense, je, je suppose qu'il y en a d'autres, hein, mais tu tu, 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 je suis tombé sur leur site, tu, leur site de tourisme, ils font la promotion de, de, de leur ville en disant, si vous venez là, vous verrez tel Pokémon, peut-être Pokéstop et tout, comme c'est, Ah, alors. pour
0: Rouen. Pardon. Oui, d'accord. Mais après, c'est vrai que c'est euh, c'est rigolo et ça, ben, ça peut avoir des euh, des excès ou des trucs un petit peu un petit peu moins drôles. Mais il euh, y a des communs Voilà, on a vu. C'est pareil. Il y sur la page Facebook d'une université. C'est un peu foufou. Sur la page Facebook de l'université, ils disent Venez chez nous. On a 14 Pokéstop et une arène. Exactement. C'est, c'est fou. Euh, après ben bah, voilà c'est même si c'est c'est con si ça attire des gens et eh ben euh, ils ont pas de raison de se priver de le faire et après bon voilà c'est le, le public qui ira à la fac à la fac pour ça c'est peut-être un peu dommage pour eux
2: maintenant on peut peut-être aussi penser que les gens aussi ont un peu de second degré en rédigeant les euh, les, les trucs de promo
0: oui c'est ça mmh. et par mmh. contre il y, y a des trucs qui ont été rigolos que j'avais entendu bon ça fait partie des, des anecdotes mais on va pouvoir euh, on, on va les placer maintenant c'est que pareil il y a des petits commerces qui euh, qui était euh, je sais pas, le, un bar par exemple qui a un pokestop, euh, qui avait un Pokéstop à côté et euh, un, un des trucs dans Pokémon c'est qu'on peut mettre de l'encens autour d'un Pokéstop ce qui fait que pendant une demi-heure euh, il va y avoir plus de Pokémon qui vont se pointer à côté du stop euh, sans que tu aies forcément justement un marché et eh ben il y a des commerçants ils sont amusés à aller mettre de l'ensemble toutes les demi-heures pour euh, sur le Pokéstop et le mec le barman il a eu plus de il a eu une fréquentation de son bar qui était vachement plus grande parce que bah, les mecs ils se posaient ils buvaient une bière puis ils attendaient que euh, ils attendaient que les Pokémon ils arrivent plutôt que d'aller au bar d'en face qui avait pas de Pokéstop et eh ben ils allaient à cet endroit là donc euh, donc c'est plutôt rigolo à la limite après euh, effectivement ça peut avoir des euh des, euh, des pesants... De euh... Des dérives, quoi. Oui, voilà, et des dérives... A...
3: Hein. Ah, voilà. Je je, je connais pas le, tous les aboutissants, mais euh, ça peut entraîner des, des sacrés dérives, quoi. Et bien, ça à venir, cas... sûrement. Plus mais, que euh, maintenant, bah... en fait. C'est plus à venir, en bon,
1: fait. Bon, euh, il y, y a eu un accident mortel de, de la route, euh, oui. ok il ouais. y a des détails amusants du style la petite qui va chercher un Pokémon et qui trouve un cadavre. Euh, euh, bon, ok, ok, ok. Mais bon, après... Euh, euh, c'est un phénomène qui touche 45 millions de personnes. Euh, c'est, c'est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas au moins des accidents qui vont avec.
6: Euh, et oui, c'est qu'il y ait en plus, oui, qu'il y ait en plus Mais...
1: des gens qui, qui, qui sont malfaisants dans leur tête et qui en plus se disent Ah bah profitons-en. Par exemple, je sais plus trop quelle ville américaine a décidé d'interdire euh, Pokémon Go aux prédateurs sexuels. Parce que forcément, si t'as des petites filles et des petits garçons qui se baladent ah, la nuit, euh, pour choper un Pokémon dans un endroit isolé, euh, <rire> voilà, quoi. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Puis bon, on a eu, il y a eu des, des, raquettes où les mecs, c'est pareil, ils posaient des, posaient des encens sur un point, sur un Pokéstop un petit peu dans un coin reculé et qui faisaient les poches à tous les mecs qui allaient, euh, qui allaient squatter, euh, le Pokéstop d'à côté. C'est des, oui, dans les dérives, il y en a.
2: Il y, y a des mecs qui se penchent des bagnoles sans jouer à Pokémon Go et des mecs qui se font raqueter et y a eu des raquettes avant Pokémon Go aussi. En, en
0: est- oui, est... c'est du On... Pokémon Jacking. C'est du Pokémon <rire> Jacking, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait réagir vraiment pas mal de, de monde. Bah, typiquement, là, cet été, sur les, euh, les autoroutes en Ile-de-France, tu avais écrit sur les panneaux, celui qui conduit, c'est celui qui ne joue pas. Hein, donc, entendu, euh, à Pokémon Go, quoi. <rire> et, euh, et c'est, c'est pareil. Sam. Les... Sam. Et même ils maintenant, renommé, ils... Sam. Ouais c'est ça. Et ils ont rajouté, par contre dans le jeu ils ont rajouté des milliards d'avertissements genre attention et euh, attention tu ne conduis pas en, tu ne conduis pas euh, pendant que tu joues, voire même si tu allais un petit peu trop vite si tu vas trop vite tu te attention tu vas trop vite tu ne serais pas un petit peu en train de conduire pendant que tu joues. Donc bon voilà ils ont fait. Euh, ils ont fait, ils ont fait, euh, ils ont fait des, euh, ils ont pris des, des précautions quand même un petit peu à côté. Euh, dans les dérives, dans, le, dans les dérives dont on peut parler, dont on a entendu parler et qu'on peut craindre pour l'avenir, c'est le côté monétisation de la chose. Alors déjà côté monétisation, euh, bon bah après ça reste la même chose que tous les free-to-play qui est sur les, euh, qui est sur les, euh, les téléphones, c'est-à-dire que l'application elle est gratuite. Mais si tu veux aller plus vite, si tu veux avoir des incubateurs pour faire aller éclore tes œufs plus vite, si tu veux avoir des Pokéballs à volonté, évidemment tu payes. Mais bon, évidemment. ça, ça reste le modèle économique de plein de jeux sur euh, sur portable. Euh, par contre, euh, là ils en sont pas passés, ils sont pas passés à ce stade-là pour Pokémon. Mais monétiser, ils l'avaient fait pour euh, Ingress avec des côtés que là j'aime beaucoup moins, par exemple. Euh, typiquement euh, tu pouvais avoir euh, tu pouvais avoir des, euh, des lieux où euh, si tu payais, alors typiquement, alors je sais pas si McDo ça avait été fait mais je crois que oui, où euh, ben, tu, McDo faisait un gros chèque à Google et, euh, et puis ils avaient du coup des points d'intérêt à l'intérieur du McDo.
2: Oui mais c'est, c'est qu'est-ce qui te gêne là-dedans en fait
0: ah non, mais c'est le moi. Ben, ce qui me gêne, c'est que le côté ben, moi, c'est que à un moment, ça va être dénaturé le côté qui peut être sympathique du, du jeu et de dire, ben voilà, viens, ben, des gens vont vont être influencés parce que ils auront parce qu'une boîte aura payé pour dire, regarde, voilà, ben, toi, ça ça, ça ça dénature le jeu dans le sens où. Euh, pourquoi pas, moi voilà, t'as un point d'intérêt. Bon, après, pourquoi pas, si t'en as plein, t'es dans une grande ville. Mais euh, si t'es dans une grande ville, et eh ben, tu en auras un autre. Mais on peut imaginer. Regarde, je paye pour avoir un Pokémon rare à l'intérieur de mon truc. C'est, euh, c'est, ouais. c'est ça enlève le côté ludique de la chose quand même.
2: Ouais, ouais, non parce que parce que le, le, rien que le fait de mettre un poké stop, toute façon, si t'as pas envie d'aller bouffer au McDo, tu vas pas bouffer au McDo. Maintenant, je mets co- en je c'est pas une entreprise de charité qui fait ça aussi c'est une entreprise commerciale c'est sûr que s'ils ont un moyen de faire de récupérer pas mal de fric moi personnellement je ferais pareil maintenant c'est pas parce qu'ils foutent un un Stop dans un McDo que je les bouffer au McDo quoi c'est, bah toi non
0: euh, ouais non mais et après il y a plein moi et je dis le Stop c'est on, on s'en fout parce que tu dis que tu vas les avoir facilement mais quand tu joues sur euh, quand même les, la rareté des euh, des euh, des Pokémon, il y a des Pokémon qui sont beaucoup plus rares, il y a des Pokémon qui sortent qu'à certains endroits. Le dire que tiens, je peux acheter un endroit où je vais avoir un Pokémon rare, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, malsain. Et on avait d'ailleurs dès les premiers jours dans les Pokémon, c'était des fake, hein, mais euh, des euh, des bars, des restos qui qui affichaient à l'entrée à l'entrée des restos, euh, venez chez nous, on a un Pokémon rare. Et attention, mmh. seuls les, les seuls les consommateurs ont le droit de, de jouer à Pokémon. Voilà, tu vois, c'est on arrive à des
3: ouais, à des dingue,
0: hein. à des extrêmes quand même. C'est... Et puis sur Ingress, il y avait le coup AXA, donc je crois que t'étais, toi es au courant, Yuki, il y avait un, un truc où bah, dans dans Ingress, on peut acheter plein de trucs, des boucliers, des machins. Oui. Et si tu étais, euh, tu pouvais aller, si t'étais genre client AXA, tu bah, avais des boucliers plus forts. D'accord, okay. <rire> c'est bon ça. Donc donc voilà, moi c'est. Ce c'est côté, mercant, mercantile. Les dérives, les dérives
3: de ce système-là, c'est, c'est
0: assez hallucinant, ah oui, oui. quoi. C'est, c'est... Mais oui, mais si c'était ah. pas Pokémon,
3: ce
4: serait
0: autre chose, écoute,
4: c'est bon.
0: Et d'ailleurs, c'était autre chose, Je dit, c'était, c'était une ah, ah. Mais, euh, oui, voilà. 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 le côté ludique me plaît, me plaît bien sur le principe. Après, après voilà, il... faut avoir en tête fait qu'il y a des dérives, il peut y en avoir. Le côté ludique mmh. est limité, quand même. Et après, il y a aussi, bon, euh, un petit le côté euh, le côté euh, bah, <rire> théorie du complot et euh, <rire> qui euh, qui forcément en les gens y, les gens les gens y ont pensé en disant bah regardez c'est cool vous activez alors même si euh, s'active sur les téléphones euh, à, à la base de dire regardez vous activez un truc où euh, vous-même vous lancez l'application pour qu'on vous géo- géolocalise ouais. qu'on qu'on sache quel quel chemin vous prenez euh, quelle, euh, à quelle fréquence et compagnie et que justement on va plus vous fliquer et euh, et pouvoir euh, en plus euh, agréger des informations parce que l'air de rien justement ingresse c'était pas innocent c'était pour euh, c'était pour derrière euh, ajouter des informations à Google Maps c'était euh, ça a été fait entre autres pour ça à oui. la base était pour agréger des informations dans Google Maps et puis voilà les points d'intérêt des voitures, des voitures euh, Google qui passaient bah ben, les gens pouvaient pas le savoir mais quelqu'un qui vient qui prend une photo du coin ben, d'un, d'une statue puis qui dit cette statue c'est ça et elle date de tel truc et ben ça donne des informations à Google Maps et Google ils étaient contents ouais mais bon
4: voilà. ouais, tu sais les téléphones portables c'est déjà des, des sniffers à données personnelles non ouais, ce je, je... Donc, bon
3: je, je, je suis le fait. seul à être hermétique à ce truc-là ou, ou pas
4: là ah Non, mais en fait, en fait, est-ce que, ce que, ce que je, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas parce que ça te touche pas que tu peux pas voir euh, aspects, l'intérêt et, et même si tu vois pas l'intérêt, oui. ça, ça, représente ce qui viendra après. Après, bon, le traitement médiatique, on s'en fout.
0: Euh, on te, voilà. Quoi. Voilà. Et puis bon, après, c'est pareil, on ça va ça passer. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi un public de, de gamers, quand même, qui s'y est mis. Alors, on, on, déjà, les fans de Pokémon, ils sont, ils sont ils un sont peu au taquet. Ils sont, au taquet, ils sont <rire> nombreux. C'est non, ça. C'est... ça
2: il, il veut dire que c'est pas, il n'y a pas uniquement du casual gamer qui a, qui a joué à ça. Il y a aussi réellement du, vrai, du véritable gamer qui a joué à voilà. ça. Parce que c'est vrai que d'un côté ludique, euh, c'était quand même, c'était quand même, c'est assez fandard, quoi.
0: C'est assez fandard. Mais par contre, il y a plein de gamers qui sont arrêtés en disant, justement, oh, le gameplay, il est nul. Ouais, ouais, c'est à
2: dire que c'est à dire que effectivement appara- à fond dans le truc et collectionner ces petites bestioles euh, le, le, c'est assez redondant quand même
0: ouais c'est redondant et en plus ça prend du temps le truc est pas mal pensé parce que d'une fois que t'as chopé tous les Pokémon que tu croises dix mille fois t'en as marre t'en veux des rares tu oh, les fais ouais,
2: évoluer
0: comme tu, comme tu le disais, on va y avoir la génération 2 parce que là, les chiffres, c'est pareil dans la presse. Là, il y, y a pas longtemps, les gens sont voilà, voilà la presse a sauté sur le, l'occasion pour dire oh mais regardez Pokémon, ça y est, ça a marché un mois et puis ça marche plus. Ils ont perdu, ils ont perdu un tiers de leurs joueurs. Donc oui, ils ont perdu un tiers de leurs joueurs euh, au mois d'août. Euh, mais ça veut dire qu'ils sont passés de 45 millions à 30 millions, ce qui reste quand même ultra raisonnable et encore l'appli la plus téléchargée sur les mobiles et, euh, ça, et... ça fait quand même un tiers un tiers de
3: leur euh, de leur population qui est arrêtée. quoi donc euh, ça sous-entend et... quand même qu'il y a, il y a une sorte de ras-le-bol derrière ou en plus de de, de l'intérêt de... comme ça un peu précaire de l'assitude. Euh, qui... Est, qui passe à autre de, chose quoi. de, ouais, ouais. de la,
0: mais de justement la... c'est euh, c'est pareil c'est un petit peu le, le même schéma qu'on euh, parlait de, des MMO donc de WoW où les gens sont au taquet, dès qu'il y a une extension qui sort, les gens sont au taquet, ils y jouent pendant euh, pendant 15 jours, ils vident tout ce qu'ils peuvent vider de, du contenu, ils font tout ce qu'ils, ah. qu'ils peuvent faire. Au bout de 15 jours, ils en ont marre, ils arrêtent parce qu'ils disent qu'il n'y a plus rien à faire. Et à chaque nouvelle extension, eh ben tu as euh, les gens qui reviennent. Et je pense que la ah, point
3: je sais de. La comparaison peut être, peut être faite là du coup. Bah si parce que là alors... tu compares euh, des, des mecs qui sont déjà enfin vraiment dans dans l'esprit wo ils sont déjà dedans quoi ben non parce c'est, qu'il y a c'est des vraiment... gens alors que là Pokémon moi je trouve ça, ça ça s'adresse à n'importe qui je veux dire la l'assistante maternelle qui promène ses gamins euh, elle, elle a son téléphone à la main pour euh, pour chasser les Pokémon D'accord. quoi Et alors Et laisse-moi euh...
0: finir sur pour, pour pour la comparaison c'est juste que effectivement là les gens ont baissé euh, la, la, la fréquentation a baissé parce que un l'effet de mode est passé parce que ils retrouvent <coughs> Tu retrouves toujours tes Pokémon, et puis les mecs, ils ont soit leur collection complète ou machin. Mais ce que je disais, c'est que sur WoW, les gens, ils étaient passionnés, et ils s'arrêtent, euh, ils s'arrêtent puis ils attendent un an pour revenir, parce qu'il y a une nouvelle extension. Et le côté deuxième génération, vous allez voir que là, les, les chiffres qui étaient, où ils ont perdu 15 millions de joueurs, dès qu'il va y avoir la deuxième génération, ils vont peut-être pas revenir à 45 millions, mais ils vont bien se reprendre 10 millions de gens qui vont faire, ah c'est cool, il y a des Pokémon que j'avais pas, et ben je recommence à jouer. Je ouais. pense que ça, on va l'avoir. Il euh... y, y a
4: peut-être un effet vacances d'été aussi qui n'est pas négligé. D'accord.
0: Voilà, il y a l'effet vacances d'été, il y a l'effet. Euh... Et encore là, ils vont pouvoir, ils vont, ils vont. En été, pendant les vacances, tu peux te promener. Il Va y avoir l'effet hiver aussi quand tu ton, ton, euh, ton ratata que tu euh, que tu chopes parce que tu te balades parce qu'il fait bon quand il va faire moins 5, il y aura peut-être moins, euh, il peut-être moins de promener longtemps. Mais, c'est,
1: là, euh... c'est là qu'on verra les gens qui sont
0: vraiment motivés. Ouais, on veut c'est là qu'on verra les vrais. Les vrais <rire> <intéressants>. <rire> voilà. On verra les On verra, on verra les... <rire> les. chiffres par moins 15 ça va être, ça va être pas mal. Ça sera Donc... Intéressant de mapper la température effectivement dessus pour voir si. Donc voilà. Euh, alors sinon deux trois trucs pour finir un petit peu. loufoc. est-ce que vous avez entendu euh, entendu parler de trucs qui étaient un petit peu rigolos ou euh, des. Euh... Des petites anecdotes sympas sur euh, sur le Pokémon, euh, sur Pokémon depuis que c'est sorti, euh, des petites astuces. Non. Bon moi, bon, euh, ouais. à,
2: à part le mec, je me suis toujours demandé c'était un fake, euh, celui qui avait, qui avait abandonné son boulot pour pour partir à la chasse au Pokémon. C'est ce qui m'a le plus choqué en fait, euh, plutôt que les histoires de, euh, de, de, de d'accidents qui malheureusement déjà sont pas drôles et puis en plus. Euh, euh, sont pas drôles et qui, comme en plus, pour arriver n'importe, avec n'importe
0: quoi. Alors, ouais, moi, il y en a une que j'ai retenue, que j'aime beaucoup, qui est, euh, une affiche, une affiche, genre, posée sur un, sur un poteau qui, euh, qui dit, euh, je promène vos Pokémon, 10 km égale 5 euros, euh, chaque, cher, hein. chaque, l- chaque lundi après-midi, dépôt entre 12 et 14 heures, récupération entre 16 et 20 heures. Et euh, avec un numéro de téléphone et des petits, euh, des petits numéros à, à décrocher pour euh, pour euh, pour pouvoir prendre l'annonce. Et puis euh, moi j'ai trouvé ça. Bah, alors après que des gens que des gens laissent leur téléphone, bah, il faut pas faire... avoir peur que
4: le mec il, re... il te ramène jamais ton téléphone.
0: C'est ça faut avoir confiance. Hein. Mais je trouve que si, si c'est euh, si c'est un gamin qui a eu l'idée de ça et qui s'est dit tiens, eh bien, euh, je vais aller promener des Pokémon. J'ai trouvé ça plutôt rigolo comme principe. Et je trouve que c'est bien, ça peut amener. Alors euh, voilà, il y, en aura, il y en aura, il y aura des idées un peu malsaines euh, certainement. Mais j'ai trouvé cela plutôt rigolote et je trouve que c'est. Bah euh, ben voilà, c'est on avait il y a pas forcément eu des gens qui avaient des, des idées comme ça sur les, les, les. Bon voilà, sur Candy Crush, t'as pas eu de, de gens qui ont eu euh, forcément des idées comme ça. Et je trouve ça plus sympa que justement le partage à tous tes copains sur Facebook pour qu'ils t'envoient des vies. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Bon, ouais. bah, je Bien. crois qu'on va qu'on, qu'on va conclure qu'on va conclure là-dessus sur Pokémon. Personne n'a forcément des trucs à rajouter. Non, non t'as t'es été parfait.
2: Mais c'est déjà trois h du matin quand même.
0: C'est ça. <rire> euh, donc j'en, j'en ai dit assez aussi. <rire> Alors que t'en oui. avais rien à foutre. C'est énorme. C'est, c'est ça. <rire> donc voilà, en Pokémon, on va pas le conseiller parce qu'on voit que ça divise un petit peu. Il y a des gens qui sont. Non, pour... non, non. bah après, peu importe. Qui c'est sont très pour... Non, mais on le conseille pas comme on le déconseille pas. Euh, les gens faites vous votre avis de toute façon c'est gratuit euh... on va
2: faire consensuel jouez-y si vous aimez les Pokémon
0: <rire> si vous aimez vous promener c'est pas, <rire> c'est si pas grave avez...
2: si vous avez un téléphone et que vous avez une couverture réseau Ouais, si vous avez une poule
1: parce qu'il y avait des gens qui avaient fait une espèce de gilet accroché à la poule donc elle ils glissait le téléphone pour pouvoir euh, promener la poule parce que forcément elle elle paye, elle coûte pas 5 euros de l'heure
0: ah oui, puis dans les astuces, il y a des gens qui ont foutu leur téléphone sur des euh, tourne-disques ou sur des euh, sur des trucs de vélo pour pouvoir euh, sans se déplacer faire euh, faire bouger faire faire des kilomètres au téléphone pour euh, pouvoir faire éclore des euh, des œufs plus rapides. Donc je pense au moins même si on n'y on, on joue pas que bon outre les côtés un peu glauques des accidents et compagnie, il y aura des anecdotes rigolotes à voir euh, à voir avec avec ce jeu. Donc voilà. je pense qu'on va se quitter là-dessus. <rire> euh, on vous rappelle que vous pouvez, donc, nous retrouver sur, euh, la page Facebook, donc, qui est, euh, Facebook slash Podcast, euh, sur Twitter avec Chaos Theory FR, sur notre site, chaostheory.fr, euh, on vous parle un petit peu aussi de notre autre émission, donc, qui s'appelle City Network. UKRI. Yeah,
2: Premier sur
0: la SceneWave. Oui, premier seul, en fait, sur la SceneWave, c'est ce qu'il voulait dire. C'est, c'est pas c'est grave. Non mais c'est, c'est les
1: premiers, c'est les premiers, écoute, attends, elle va pas... Voilà,
0: voilà qualité. Qualité euh, Est-ce que sinon, les gens, vous avez des actualités sur internet, plus ou moins à droite, à gauche, non. Donc on peut bon, su- donc on, donc euh, je, je
2: repars. Donc on peut nous suivre sur la page chaos théorie.fr euh, sur euh, chaos théorie podcast euh, au niveau de Facebook, euh, city network sur Facebook et nous avons donc euh, mon Twitter personnel. Je le donne parce que j'aime ça. Donc voilà. Yukigami, suivez-moi, j'aime ça. Voilà. Et,
1: et 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 on va une fois de plus dire euh, bienvenue aux trois nouveaux, même si on n'a plus oui. que deux là. Euh, ouais, qui, 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 euh, qui, qui 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 sont suffisamment stupides pour euh, vouloir faire partie de la bande.
2: Non mais on, on, a per- on a perdu le chat mais c'est un chat, il va revenir. C'est voilà.
0: ça. En plus au, il pire, est... au pire même s'il est mort, il a plein de vie, on s'en fout. Donc on vous dit on vous dit à dans un mois et euh, on va aller on va on va faire plaisir à, à, à notre ami le Yule, on va se quitter avec le PJ Harvey The Orange Monkey. Au revoir ah. tout le monde, ciao. ciao. Au revoir.
3: Bye-bye. Salut